0: Retrouvez toutes les archives des étoiles sur oserlimpossible.fr ou sur le site de la radio akasha-webradio.com sur le menu archives des étoiles.
1: Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Jean-Jacques Charbonnier est probablement schizophrène. Après avoir passé sa thèse de doctorat en médecine et fréquenté les services d'urgence, il décide d'exercer la spécialité de médecin, anesthésiste, réanimateur. Il éprouve quelque fierté d'avoir écrit des romans dont le thème principal est le grand mystère de la prévie. Les personnages qu'il met en scène dans ses livres lui permettent de s'exprimer sur ses interrogations de médecin. Pourtant son métier ne lui autorise aucune fantaisie. Avant de pénétrer dans les blocs opératoires ou dans les salles de soins intensifs, il doit abandonner ses digressions philosophico-mystico-romanesques aux vestiaires pour se transformer en ouvrier spécialisé de la chirurgie. La métamorphose se produit en quelques minutes, d'abord la tenue bleue, puis le masque, ensuite le calot, et enfin parfois les gants en latex. Il est incontestablement mythomane, car il croit vite à ce qu'il vient de raconter et à la faiblesse de croire en son propre destin. Lors de ses crises de manichéisme délirant, il lui arrive de noter des phrases au dos d'une boîte de cigares. Ça le soulage un peu, mais ne le guérit pas pour autant. Il est plus maniaco que dépressif, car étant pleurophobique, il préfère s'amuser de tout. Il lui arrive de rechercher parfois dans sa mélancolie le bonheur d'être triste. Alors il se promène seul en crachant des volutes de fumée. Ses idées auto disparaissent dans la soulerie avanique. C'est un homme du midi, et à ce titre, il se soigne volonté en se réfugiant dans des comportements épicuriens qui ne sont jamais excessifs. Il aimerait savoir faire cuire les pâtes al dente, trouver des cèpes dans les forêts ariégeoises, bricoler dans sa maison, avoir des économies. Mais il n'est pas très doué pour ça. Il traverse sa vie comme un passage obligatoire et fugace vers une destination inconnue, d'ailleurs, il a déjà choisi son épitaphe, excusez-moi pour la poussière. Ce soir, plus près des étoiles, le docteur Jean-Jacques Charbonnier. Bonsoir docteur Jean-Jacques Charbonnier. Bonsoir. Nous sommes de la même région de France.
2: Eh oui, deux fois, à Riège. Médecin, anesthésiste, réanimateur Oui, tout ça. Bah... Dans une clinique à Toulouse dans une clinique, mais bon, au départ j'étais en Ariège et puis euh, je me suis orienté sur Toulouse parce que, forcé de constater que ces toutes petites cliniques comme ça de proximité euh, sont appelées à disparaître. Donc j'ai regagné la, la grande ville, comme on dit, Toulouse.
1: Vous avez remarqué que je soignais votre présentation
2: Oui, 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 <rire> tout à fait. <rire> une espèce d'autobiographie euh, délirante que j'avais écrite euh, il y a de ça deux ans. Oui.
1: Il ne fait pas bon écrire quoi que ce soit, internet on retrouve tout, <rire>
2: oui. vous ne vous y étonnez pas. <rire> pas du tout, donc les auditeurs d'ici et maintenant apprendront que je suis schizophrène, euh, mythomane, euh, fumeur, de fumeur de cigare, enfin plein de défauts quoi, oui. je me suis analysé un petit peu comme le ferait, enfin j'imagine un psychiatre qui aurait affaire à un individu comme moi quoi voilà, euh, mais... Mythomane, non, pas du tout, parce que tout ce que je vais vous raconter ce soir, ce sont des histoires réelles et ça a bien existé. C'est ça qui est intéressant.
1: Ça fait des années que je vous attendais. Tout s'est décidé très vite, hein. On remercie, remercions tous les deux Henri Vignaud. Henri Vignaud, qui m'a fait vous rencontrer téléphoniquement. Hum. Je vous ai appelé il y a hum. à peine huit jours et vous m'avez dit je viens. Je prends l'avion, je viens.
2: Ben oui, je, vous savez, je crois que dans la vie comme ça, il y a des espèces d'impulsions... De, on se croit sur une autoroute et puis quelquefois on prend une départementale, on ne sait pas trop pourquoi. Et euh, donc c'est vrai, j'ai ressenti votre, votre empressement, j'ai vu, vu ça comme... Peut-être une urgence. Et puis moi aussi, ça me faisait plaisir de, de vous voir, je sais pas. Et puis il y a les, les individus, hein, à travers le téléphone, à travers les ondes. Il y a des voix qui accrochent, il y a des sympathies comme ça qui, qui, qui gagnent. Et la vie de chacun, de tout ça, chacun, comme ça, est, est jalonnée de rencontres. Au fil du temps, on rencontre des individus. Et puis on, on a des vies comme ça qui, qui sont, qui peut-être oui, un certain destin, peut-être, peut-être. Nous allons beaucoup en reparler.
1: Comment s'est passée votre enfance, docteur Jean-Jacques Charbonnier Ah Est-ce que vous avez
2: prévu le, le divan Non. <rire> oh ben vous savez, j'ai eu une enfance tout à fait euh, banale, je dirais. Bon, je, je ne suis ni religieux, ni, euh, je n'appartiens qu'à un mouvement sectaire ou philosophique particulier. J'ai eu des parents euh, qui m'ont donné une éducation, comme on dit, euh, euh, catholique, euh, peu pratiquante. Une messe de temps en temps, euh, pour les grandes occasions. Et c'est tout euh, même pas un peu Qatar euh, Un petit peu Qatar, mais j'ai été très tôt attiré par Monségur. Et euh, ma mère, encore, il n'y a pas si longtemps, me disait Mais tu te souviens, quand tu étais enfant, tu voulais aller à Monségur Et on se disait avec ton père Mais pourquoi ben, Peut-être qu'il y a un mystère là-dessus aussi. Peut-être qu'au-dessus de nous, on a des espèces de destinées comme ça, et puis peut-être une vie antérieure Qatar, pourquoi pas hein <rire> c'est pas trop dans mes, dans mes convictions parce que je ne suis pas un parfait <rire>
1: mais vous êtes un bonhomme hein. oui, oui
2: oui un homme du sud
1: parce que des, des vies toutes les, tous les jours euh, je suppose que vous en avez sauvé un grand nombre <rire> sauvé, parce que je... je ne sais rien de vous Oui. à part avoir lu vos trois livres dont je vais donner les titres tout de suite hum. que je répéterai parce que souvent on me dit les auditeurs me disent ils donnent trop rapidement les titres des livres Jean-Jacques Charbonnier C-H-A-R-B-O-N-I-E-R trois livres que Jean-Jacques chabonnier a baptisés
2: Romans Médicaux ça c'est mon éditeur qui a, voulu, qui a tenu à ce... je ne sais pas si c'est très bon d'ailleurs parce que Romans Médicaux, ça fait quelquefois ça fait peur au lecteur on se dit, mais qu'est-ce que c'est ça mmh. là, un médecin, il a écrit mmh. quoi, une thèse qu'est-ce que c et puis non, ce sont des histoires hein. ce sont des, des romans
1: tout petit éditeur, pas
2: connu mais courageux oui. vous pouvez donner le, le nom de l'éditeur de suite CLC édition, les Don Quichotte de l'édition, je suis très content d'être avec eux
1: trois <rire> livres Coma dépassé le premier livre, mmh. le deuxième livre, Derrière la lumière, mmh. et le troisième, Éternelle jeunesse, mmh. le mythe de Faust. Voilà, Revue Vous au scalpel, visitez.
2: Revue au scalpel, le mythe de Faust, Revue au scalpel, oui. Alors, Alors cette,
1: cette enfance, comment se passe-t-elle
2: ben, euh, mon enfance tout à fait je vous dis tout à fait normal et puis je, je ne sais pas pourquoi je me suis euh, comme ça destiné une carrière de médecin je crois que euh, c'est avant tout mon, euh, mon médecin généraliste de famille comme on dit le médecin de famille c'était pour la famille pour toute la famille euh, je suis issu d'un milieu très modeste et, et euh, c'est vrai que euh, le médecin de famille c'était un personnage très important et lorsqu'il arrivait dans la maison pour sculpter qui, ma grand-mère ou, ou mon père ou, ou ma maman, eh c'était quelqu'un de très important et, et moi j'ai voulu lui ressembler, quoi, ce médecin-là. Et puis après, on parlait des rencontres d'une vie. Eh, oui. Les rencontres d'une vie, pourquoi j'ai choisi la spécialité d'anesthésie réanimation, ça a été tout à fait par hasard. Parce que quand j'ai voulu m'installer à la campagne comme médecin de campagne pour ressembler à ce fameux médecin, je me suis dit, mais mon pauvre vieux, tu es complètement nul en urgence. Il te faut faire un stage au SAMU. Et quand on fait du SAMU, eh bien, on est confronté à cette formidable spécialité qui est l'anesthésie réanimation, où là, vraiment on est en prise directe avec les blessés, avec la mort, avec des choses très très aiguës, alors c'est vrai que ça fait un peu zoro comme ça, mais c'est très exaltant et on a envie finalement de de, de faire cette spécialité, c'est comme ça que j'ai fait pour pour faire anesthésiste, réanimateur, il faut il faut avoir vécu un petit peu dans l'urgence et avoir vécu dans les SAMU, c'est peut-être pour ça que j'ai choisi ce destin, Voilà, le destin d'anesthésiste. Et alors donc c'est vrai que quand on est dans ce milieu là, on est confronté à des choses très dures, on est confronté à la mort en permanence, les milieux de réanimation, les milieux des soins intensifs euh, c'est très aigu et c'est très douloureux mais c'est aussi très exaltant parce que quelquefois il arrive que, bon, on a, on a comme ça des, des, des gens qu'on arrive, comme vous dites, à sauver. Mais euh, ce n'est pas parce que c'est moi, Jean-Jacques Charbonnier, ou pas parce que c'est un autre anesthésiste réanimateur. C'est pareil. On a, disons, tout un tas de moyens qui permettent quelquefois, oui, d'avancer de, de, et, et d'avoir l'impression de, de faire quelque chose de, de très humain. Vous savez, euh, Jean-Jacques
1: Charbonnier, les anesthésistes, on ne connaît pas bien leur boulot. Oui, vous savez, euh, les médias, docteur Jean-Jacques Charbonnier,
3: hum.
1: quand il y a un accident... Cela arrive de temps en temps, très rarement. Mmh. Mais cela arrive, mmh. très rarement. C'est vrai. Si on prend le quota nombre d'opérations d'anesthésie réalisées tous les jours en France, jour et nuit, par rapport aux accidents qui peuvent arriver. Moi, je vous dirais que vous êtes un symptôme. <rire> C'est vous, vous et d'autres. <rire> vous et d'autres parce que si vous n'étiez pas là, la douleur, la
2: souffrance, mmh. nous connaîtrions encore tout ça. Oui, c'est vrai, mais euh, bon, il y a plusieurs euh, facettes dans la spécialité d'anesthésie-réanimation. Il y a les anesthésistes qui font du bloc opératoire, il y a les anesthésistes qui font de l'urgence, il y a les anesthésistes qui font de la réanimation. Et euh, on s'oriente plus ou moins dans une branche. Euh, bon, moi, il se trouve que j'ai commencé par faire du SAMU, euh, et puis ensuite je suis allé dans les blocs opératoires, puis euh, surtout dans les réanimations, notamment en neurochirurgie, à la clinique des Cèdres qui est le plus grand euh, centre à Toulouse, euh, oui, oui neurologique euh, privé euh, à Toulouse et ensuite donc euh, j'ai fait euh, essentiellement euh, donc euh, cette petite clinique là de la planète où je me suis trouvé très très bien parce que c'était le côté euh, euh, petite famille euh, euh, clinique de proximité où je faisais un peu de tout donc je faisais du samu je faisais les trois je faisais de la réanimation et puis je faisais aussi euh, du bloc opératoire et là euh, ces romans me permettent un petit peu de soulever le voile d'un milieu qui est inconnu et euh, toutes les anecdotes que je raconte dans mon livre à travers une histoire certes romanesque mais euh, chaque fois que ce soit un coma dépassé derrière la lumière ou même dans Éternelle jeunesse la plupart des, des choses qui sont euh, quand même euh, très prenantes au point de vue intellectuel et au point de vue euh, surtout euh, affectif, eh bien j'avais besoin de les coucher sur le papier, j'avais besoin de, de, euh, de faire partager euh, à d'autres tout, tout ce que j'ai vécu. Alors vous me direz, je me suis un petit peu caché, euh, surtout euh, dans euh, qu'on m'a dépassé, peut-être un petit peu plus. C'était le premier, c'est plus ou moins euh, autobiographique, et je me suis un petit peu caché derrière un roman, parce qu'il est vrai que, bon, quand on écrit un roman, on peut toujours dire, bon, c'était un roman, hein, c'est une histoire, c'est pas vrai, c'est pas arrivé, bon. Mais enfin, lorsque j'aborde les problèmes d'euthanasie, les problèmes de euh, transfusion sanguine et témoins de Jéhovah, euh, histoire très douloureuse là aussi qui est arrivée et qui est bien réelle celle-là, bon, je transforme un petit peu les événements, les personnages, mais euh, le gros de l'histoire est exact. Hein. Dans, dans chaque roman, ça se passe comme ça.
1: Mais Il y a des passages croustillants, des fouloirs destinés aux infirmières agacées, mode d'emploi. <rire> si un médecin vous a énervé, prenez cet objet dans la paume de votre petite main crispée, serrait très très fort en pensant à lui alors, ça va mieux oui c'est ce qu'on appelle les farces de carabin
2: oui, mais je crois que quand on vit dans un milieu où euh, le côté euh, émotionnel et affectif est très fort où on est confronté euh, tous les jours, toutes les nuits puisqu'on fait aussi des gardes-nuit, vous savez bien euh, à la mort, eh bien, on a besoin, comme ça, de cet exultoire on a besoin d'être un petit peu comme dirait euh, Labro dans son livre La Traversée, un petit peu de niquer la mort. Il parle de niquer la mort, mais euh, je crois que le carabinage n'est autre que ça. On a envie de passer outre, de bousculer les tabous, et euh, quelquefois on est un petit peu excessif, et même quand on est euh, quasiment quinquagénaire comme je suis, eh bien il nous arrive encore de déconner euh, plein de tubes, comme on dit, dans le, dans, dans le milieu, parce qu'on a besoin de ça, c'est presque vital.
1: Voilà. Il y a une école spécialiste, spécialisée pour les anesthésistes. Il y a oui. des études spécialisées. Ah, oui. ah, je veux savoir, ah, hein. Vous voulez tout savoir. Ah vous voulez tout savoir sur oui, le oui, cursus. Oui, oui, ah, bon.
2: oui. Alors donc vous êtes médecin généraliste, d'abord. Hein. donc. C'est en études donc. Oui, c'est en études plus une année donc, de spécialité de d'internat, pardon. Et ensuite, vous euh, choisissez, ou soit vous restez là et vous êtes médecin généraliste, ou soit vous choisissez une spécialité, et vous faites, vous préparez, là c'est un petit peu dur aussi, parce que l'anesthésie réanimation, c'est un concours euh, qui est euh, hein, il y a un nombre de places, donc à partir de là, c'est un concours euh, que l'on obtient après trois années d'études. Donc vous investissez pendant trois ans, et puis à la sortie, peut-être vous avez droit au diplôme ou pas. Donc euh, vous avez droit à deux présentations. Et à l'issue de ces deux présentations, eh bien, euh, vous pouvez être spécialiste qui en chirurgie, qui en anesthésie, euh, réanimation. Mais c'est vrai que les deux spécialités sont sinistrées. Il y a de moins en moins d'anesthésistes, il y a de moins en moins de réanimateurs et de moins en moins de chirurgiens parce que c'est des professions où on est sur la brèche, où on n'a pas de vie de famille, on, est, euh, on passe des week-ends de garde sur place, même euh, des gardes sur place lorsqu'on fait de la réanimation. Et on a des nuits aussi où on est sur la brèche, où on est debout, on doit se lever pour aller faire une péridurale, on doit aller euh, réanimer un patient euh, qui fait un arrêt cardiaque. Voilà, bon. C'est un, un métier un petit peu stressant et c'est pour ça que, actuellement, euh, bon, il y a une météorite. Qui s'est abattu sur la, la terre de la médecine qui s'appelle Dame Loisir et, et, et bon, il y a beaucoup de médecins qui préfèrent aller jouer au golf ou euh, être en famille plutôt que de faire des gardes comme ça. Alors c'est pour ça que les premières spécialités qui partent actuellement, ce ne sont plus les sp premières spécialités qui partaient, je dirais, de mon temps, ou de mon temps, on avait la vocation et euh, c'était euh, Plutôt ces portes-là qui étaient ouvertes... On avait la vocation. Et la vocation, oui, oui. Alors que maintenant, moi je suis surpris, à l'internat, euh, les portes qui, qui, qui sont euh, prises en premier, c'est euh, la dermatologie, c'est la radiologie et c'est la biologie. Parce que là, ben, vous n'êtes pas ennuyé la nuit, vous n'avez... Enfin, il y a des responsabilités, mais elles ne sont pas aussi fortes qu'en en, en chirurgie ou en réanimation. Et c'est vrai que de plus en plus... Nous avons, euh, nous, anesthésistes réanimateurs en particulier, des procès, des assurances professionnelles qui, qui coûtent de plus en plus cher. Moi, j'ai eu, par exemple, pour vous donner un petit exemple de d'une de, de, certaine mentalité, j'ai eu une plainte, bon, déboutée, bien sûr, mais une plainte pour une montre cassée après un arrêt cardiaque. Bon, euh, le cœur du papier était reparti, mais la montre était cassée. Eh bien, voilà, il y a eu une procédure... Vous vous rendez pour... compte, vous ne l'y avez pas... Le personnel autour de vous ne lui avait pas
1: retiré la montre Non. En principe, on retire la faute. les montres, on retire <rire> les
2: bagues, les alliances, les colliers. Et... Eh oui, parce que pendant le massage, le bras comme ça avait brinqueballé, et puis avait achoppé le, 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 la bordure du lit, et la montre était cassée, le cadran était cassé. C'était une belle montre, j'en conviens. Mais enfin, vous avez eu une autre urgence, d'une montre. Voilà, il y avait l'autre voilà, pendule biologique qui, elle, était bien repartie. Eh bien, bon, voilà. C'est comme ça que nous avons maintenant une désaffection de cette spécialité.
1: Mais vous le racontez ouais. dans votre livre. Ce ouais. monsieur qui veut vous intenter un procès, c'est dans le livre. Mais mmh. peut-être est-ce la réalité, parce qu'il a perdu la mémoire. Oui. Il a eu une anesthésie générale.
2: Oui, oui, oui. oui Et il oui. vous téléphone oui. pour
1: ouais. vous dire... Je vais vous faire un procès,
2: il est gentil, il vous avertit. Oui, 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 oui. oui J'ai perdu, perdu la eu, mémoire. Je l'ai, eu ça. Après l'anesthésie, il s'est plaint de, de de pas avoir euh, recouvré toutes ses fonctions et donc euh, les fonctions mnésiques. Il disait que depuis l'anesthésie, eh bien, il avait, il, il, comme ça, des petits oublis. comme ça. Et euh, il disait, c'est la faute à l'anesthésie, puisqu'avant l'anesthésie, je me souvenais de tout. J'ai eu d'autres choses rigolotes sur la mémoire. J'ai eu une patiente qui m'a dit, euh, Ah, je prends un comprimé pour la mémoire, mais euh, je ne me souviens plus lequel. Voilà. Oui. <rire> il fallait qu'elle change de traitement, manifestement.
1: Parce qu'il est important que le médecin anesthésiste, autant qu'il le peut, euh, puisse connaître tous les antécédents de la personne qui arrive
2: ben, Vous savez, depuis quelques années, il euh, y a obligatoirement une consultation d'anesthésie qui se fait pour euh, donc euh, essayer de mieux cerner le sujet, pour essayer de moins faire d'erreurs qu'autrefois, euh, à savoir euh, ne pas faire d'interactions médicamenteuses... Euh, prendre bien en compte tout le passé toute la pathologie du patient avant de pouvoir l'opérer avant de pouvoir l'endormir alors qu'avant il n'y avait pas du tout ces consultations à distance il faut qu'il y ait 48 heures minimum de distance avant une opération réglée sauf urgence bien sûr hein. je parle de la chirurgie dans la réglée et lorsque nous avons affaire à des gens comme ça, qui sont bien cadrés, eh bien, on a moins d'incidents qu'avant, ça c'est sûr.
1: Mais dans un cas d'urgence, un accident en, de mais la là, circulation, quelque chose de... Vous voyez, euh, comment oui. peut-on savoir euh, que, que quelqu'un va être euh, comment dirais comment, comment on dit ça euh, ne va
2: pas pouvoir supporter du curare, par exemple, ou va être réfractaire à l'iode. Oui, oui, oui. Eh Tous ce, ces phénomènes-là peuvent être dépistés euh, dans le cadre de la consultation euh, pré saisie que nous faisons à 48 heures de distance, mais ah bien bon. sûr... Oui, obligatoirement. On, on question... Ah, mais vous, vous faites allusion sans doute un à M. Chevenement. Même pas un, non. un souvenir personnel. Parce que vous savez que Monsieur Chevènement n'a pas eu de consultation pour anesthésie. Je n'ai pas eu non plus. Ah ben Je ne suis oui. pas Chevènement. Mais parce que, parce que vous avez été privilégié entre guillemets. Mais ce n'est pas un privilège du tout. Privilégié
1: alors qu'une allergie à l'iode vous fout un bonhomme en l'air à l'espace de 3 minutes hein
2: ah oui, c'est très rapide, une allergie à l'iode. Mais euh, bon, euh, allergie au latex aussi. Des allergies au latex, il y en a de plus en plus. Donc les, les patients, par exemple, qui sont allergiques au latex, eh bien, on les fait passer en premier parce que donc, dans le bloc opératoire, il y a toujours comme ça en substantation des particules de latex. Même si vous faites attention, eh bien, en fin de programme, vous allez avoir une charge en latex qui va être euh, présente dans la dans le bloc. Donc on les fait passer en premier, en début de programme, ces gens-là. Et puis on prend des gants spéciaux, le chirurgien prend des gants spéciaux. Vous allez vous dire qu'il euh, existait
1: des produits maintenant qui remplaçaient carrément les gants il de, de s'en se, introduire, de
2: s'en se, oui. mettre sur les mains. Oui, mais c'est très cher. C'est des produits. Hum. On, vous savez, en France, on, est, euh, on fait très très attention aux dépenses médicales. Même à l'hôpital, maintenant, ils commencent à faire attention aussi. Donc, c'est pour dire. Pourtant, les hôpitaux sont en déficit chronique. Mais euh, même, euh, je crois que partout, c'est fini la guerre euh, privée publique, On est tous conscient du phénomène c'est est la santé de demain c'est les, euh, les patients doivent être au courant de tout ça, mais je crois que les, les gens sont prêts à se mobiliser, malheureusement pour le, le prix du gazoil à la pompe mais très peu pour la médecine finalement mmh, mmh. et là je crois qu'il se passe un phénomène euh, sans précédent à savoir la désaffection des chirurgiens et des anesthésistes pour cette profession et les listes d'attente commencent à s'allonger, des euh, conduites marginales commencent à se faire voir, hein. il y a des médecins un peu scrupuleux, hein. pas, je ne vais pas avoir l'esprit de caste du tout, hein. euh, il y a des médecins... Peu scrupuleux qui profitent du phénomène pour euh, demander des dessous de table et euh, faire des listes d'attente de plus en plus longues. Ça a toujours plus ou moins existé, non ben Oui, ça a toujours plus ou moins ouais. existé, mais vous savez, les, les médecins ne sont pas des saints. Il y a des grands bonhommes avec des. Euh, comme ça, mais c'est dans, dans tous les métiers, c'est pareil. Et puis il y a aussi les salauds, mais ils sont dans tous. Il y en a dans, dans, dans tous les métiers Chez les, les, les métiers. plombiers comme chez les dépanneurs de bien télévision. Sûr, bien, sûr. Ouais. bien sûr.
1: Alors, une consultation
2: pré-anesthésique, oui. ça consiste en quoi ben, la consultation pré-anesthésique, vous faites connaissance avec le patient, vous avez une relation donc humaine avec le patient, donc ça c'était l'anesthésiste travaillait un petit peu dans l'ombre et ça c'était euh, très dommageable pour la profession et là on a vraiment une relation euh, donc avec son patient et puis on lui explique surtout le, la peur du patient de l'anesthésie est-ce que je vais me réveiller etc bon déjà de lui expliquer comment ça va se passer lui expliquer ce qui va ce qui va arriver euh, point par point euh, vous savez maintenant en plus on est presque trop je hum. dirais euh, explicatif. explicatif parce oui. que euh, on est obligé de leur faire Signez une feuille sur laquelle il y a écrit euh, « Bon, vous risquez euh, d'être... » gravement atteint par l'anesthésie si elle se passe mal et vous risquez même de mourir bon euh, ce qui est vrai mais enfin le patient est obligé de signer ça c'est un petit peu comme si avant de prendre l'avion vous alliez faire signer au passager vous risquez d'exposer en vol, être détourné ce qui est vrai aussi mais mm. enfin c'est quand même très anxiogène mm. de signer un, papi un papier mm. comme ça et euh, il est de, de bonne règle de, de faire ce qu'on appelle le consentement éclairé c'est à dire on explique au patient ce qu'on va lui faire et c'est à lui de juger est-ce qu'il est, -ce que il est euh, oui ou non, d'accord avec ce qu'on va euh, lui faire, euh, les soins qu'on va lui prodiguer Et c'est pour cela que, euh, par exemple, l'histoire des témoins de Jéhovah, je, que je raconte dans, dans mon premier livre, « Comment a dépassé est exacte. Cette fille, euh, cette femme d'une quarantaine d'années qui était venue pour faire une hystérectomie, était témoin de Jéhovah. Bon, moi je ne suis pas témoin de Jéhovah, mais enfin... Je, je dois respecter euh, le patient. Et euh, elle passe un contrat moral avec moi. Elle me dit, si jamais il faut me transfuser, je refuse la transfusion. Et d'ailleurs, je vais vous faire signer un papier parce que je suis témoin de Jéhovah. Bon, moi j'ai dit, je ne suis pas témoin de Jéhovah, mais enfin oui. bon, je respecte euh, les Mais vous avez signé un
1: papier comme celui-là
2: ben, vous, je... vous ne lui dites pas euh, les contre-arguments Vous n'avez pas de contre-arguments à lui opposer euh, je n'ai pas de conviction, euh, si vous voulez, euh, personnelle en ce qui concerne les croyances et les certitudes des gens. Euh, et, des fois, vous avez des gens, qui sont tellement sûrs de leur cause ou de leur, de leur, de leur choix que c'est très difficile d'aller expliquer à un témoin de Jéhovah qu'il a tort. Bon, bien sûr, si ça avait été son enfant, euh, on peut intervenir en disant, euh, bon, euh, on passe outre, ça se passe comme ça, on passe outre le, le, les vœux des, des parents et euh, on fait appel au procureur de la République qui lui, euh, prend donc l'engagement parental à la place des parents. Et on transfuse le, le, le gamin euh, pendant euh, donc l'intervention, pendant qu'il en a besoin. Et avec cette personne-là, vous avez deux, deux choix. Soit vous dites mes convictions personnelles, euh, philosophiques, religieuses ou autres, ne correspondent pas du tout à, au vôtre et dans ce cas-là, je refuse de vous endormir vous faites passer la patate chaude au confrère <rire> euh, qui va se trouver dans la même situation finalement ou alors vous acceptez et c'est le consentement éclairé, c'est ce que j'ai fait. Je lui ai dit bon mais d'accord mais vous savez, euh, des fois la transfusion c'est très rare pour une hystérectomie mais bon, ça peut arriver et puis vous, vous allez être en danger de mort si jamais vous. Bon. Et les choses se passent comme ça, le chirurgien aussi avait signé le papier, mais c'est l'anesthésiste qui est euh, réanimateur, qui est responsable de la transfusion, donc lui n'était pas très engagé. Et euh, l'intervention se passe mal malheureusement, donc euh, l'utérus se met à saigner, on garde cette femme en salle de réveil, je lui dis, vous savez, il faudrait vous transfuser, vous avez perdu plus d'un litre, donc... Euh, euh, ça devient très préoccupant si vous n'êtes pas transfusé, vous risquez de mourir elle me dit, mais vous vous souvenez votre engagement moral, etc donc je lui dis ben, euh, bon, euh, je respecte hein, euh, je, vais pas, je ne vais pas aller contre ce, que, ce qui a été dit
1: était-elle en danger de mort à ce moment-là elle
2: était déjà en danger de mort puisque son hémoglobine était en dessous de 7 grammes elle était à 6,50 grammes quand j'ai commencé à, à parler et on l'a mise en réanimation, on l'a passé les produits substituts, LOS, etc., enfin, tous les produits qu'on connaît, et on suivait, euh, pas à pas, son hémoglobine, qui descendait, inexorablement, 5 grammes, 4 grammes. J'ai reçu la famille, j'ai dit, voilà ce qui va se passer, elle va mourir, elle veut pas être transfusée. Je reviens voir la patiente, elle était encore, elle avait encore la force de parler, elle me dit, souvenez-vous docteur, ce que vous m'avez dit, je ne veux pas de transfusion. Pour nous, c'est pire que la mort. Elle avait déjà du mal à parler à ce moment-là. Les infirmières qui comprenaient pas trop, certaines oui, ils me, me disent, mais qu'est-ce que vous faites Vous n'allez pas laisser mourir, c'est non-assistance à personne à danger, etc. Euh, le cardiologue également, le cardiologue qui me dit, mais enfin, t'es con euh, euh, tu, tu la mets, tu la mets euh, donc en, en salle d'op Tu lui fais une petite anesthésie, tu lui racontes une salade et tu la transuges. J'ai dit non, euh, ben c'est pas correct, je, je, je refuse. Et malheureusement, cette, cette jeune femme, hein, d'une quarantaine d'années, ça s'est mal passé. Elle est partie comme ça. Euh, et c'est très frustrant. Et c'est une histoire terrible. Et
1: qui, qui pouvait attester du, du dialogue que vous aviez eu avec elle
2: Ah ben tout le monde. Ouais. Tout le monde, tout l'entourage, etc. Bon. Bien sûr, il n'y a pas eu de, il n'y a pas eu de suite. Au contraire, les, la famille a trouvé que c'était formidable, etc. Euh, Ça vous a
1: marqué, Jean-Jacques Charbonnier
2: Bien sûr, euh, c'est une histoire très douloureuse. J'y pense, euh, je dirais pas tous les jours, mais j'y pense régulièrement. Et il fallait que je la raconte cette histoire. Je l'ai racontée dans mon premier roman parce que c'était une façon pour moi de, bon, vous verrez, les circonstances, vous avez lu déjà, les circonstances ne sont pas les mêmes, mais c'est exactement cette histoire-là. Et euh, je pense que le médecin ne doit pas se substituer à, euh, aux, aux croyances ou aux convictions de son patient ce n'est pas parce qu'on est médecin que l'on doit passer outre et au fond euh, on est là en tant que prestataire de service on n'est pas là pour prendre des résolutions à la place des autres il faut arrêter d'infantiliser la relation médecin-malade lorsque le médecin a décidé quelque chose qui est contre la vie euh, de son patient, il doit euh, passer la main. Il n'est plus capable d'être médecin en ce moment-là. Parce qu'il faut, à mon sens, il faut avant tout respecter le patient et ses convictions, ce qu'on appelle l'empathie. Alors l'empathie, c'est pouvoir être à la place du patient mais c'est très difficile parce qu'il faut se mettre à la place du patient avec les propres croyances du patient. Et là, quand on n'est pas témoin de Jéhovah, moi je ne suis pas du tout témoin de Jéhovah, j'ai eu beaucoup de mal à me mettre à la place de cette patiente pour pouvoir comprendre jusqu'à quel point pouvait aller sa propre croyance, sa propre conviction jusqu'à la mort, jusqu'à l'extrême, jusqu je dirais, limite de ses propres convictions, aller jusqu'à cette extrémité-là, euh, je l'ai accompagnée, alors il se trouve qu'il y a un consensus qui est passé, euh, Société euh, Savante d'anesthésie-réanimation, qui est passé euh, un an après cette histoire, parce que, évidemment, moi j'allais euh, dans des conférences, dans des congrès d'anesthésie, où chacun racontait sa petite histoire de chasse, en disant que ça se passait bien, qu'on remontait les patients avec 4 grammes, qu'elles ne mouraient pas, etc. Mais moi, chaque fois, je racontais cette histoire, et je leur disais que des fois ça se passait mal, et voilà ce qui s'était passé avec moi, j'avais perdu cette patiente. Un petit peu de ma faute, oui, de ma faute, parce que si j'avais euh, passé outre, euh, donc j'aurais fait euh, donc euh, euh, assistance à personne en danger, mais je n'aurais pas respecté son euh, ce contrat.
1: Je me suis avancé tout à l'heure en vous appelant un saint. Vous, euh... vous restez un homme alors
2: j'essaye de rester le plus humain possible mais euh, vous savez c'est très, très difficile euh, quand on arrive à ce stade là de se dire bon est-ce que j'ai pas fait euh, est-ce que, est que j'aurais pas dû la, la sauver malgré, euh, malgré ses, ses croyances et ses convictions et c'est un petit peu la même chose qui se produit dans les phénomènes euh, d'euthanasie dans, euh, dans les fins de vie c'est un petit peu, un petit peu le, le, la même chose le choix du patient de, à mon point de vue euh, doit euh, passer en priorité par rapport au choix personnel du médecin. Je
1: n'avais pas du tout envisagé l'émission sur cet angle-là, mais puisque vous me semblez tout à fait disposé à en parler, vous est-il arrivé d'aider des personnes à passer de l'autre côté
2: Je crois qu'il y aurait une grande hypocrisie de dire que non. Parce que l'euthanasie... Euh, ça existe dans tout l'euthanasie active, hein, je, parce que vous savez, il y a deux, deux, deux façons de voir les choses. On appelle ça bon. Je dis que ce, ce discours est dépassé. Euh, beaucoup de médecins disent euh, il faut pas différencier l'euthanasie active et l'euthanasie passive. Mais euh, pourtant, c'est la vérité, c'est la stricte vérité. Euthanasie passive, ça veut dire abstention thérapeutique. On ne va pas aller au-delà de l'archarlement thérapeutique. Et euthanasie active, ça veut dire que activement on va supprimer la vie à quelqu'un. Qu'est-ce qu'on
1: appelle thérapeutique
2: Eh bien voilà. Et où est la frontière hmm. C'est ça qui est très difficile. Et je pense
1: que nous avons beaucoup de voix à lever Ouais. surtout vous ce soir docteur oui
2: oui bien sûr mais l'acharnement thérapeutique vous savez quand on dit euthanasie passive alors maintenant c'est très hypocrite parce que l'euthanasie passive est euh, acceptée médico-légalement vous pouvez faire ça euh, à partir du moment où il y a un consensus euh, bien sûr c'est une décision qu'on ne peut pas jamais prendre seul et euh, ça peut être la suppression d'une thérapeutique alors débrancher un respirateur et regarder quelqu'un s'étouffer là vous n'êtes pas condamné et pourtant c'est abominable et euh, par contre si vous injectez un produit pour euh, que les choses soient abrégées eh bien là, oui, là euh, vous êtes condamnable vous venez de commettre un meurtre et vous risquez la réclusion à perpétuité puisque c'est euh, un acte volontaire délibéré et réfléchi et c'est prémédité donc tous les médecins, anesthésistes, et réanimateurs, ont fait ça. Tous, 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 tous. Je n'en connais pas un qui ait eu le, le courage de dire moi, je ne l'ai jamais fait. Ou le courage, ou l'inconscience, ou l'inconscience plutôt, ou oui. la malhonnêteté. Oui. Et euh, donc, euh, nos politiques, là-dessus, euh, ne, ne, ne sont pas du tout euh, à la hauteur, je dirais, de la situation. Ils sont jamais allés dans des services de réanimation euh, au moment où il fallait prendre des décisions euh, importantes, sans aller jusqu'à, euh, donc, euh, comme en Suisse, faire euh, ce qu'on appelle le, le, le suicide assisté, hein, où là, c'est encore une étape supplémentaire. Mais je crois que mourir dans la dignité, il y a une association, d'ailleurs, qui est... Que qui nous avons reçue ici.
1: Ah oui Mmh.
2: d'accord Un sénateur. Oui, oui, oui. oui. Donc, euh, ben, ces gens-là, je crois qu'ils font, euh, ils font, ils font bouger les choses, et tant mieux, mieux qu'il y ait des gens comme ça. Qui... Ceux qu'il y avait, voilà, sont oui, oui qu'il y avait. Oui. Et euh, donc, c'est des, des gens euh, tout à fait euh, courageux, et je pense que leur combat est légitime. Et le, leur, leur combat, ils ont encore beaucoup de portes à, à défoncer avant d'arriver à leur but, euh, mais. Euh, au fond, on voit bien ce qui importe le, le plus pour ces gens-là et pour euh, nous, anesthésistes réanimateurs dans notre globalité, c'est une fois pour toutes que les choses soient, soient claires. Parce que, bon, euh, après, euh, c'est un petit peu, si vous voulez, la même chose qui s'est produit avec l'IVG. Justement, hein Justement,
1: je n'avais pas du tout prévu, mais alors, euh, je crois que nous avons une espèce de connexion télépathique tous les deux. Hein
2: oui, mais ce n'est pas impossible, malgré hein la, la, la glace qui nous sépare, mmh, oui. <rire> les ondes passent. Il n'y a que la glace. <rire>
1: à quel moment peut-on
2: considérer qu'un être humain est en vie Alors, la vie, la mort, voilà. Mmh. Euh, il y a les, tout ce qu'on appelle les comas dépassés, vous savez. Je, Donc,
1: venons à la vie.
2: Voilà, ben là... Il y a
1: le spermatozoïde, il y a l'ovule. Il y a la rencontre. Oui. À quel moment, médicalement, peut-on dire qu'un être est vivant Je ne parle pas de l'âme, je parle de la
2: vie. Mais moi je ne suis pas compétent pour répondre à une question comme ça. Je, je, je ne sais pas. Je 15 ne jours, 3 semaines, je, je un je mois. sais pas, je ne saurais pas donner un chiffre, je ne sais pas très bien ce que c'est que la vie au fond. Euh, ce que c'est que la mort aussi, puisqu'on a l'impression qu'au-delà de la mort, les gens sont encore vivants. On en discutera sûrement dans, au cours, tout au long de la nuit. Et euh, je voulais simplement dire qu'il y avait beaucoup d'analogies entre l'interruption volontaire de vie et l'interruption volontaire de grossesse. Quand on voit cette infirmière, euh, donc euh, ce qui s'est passé il y a trois ans, euh, donc cette infirmière, vous savez, qui toute seule a pris la décision euh, mmh. comme ça dans la stricte marginalité et euh, de son propre chef a poussé la seringue comme ça euh, parce qu'elle n'en pouvait plus.
1: Côté de la jolie, hein, c'est ça Oui. Oui. Aussi, oui.
2: Il y a eu ça. Mmh. Et euh, quand on voit aussi le docteur du aussi euh, récemment qui a défrayé la Vincent Humbert. Vincent Humbert. Oui. Mmh. Le procès Humbert, il a été courageux, cet homme, et il a fait avancer les choses. Il a fait ce qu'on fait dans toutes les réanimations, il a poussé la sereine. Il n'a pas laissé son malade s'étouffer, il a poussé la sereine. Et euh, seulement, lui, il a eu euh, euh, quelque chose d'original, il l'a dit. Et euh, c'est là, là où ça a fait bouger les choses. C'est que ça, on sait très bien que, ce qu'on fait, mais personne ne veut l'entendre et lui il a eu le courage de, de le dire il a fait avancer les choses et c'est vrai que euh, ça, ça a bien bougé depuis parce que euh, il l'a fait et il l'a dit il a dit ce qu'il avait fait et il a fait ce qu'il avait dit et ça c'est quand même étonnant euh, de, de, ce risque d'avoir pris ce risque là moi je vous avoue que je n'ai jamais eu le courage de, 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 de dire ce que je faisais on, on prend la décision de façon collégiale donc ça se passe comment on prend la décision on a euh, donc euh, un patient qui est en fin de vie, qui a une qualité de vie qui est devenue complètement obsolète et euh, qui n'est que souffrance, bon, je, alors, bon, on va me dire, je sais très, je sais très bien ce qu'on va me dire, on va me dire, oui, mais les soins palliatifs, etc., on va, on va, vous allez avoir des auditeurs qui vont dire ça, mmh. qui vont intervenir sûrement, mmh. mais il n'y a pas de problème d'euthanasie, il y a euh, des soins palliatifs, mais les soins palliatifs aussi font des euthanasies, lorsque, je suis désolé, mais lorsqu'ils poussent les doses morphiniques à des doses létales, on sait très bien ce qui va advenir, bon, Soin
1: euh, palliatif n'a rien à voir avec l'accompagnement aux personnes en fin de vie, hein. Que nous faisions bien le distinguo tous les deux. Oui, si oui. Si vous oui. en êtes d'accord. Oui, bien sûr, bien hein? sûr,
2: bien, bien évidemment. C'est tout à fait autre chose. C'est tout à fait autre chose, mais je parle de la prise en charge des soins palliatifs en fin de vie lorsque la vie devient, bon, un grand point d'interrogation quant à son, euh, je dirais pas son utilité mais euh, je, je dirais sa logique voilà. et donc là quand vous, quand vous avez dans les soins palliatifs ou quand vous avez dans les milieux de réanimation comme ça euh, des, des décisions à prendre on le prend de façon collégiale il faut que ça soit, donc il y a les soignants il y a la famille qui intervient, pas trop non plus parce qu'il ne faut pas que ça soit unilatéral, des, des, des fois il y a des intérêts dans des familles qui ne sont pas très très avouables donc euh, il faut que la, la décision soit collégiale et on prend tous ensemble une décision d'arrêt de soins, puisque ça s'appelle comme ça, ça s'appelle donc de l'euthanasie passive. On décide d'arrêter de, de, des soins qui deviennent complètement inutiles. Donc, logiquement, ce que l'on devrait faire, c'est euh, arrêter les perfusions, laisser se déshydrater les gens, arrêter un respirateur, laisser s'étouffer, mais ce que l'on fait en pratique, mmh. eh bien, on pousse une seringue mmh. pour mettre fin donc le plus rapidement possible à l'agonie du patient, Docteur Charbonnier avons-nous les produits nécessaires et tant pis
1: pour l'horreur de ma question Avons-nous, avez-vous les produits nécessaires pour qu'une personne puisse mourir sans souffrir Oui. quand il n'y a plus rien à faire et nous reviendrons sur la définition de la mort euh, etc.
2: bien sûr il y a des produits à injecter bon je ne vais pas donner les, les cocktails ici parce pote, que, hein, plus que ça. ce n'est pas le lieu euh, on ne sait jamais mais euh, on injecte un produit et en moins de 10 secondes euh, il y a un arrêt du cœur. Et donc euh, la vie euh, comme ça s'en ça va.
1: Et on peut garantir que médicalement, euh, la personne ne souffre pas
2: Alors là, il faut il faudrait dire à tous les auditeurs que euh, tous toutes les personnes qui sont revenues de, de, des, des comas profonds sont des personnes qui n'ont pas souffert. Au contraire, ce sont des personnes qui étaient dans un état. Euh, quand on est dans ces états-là, quand on est dans un coma stade 3, 4, comme ça, assez profond, on est dans un état. Euh, d'extraordinaire confort, je dirais, et même c'est quelquefois douloureux de revenir à tel point que certains patients disent quand je suis revenu, il a fallu vraiment que je sois motivé pour revenir. Et il faut l'être. Hein. Et il faut l'être. Et, et oui. j'ai eu comme ça des des, euh, des exemples. J'ai eu ce, ce je me souviens toujours ce vieil SDF qu'on avait euh, recueilli euh, en, en hypothermie, un coma hypothermique. Ça existe malheureusement beaucoup en période d'hiver. Et donc on l'avait recueilli bon c'est très facile, il suffit de les mettre sous respirateur on les perfuse, on les réchauffe on met donc des perfusions relativement tièdes le sang se réchauffe le cœur se remet à fonctionner de façon normale et ce sont des personnes très faciles à réanimer et bon, au miracle, quand la température devient normale, le mmh. patient se réveille et est... Mmh. on est tous très heureux Félix, hein. <rire> c'est mmh. l'histoire de Félix c'est un peu l'histoire de Félix, oui, oui vous voyez ils apparaissent tous un peu dans mes livres. Oui. et euh, ce patient là nous a complètement échappé. On n'a pas compris ce qu'il avait fait. Moi, je pense que ce patient se trouvait tellement bien quoi, dans cette période de coma mmh. qu'il n'a pas voulu revenir. En enfin, fait, ça, c'est une impression personnelle. Et j'ai aussi, en euh, un contre-exemple, une femme qui a eu une crise d'éclampsie euh, grave avec une encéphalopathie éclampsique. Donc ça, c'est des, des comas qui sont graves et on ressort difficilement de ces, de ces états-là. On ne donnait pas cher de sa peau. Et elle est revenue contre toute espérance. Et quand elle est revenue et qu'elle a pu parler, elle nous a dit « je suis revenue pour mon petit bout ». Donc je crois que la motivation compte. Attention, je ne veux pas dire aux auditeurs que tous ceux qui sont partis sont, souhaitaient, oui. souhaitaient partir. Mmh. Non, euh, loin de là. Hein. Des fois, la maladie est trop forte et puis ça emporte les patients. Mais je veux dire quand même que ça compte. Et quand on est… Euh, si euh, des auditeurs nous écoutent et qu'ils ont des proches…
1: Ne dites plus « si ». Nous, nous sommes, vous êtes écoutés, oui,
2: oui, oui. au-delà au
1: de la France,
2: au-delà de l'Europe, dans le monde entier. Oui, mais je veux dire par là, si par malheur, ils ont dans leur entourage, ou, ou, euh, ou même, euh, donc eux-mêmes peut-être ont connu ça, euh, si euh, ils ont un proche dans le coma, sous respirateur, intubé, ventilé, euh, dans des stades de coma assez profonds, je leur dis, n'ayez aucune crainte en ce qui concerne leur bien-être ou leur douleur. parce que C'est ce que je dis aux, aux familles des gens qui viennent chaque fois nous voir euh, dans les réanimations. Au moins qu'ils ne souffrent pas, docteur, voilà leur principale préoccupation. Je leur dis chaque fois la même chose, je leur dis mais non, ils ne souffrent pas, ils sont bien, ils sont dans des états... Euh, euh, ils, Indicible presque. Parce que euh, du vivant d'un sujet, on ne connaît pas ces, ces états-là. Et euh, on a beaucoup de mal à revenir de ces états-là. C'est un petit peu ce qui est arrivé à Dominique Bromberger. Moi, j'ai fait une conférence avec lui. On a fait une émission ensemble. Il a fait donc un livre, un aller-retour, où il explique donc cette période fabuleuse de coma qu'il a connue, euh, où il disait qu'il était dans un milieu... Euh, euh, aquatique à un moment donné puis après il était dans un milieu aérien il a fait euh, il a rencontré des euh, des personnes donc des proches etc décédés et il est il est revenu mais il a dit que quand il était dans cet état là il était très 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 bien, et donc euh, euh, c'est presque euh, une gageure que de, que de revenir. S'il vous plaît, ne remuez pas le couteau dans la plaie, je l'ai invité, j'ai eu de
1: longues conversations avec lui, oui. il n'a pas voulu venir, il voudrait que l'écriture de ce livre reste un témoignage, mais ne plus en parler. Un peu comme Philippe Labro qui a arrêté d'en parler, comme Chevènement, qui peut-être viendra m'en parler un vendredi soir. Je prépare tout ça, parce que ce coma, le, le titre de votre livre, « Coma oui. dépassé », est un monde bien mystérieux, bien peu connu. Nous allons vrai. toute la nuit pour en parler. Hum, hum. Mais je voudrais revenir à, à la question que je vous posais tout à l'heure, à laquelle vous n'avez pas répondu. Euh, je ne vous demande pas d'y répondre en tant que médecin, mais en tant qu'homme, quoique, oublions, euh, anesthésiste et réanimateur, mais en tant que médecin et en tant qu'homme, à 15 jours, un bébé, un, bou un petit bouchon, un, un fœtus dans le ventre de la mère, il y a quand même la vie, elle existe oui, mais la vie existe aussi
2: dans un spermatozoïde puisqu'il remue. Mmh. On ne Donc... peut,
1: peut pas avorter un spermatozoïde.
2: <rire> eh ben non, mais qu'est-ce que ça veut dire supprimer la vie euh, Vous voyez, c'est là-dessus où je ne suis pas d'accord avec vous. Euh, Déjà et, euh, <rire> Oui, mais est-ce que l'euthanasie, est est-ce que ça veut dire... Euh, oui, ça veut dire mettre fin à une certaine étape. Je n'ai pas parlé d'euthanasie, c'est vous qui en avez parlé. Ouais.
1: C'est vous qui avez introduit le mot interruption volontaire de grossesse. Oui. À ce qu'il me semble, moi, homme euh, de, de basse extraction, euh, tout simple, tout qui tout, tout, tout d'âme, comme tous ceux qui nous écoutent, qu'une vie, ça commence dès l'instant où il y a eu la rencontre du spermatozoïde et, et de l'ovule
2: Vous savez... Euh, Détrompez-moi si... Non, moi je, je ne suis pas d'accord avec vous, parce que je pense... Qu'est-ce que la vie Voilà, il faudrait donner la définition de la vie. Est ce que c'est euh, bon ce qui la physique quantique apporte beaucoup euh, je crois à la notion de matière etc. Et on s'aperçoit, on disait, avant, bon, on disait Vous savez, la matière, qu'est-ce que c'est? Ben, au début du siècle, c'est un atome, et puis après on a dit non, c'est faux, euh, atome qui ne peut pas être donc clivé, et on a vu non, il y avait des électrons, des neutrons, des protons, et puis on est allé encore plus, plus petit, plus dans l'infiniment petit, et puis maintenant avec la, la physique quantique, on, on dit est
1: neutrinos, oui. on,
2: on dit ces particules et ondes qui donc qui, euh, qui, euh, sont là de façon euh, concomitante nous sommes des vibrations tout est vibration du minéral à l'humain en passant par le végétal et euh, l'animal nous sommes nous émettons des vibrations même le minéral le quartz donc on s'en sert pour les montres émet des vibrations donc le quartz vit aussi à la limite nous émettons et nous recevons des vibrations. Euh, J'émets des vibrations sonores, euh, je, je recueille des vibrations sonores, je, je recueille des images parce qu'elles sont éclairées donc par l'intermédiaire des ondes vibratoires de la lumière. Si on coupe la lumière, je n'ai plus d'images. Euh, il y a tout ce monde de vibrations qui nous entoure. Nous sommes des vibrations. Nous sommes vivants parce que nous sommes des vibrations et le Quartz pourrait dire aussi qu'il est vivant parce qu'il émet des vibrations. Euh, vous voyez, toute la difficulté de, de, de donner une définition de la vie à partir de là et que représentons-nous, est-ce que nous sommes vivants parce que euh, nous avons une structure humaine ou est-ce que nous, nous sommes vivants à partir du stade où nous sommes vibrations, et comme tout est vibration, je crois que tout est vivant, et nous avons des vibrations sensorielles et puis nous avons des vibrations extrasensorielles et ça c'est une autre, une autre histoire puisque vous savez que les vibrations extrasensorielles sont perçues par euh, donc quelquefois euh, des moyens physiques, des vecteurs physiques, comme dans la transcommunication instrumentale, peut-être on, on en parlera si on a l'occasion, ou alors par l'intermédiaire de notre subconscient, euh, ou le subconscient des médiums aussi, euh, on en parlera aussi sûrement, euh, et moi je vois ça, le subconscient en tant que substratum, euh, euh, en tant que vecteur, c'est un petit peu par analogie si vous voulez, euh, comme la fibre optique avec la lumière on a l'impression que c'est la fibre optique qui éclaire on a l'impression que c'est le subconscient qui dirige mais en fait le subconscient ne fait que recueillir la lumière pour la transmettre et ça, bon, nos médiums savent le faire dans l'écriture inspirée ou l'écriture automatique, je ne sais pas si j'ai eu l'écriture inspirée au fait, pour écrire ces livres peut-être, pourquoi pas mais euh, en tout cas, euh, je crois que c'est bien vivant et euh, quand il faut retranscrire quelque chose que l'on a oui. eu comme ça, on ne sait pas comment, oui. euh, ni par quelle mouvance, ni par quelle Vivance, peut -être, on pourrait, se, on pourrait employer ce, ce, ce néologisme. Vous l'écrivez, docteur Jean-Jacques Charbonnier, euh,
1: tout de suite dans le livre « Derrière la lumière », la vitesse de la lumière est de 300 000 km par seconde. Au-delà de cette limite, le mur de la lumière est franchi, clôture de ce monde tel que nous nous percevons et tel qu'il nous conditionne.
2: Mmh.
1: Oui. Vous avez pratiquement
2: tout dit. Oui. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Moi, je mmh. fais que... Que retranscrire ce qui est essentiel me semble-t-il parce que ça c'est très très important et donner une définition comme ça de la vie à moins d'appartenir à un mouvement sectaire ou religieux en disant voilà la vie c'est à partir de, ta, de tel stade de l'évolution du fœtus ou moi je crois que c'est dangereux ça mmh. c'est des attitudes un petit peu extrémistes ça... j'ai osé vous poser la question oui hein. oui oui, oui, oui oui mais vous avez bien fait n'ayant pas la réponse hein. Mais comme ça au moins vous en avez une
1: <rire> donc à 15 jours, à 3 semaines, à un mois, à 2 mois je crois fœtus, que... euh, je qu'il est, y y est y a... considéré comme étant vivant un être vivant ou pas
2: je vous ai dit qu'un spermatozoïde était vivant et que nouveau site, une ovule était vivante aussi alors euh, on peut imaginer hein, que le reste aussi encore plus je dirais alors, à quel moment on est davantage vivant Est-ce qu'on est davantage vivant lorsqu'on est un vieillard ou un bébé euh, Vous voyez tout le ridicule de ce propos, quoi. Mmh. Voilà. Et euh, il faut pas. Euh, je crois qu'il ne faut pas donner des définitions trop strictes, euh, surtout quand il s'agit de définitions aussi importantes que ça. Euh, dire à quel moment euh, nous sommes vivants, alors là, c'est vraiment euh, une question... Euh, c'est pas, pas du paranormal, mais presque. Mais alors je vais encore vous contrarier. <rire> Quelle est la
1: définition de la mort À quel moment peut-on dire avec une totale assurance qu'une personne est morte hmm. Y a-t-il une définition de la mort ben, La définition
2: euh, médicale, bon définition médicale, oui. Elle existe déjà La définition médicale, déjà, est difficile à donner. Parce qu'avant, vous savez, on considérait que quelqu'un était mort lorsque le cœur s'arrêtait. Mmh. Bon, maintenant, on considère que la mort, comme un, un arrêt des fonctions cérébrales, il faut faire trois électroencéphalogrammes, voir si l'activité électrique du cerveau euh, s'est arrêtée, et à ce moment-là, on dit que le sujet est déclaré mort. Bon. Mais c'est pas vrai non plus, parce qu'on peut lui prélever les organes qui, qui, peuvent, qui peuvent continuer à vivre dans une autre, une autre enveloppe corporelle. On pourrait lui prélever un rein, on peut lui prélever un cœur, une cornée, etc. Donc, euh, la définition de la mort est aussi difficile à donner que la définition de la vie finalement. Et quand on, on pense, comme moi, et comme beaucoup, que la vie ne s'arrête pas au moment de la mort parce que c'est ça là, essentiellement mon propos hein, dans, dans tous les, les livres que j'ai écrits jusqu'à présent euh, à partir de là on ne peut pas donner une définition de la vie si on si ne sait pas donner une définition de la mort non plus et euh, la mort ne s'arrête pas au moment où, donc, où le cœur s'arrête ou le, le cerveau euh, s'arrête euh, moi j'en suis intimement persuadé de ça et j'ai trop eu de signes dans ma vie, euh, de médecin anesthésiste et dans ma vie personnelle, euh, qui me font penser qu'il euh, y a une survivance, que ça existe et que les même que les, que les, les désincarnés peuvent communiquer avec nous par des moyens euh, donc médiumniques ou de transcommunication. À partir de là, vous voyez que je suis beaucoup gêné pour vous donner une définition de la mort. Puis-je vous en soumettre une Vous me direz votre avis de médecin. Mmh. Anesthésiste
1: et réanimateur Oui. Mort cérébrale. Ce diagnostic est posé quand tout signe de fonctionnement des hémisphères cérébraux et du tronc cérébral fait défaut de façon durable et lorsque l'on est certain que cette abolition de la fonction cérébrale est d'origine lésionnelle et non pas toxique ou métabolique. Les critères suivants doivent être réunis. coma arréactif Absence de respiration spontanée. « Absence de réflexe du tronc cérébral. Absence d'hypothermie inférieure à 32 degrés ou d'intoxication. Deux électroencéphalogrammes nuls et arréactifs, effectués à un intervalle minimal de 4 heures, réalisés avec amplification maximale sur une durée d'enregistrement de 30 minutes.
2: Mm » -hmm. On fait même trois. On en fait trois, bon deux ça suffit, mais on en fait trois parce qu'on ne sait jamais, si jamais l'appareil ne fonctionne pas, on pourrait nous opposer ça, donc on en fait trois classiquement. Y a t il des mais... diagnostics différentiels? De l'arrêt euh, donc euh, de la fonction électrique du cerveau non, oui. non non à part je vous dis une panne de la machine, mais ça c'est tellement exceptionnel que euh, ça ne mérite pas, surtout quand on a un contexte comme ça de d'arrêt de, euh, 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 de fonctionnement cérébral qu'on a des malades dans des comas profonds, euh, il y a en gros quatre stade de coma je dirais, le coma stade 1 où le sujet est réveillable c'est par exemple le coma éthylique quelqu'un qui, euh, qui a bu un petit peu trop vous le secouez, vous arrivez à le, à le, à le réveiller euh, le coma euh, qui est euh, réactif euh, adapté c'est à dire que vous allez euh, pincer le sujet à la douleur donc il, il, va, il va réagir et il va euh, bouger le membre qui est sollicité le coma a réactif ou plutôt réactif inadapté là il bouge de l'autre côté et à réactif ensuite donc il ne réagit pas il n'a que des réactions végétatives il monte sa fonction cardiaque sa fréquence cardiaque et sa tension artérielle et ensuite le coma est dépassé là il n'y a plus de réaction du tout même des réactions végétatives n'apparaissent plus mais ce qui est surprenant c'est que des gens qui ont euh, été dans ces états-là de coma même profond ont pu décrire ensuite lorsqu'ils sont revenus parce qu'il y a quelques stades de coma dépassés qui sont revenus ce qui se passait par exemple dans la salle d'attente à côté où il y avait des gens qui euh, venaient les voir donc on se dit mais ça déjà essayez de essayer de, de comprendre ça essayez de vous savez il y a un phénomène qui s'appelle la dissonance cognitive qui a été décrit par euh, un neurophysiologue euh, qui s'appelle Fissinger, qui dit à partir du moment où vous avez dans votre vie comme ça un élément qui vous dérange ou qui bouleverse vos croyances, vous allez avoir tendance à le négliger et vous allez avoir tendance même à le nier. Donc ça, on dit, ce n'est pas possible que quelqu'un sorte de son corps comme ça pendant un coma euh, grave, un coma dépassé pour aller visiter une salle d'attente, ce n'est pas possible. Et pourtant, et pourtant, il y a eu, euh, pas plus tard que euh, c'était au mois d'août 2002, euh, à l'hôpital cantonal de Genève un neurochirurgien qui s'appelle Olaf Blanc qui a fait donc des études euh, enfin, il fait plutôt des opérations il opère avec des électrodes il plante des électrodes dans le cerveau de quelqu'un qui est sous anesthésie locale parce que le but est de détruire le moins de cerveau possible pour ne pas léser la partie du cerveau qui est saine donc il enfonce sa, son électrode dans le cerveau et il va détruire, par un, en faisant passer le courant, une zone épileptogène qui est responsable de crise d'épilepsie. Donc, pour localiser précisément cette zone... Il doit le faire sur quelqu'un qui est sous anesthésie locale pour que la personne lui dise ou lui donne ses impressions. Par exemple, si si son électrode va dans le lobe temporal gauche, la personne ne pourra plus parler. Donc, mmh. il, il saura où il est exactement. Il ne va pas aller détruire une zone qui est vitale pour le pour la vie de l'individu, pour le cerveau de l'individu. Et là, cette femme, cette jeune femme, l'hôpital cantonal de Genève. Le neurochirurgien Olaf Blanc arrive au niveau de la zone du gyrus angulaire, qui est le mmh. point Dieu qui a été décrit par Melvin Morse, on en reparlera aussi sûrement, mmh. donc qui est situé au niveau de la scissure de Sylvius, entre le lobe temporal droit et le lobe pariétal droit, mmh. et au moment où il fait passer le courant, la personne lui dit « Docteur, je vous vois, je suis au plafond, je vous vois, vous et vos trois assistants. » Vous imaginez un petit peu mmh. la stupéfaction dans le bloc opératoire. On arrête la stimulation électrique et la personne dit « je suis de nouveau dans mon corps docteur ». Ils refont à deux reprises la manipulation et chaque fois la personne décrit ce qui se passe en dessous comme si elle le voyait, mais elle n'a pas les yeux pour le voir puisqu'elle est couverte par un champ chirurgical. Donc ça... Euh, ça a fait l'objet d'une publication dans le très sérieux euh, journal Nature qui est un, un journal qui n'est pas du tout un journal du paranormal mais qui est un, mm -hmm. un journal de publication scientifique et médicale et ça a fait donc euh, un tollé dans le monde médical on a dit mais qu'est-ce que c'est que cet Olaf Blanc de, de, de qu'est-ce qu'il nous raconte là et euh, des études vont être menées je pense sur ce point euh, du gyrus angulaire parce que c'est vraiment quelque chose d'essentiel euh, qui expliquerait euh, qui, qui explique, les, FN, les NDE Qui expliquait la, mmh. la décorporation, la décorporation. Le, Les fameuses out body experiences, les OBE des, mmh. euh, des NDE. Saviez-vous que le docteur Melvin Morse était là il y a trois ans,
1: pratiquement ah, J'aurais été
2: très heureux de le rencontrer parce que j'ai. Je passerai
1: l'émission. Ah, il nous oui. avait parlé.
2: Ah oui, avec grand plaisir parce que j'ai dévoré ses livres. Du enfin. travail
1: de, de ce chirurgien à, à Genève.
2: Ah, il vous en avait parlé oui. aussi également. Ouais. Oui. Mais, mais, oui, moi je crois que c'est quelque chose de. de euh... De, de, de révolutionnaire dans la pensée euh, euh, de se dire qu'à un moment donné on, on soit capable de sortir de son corps accepter ça accepter cette, euh, cette image de, de nous ou, euh, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler hein, l'âme ou je ne sais pas quoi ou l'entité qui nous constitue l'entité essentielle qui nous constitue pouvoir sortir comme ça de son corps et à la fois quand même pouvoir faire vibrer les cordes vocales du corps qui reste quand même euh, ouais. donc euh, opéré. Hein donc, il y a aussi cette capacité-là dans l'autre sens. C'est quand même fabuleux, ça. Vous me tendez toutes
1: les perches, docteur Jean-Jacques Charbonnier. Vous ouais. voulez parler de l'âme Oui. Est-elle vivante euh,
2: dès la vie d'un être Mais parce que je ne sais pas ce que c'est non plus. J'aurais beaucoup de mal. C'est pour ça que je, je dis, je ne sais pas comment définir. Est-ce qu'on pourrait dire l'entité euh, Est-ce qu'on pourrait dire le moi profond euh, Est-ce que c'est un milieu euh, qui... qui, qui c'est sûr, ça nous dépasse, ça c'est sûr, euh, c'est euh, peut-être au fond nous-mêmes, c'est... Euh, C'est véritablement notre personnalité qui, au-delà de, au de la mort, euh, arrive encore donc euh, à, à exister et pourquoi pas, après, à aller dans d'autres dimensions euh, encore plus mystérieuses.
1: Vous y croyez-vous, une personne anesthésie, anesthésie totale, pouvant se réveiller instantanément sur une table d'opération et dire au chirurgien « je connais la marque de la table d'opération » Alors que l'étiquette se trouve dessous la table
2: d'opération Ah ben ça c'est ce qui est arrivé à Jean Morzel, oui. Mmh. Ben oui euh, c'est arrivé à Jean Morzel. Euh, je, je dois euh, le rencontrer lundi prochain, justement. Il m'a très gentiment invité chez lui et euh, parce que je trouve son témoignage bouleversant, il le témoigne de son de son NDE 50 ans après. Vous rendez vous compte un petit peu euh, comment il a fallu euh, mûrir tout ça. On commence tout juste à parler de NDE maintenant. Mmh. Et c'est vrai que moi j'ai pu présenter mon premier livre et parler des NDE en amphithéâtre de médecine. On en parlait tout à l'heure en, en grignotant un petit morceau. Chinois, <rire> fort agréable. Oui. Et euh, donc, euh, euh, tout ça, c'est pour dire que plus on parlera de ces phénomènes, moins on marginalisera le discours de ceux qui ont vécu ça. Les fameux expérienceurs, euh, par néologisme au terme expérienceurs de Raymond Moody, ER, et nous on dit des expérienceurs maintenant, mmh. Euh, mmh. qui ont vécu ça. Il y a actuellement dans le monde 60 millions de témoignages, ce qui est, pas, ce qui est loin d'être neutre. Il y a 1,8 en France témoin, euh, millions de témoignages de, 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 de NDE. Donc euh, on peut se dire que ce n'est pas, pas possible, ce n'est pas des mythomanes. Parce qu'on a essayé complètement. Merci. Non, non, mais c'est vrai. Vous en avez un devant vous. <rire> ah oui, vous allez Je nous raconter. Vous
1: avez au moins
2: Vous nous raconterez, <rire> c'est pour moi, vous, vous m'avez dit tout à l'heure. Oui. Que, bon,
1: oui, ah, j'ai bon. décidé, ouais. Ah, mais
2: ça intéresserait peut-être pas beaucoup. Mais si, mais c'est formidable que les gens parlent. Hum. Bonté divine. Que les gens parlent, et enfin. Il que... y a si longtemps. Mais oui, mais ça fait rien. Parce que vous savez, les, les, les médecins, le monde scientifique, le monde médical a essayé comme ça de. Euh, démonter tous les témoignages et de dire voilà on va donner nous, bon sang de bonsoir une explication scientifique à tout ça alors ils ont commencé en disant qu'il y avait une explication psychiatrique et euh, ce n'est pas une plaisanterie, euh, ils ont dit les expérienceurs sont des mythomanes donc vous imaginez comme ça 60 millions de mythomanes qui racontent tous la même histoire, ils ont dit aussi ce sont des schizophrènes alors les schizophrènes euh, je fais un petit rappel de la maladie euh, schizophrénique on est dans un monde réel et à un moment donné on bascule dans l'imaginaire on bascule dans un monde plein de logique mais euh, complètement parallèle et là ce n'est pas possible non plus parce que euh, des schizophrènes ils ont besoin d'un discours qui les identifie en tant qu'individus donc ça, ils vont pas se fonder dans un, dans un moule comme ça, ils vont pas se fondre dans un moule et euh, ils vont essayer au contraire d'être original. Et ça, ce n'est pas, pas non plus une explication satisfaisante. Après, on a dit qu'il y a une explication neurologique. Les, euh, les gens qui ont vécu des NDE, eh bien, ce sont des gens qui ont fait, euh, à un titre ou à un autre, euh, ce qu'on appelle donc euh, la disparition de l'audition. Puisque vous savez que quand on tombe dans le coma... Eh bien le dernier euh, sens qui est en éveil c'est l'audition, donc on tombe on perce en, euh, toutes ses facultés sensorielles, on n'y voit plus on tombe dans les pommes comme on dit mais on continue à entendre et le cerveau euh, reconstituer après l'histoire euh, d'après les perceptions auditives mais ça non plus ça ne tient pas puisque on a vu que les gens qui, qui, sont, euh, qui, ont, qui sont passés en NDE ont eu euh, comme ça des décorporations avec la réalité ce n'était pas des hallucinations ils ont bien euh, euh, vu ce qui se passait dans la salle d'attente ou ils ont bien vu ce qui se passait dans le bloc à côté ensuite on a dit ben, euh, il y a une explication euh, donc ce n'est pas neurologie. c'est euh, les gens qui, ont, qui sont épileptiques parce que les épilepsies ils font beaucoup de NDE et donc il y a une histoire là-dessus avec le, le lobe temporal droit et ce sont des gens qui font euh, des, des épilepsies temporales c'est vrai qu'il y a beaucoup d'épilepsies temporales dans les gens qui ont vécu des NDE mais ça n'explique pas la NDE en tant que euh, dé, déroulement séquentiel toujours le même on a dit aussi qu'il y a une explication métabolique c'est l'hypoxie, le manque d'oxygène au cerveau, c'est l'hypercapnie, l'excès de CO2, ou l'hypocapnie, vous savez, les gens qui hyperventilent comme ça, comme font les plongeurs avant de, de, de se mettre en apnée, qui provoquent donc des désordres métaboliques au niveau du cerveau et qui expliqueraient ça. Mais ça non plus, ça ne tient pas debout, puisqu'on le voit aussi, ce n'est pas des hallucinations, comme le disait aussi Penfield, euh, quand il a stimulé les zones du cerveau en disant voilà, on a l'explication de, de l'NDE, puisque moi, en stimulant ces zones cérébrales, en particulier temporales droites, j'arrive à reproduire des, euh, des phénomènes de sortie de corps et d'hallucinations. Ce ne sont pas des hallucinations, puisque les personnes voient réellement ce qui se passe ils décrivent parfaitement ce qui se passe dans les, décor dans les décorporations et euh, ça on ne peut pas euh, l'enlever. Donc il y a eu aussi la dernière explication qui a été donnée c'est celle des neurotransmetteurs les neurotransmetteurs euh, en et kétaminergiques qui sont les deux euh, neurotransmetteurs qui sont en cause dans le phénomène NDE parce que vous savez quand on a un traumatisme comme ça, on est inondé d'endorphines et est, on est surpris d'ailleurs quand on fait du SAMU de voir ces gens qui sont euh, sans souffrance presque, vu l'énorme les, 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 les dégât qu'ils ont sur leur corps, mmh. ils ont une sécrétion d'endorphines. Alors l'endorphine c'est un petit peu comme la morphine, ça donne des hallucinations auditives, ça donne des hallucinations visuelles, ça donne des impressions de sortie de corps, mais encore mmh. une fois ce ne sont pas des, que des impressions et moi j'ai eu le, le témoignage d'un infirmier anesthésiste qui est très impressionnant et il était, je, je vous décris la, la scène parce que c'est pour vous montrer à quel point la décorporation et le phénomène d'out body experience peut être un phénomène euh, qui n'a rien d'hallucinatoire c'était un, un motard donc il était à un carrefour, il était sur sa moto comme ça et il attendait au feu rouge d'un seul coup il est percuté par l'arrière par un véhicule et il s'envole dans les airs sous le, le sous le choc hein, il s'envole et il ne retombe pas il reste en haut par contre son corps lui retombe il voit euh, le conducteur de la Ford Fiesta Rouge qui s'arrête qui regarde à droite à gauche qui est tout surpris de voir le, le motard, enfin le corps donc de, de cet infirmier anesthésiste qui était resté là-haut, euh, inanimé, il le secoue un peu, il croit qu'il l'a tué, il devine ses pensées, il croit qu'il l'a tué, il, il a cette capacité de télépathie, il, il devine ce qu'a qu pensé à ce moment-là le conducteur, et le conducteur, qui, est quand même, qui manque sérieusement de civisme, remonte dans sa voiture et s'enfuit. Et le motard fait deux mois de coma. Et au bout de deux mois de coma, il dit C'est une forte fiesta rouge immatriculée tant qui m'a percuté. Et on retrouve donc le chauffard. Le chauffard n'a pas nié du tout, ce qui est tellement il était surpris par la précision donc, de la description. Il n'a pas nié l'accident, le, le, euh, il, a, il, a, il a dit Oui, je suis parti, j'ai eu peur, j'ai cru que j'avais tué. Bon, il a, il a fait de la prison même. Parce qu'il y a des lits de fuite, hein, homicide involontaire, mais des délits de fuite. Et donc, ce n'est pas une hallucination. La décorporation n'est pas une hallucination. Le, le motard en question avait vraiment vu le, le chauffard, il avait vraiment vu l'accident. Et euh, donc, les expérienceurs, euh, ceux qui ont véritablement comme ça, euh, vu les manœuvres de réanimation, et il y en a beaucoup, euh, ne se sont jamais trompés sur les circonstances et ils ont pu décrire très précisément ce qui s'était passé euh, pendant leur sauvetage. Et j'ai un petit peu la même chose en anesthésie. En anesthésie, j'ai une patiente qui est... Alors, c'est pour ça que c'est difficile de parler d'NDE, parce que c'était une patiente qui n'était pas euh, à aucun moment en danger de mort. Donc, le terme near death expérience... Euh, proche de la mort, ce n'était pas vrai pour elle et pourtant elle a eu une expérience transcendante elle est sortie de son corps pendant l'opération, elle a parfaitement décrit ce qui se passait dessous ce qu'avait dit le chirurgien qui était euh, très très précis et ça elle ne pouvait pas euh, nous raconter de blagues. elle est passée à travers le mur de la salle d'opération, elle a raconté ce qui se passait dans le bloc à côté, à savoir une amputation de cuisse, donc ça non plus, elle n'a pas pu l'inventer, et quand elle est revenue donc en salle de réveil, elle nous a raconté ça, elle nous a dit, j'ai tout vu, et euh, à côté, il y avait donc une amputation, etc., elle était complètement excitée, et après, curieusement, cette femme, je suis venue, je suis allé la voir dans sa chambre, parce que je voulais en savoir un peu plus, et elle n'a rien voulu me dire, par contre. Alors vous voyez, c'est très curieux parce qu'on dirait qu'il y a une espèce d'autocensure euh, presque induite. Les gens ne veulent pas parler parce que, bon, surtout un médecin, je vous dirais que, euh, bon, euh, ils ont peur qu'on leur monte leur dose de neuroleptique, peut-être. Mmh. Mmh. Hein, hein, c'est le danger. Et donc euh, on, va, on va plutôt euh, se confier à quelqu'un de la famille encore, pas, pas toujours. et Ou alors, comme Jean Morzel, 50 ans après, qui fait ce magnifique témoignage. Bah, je donc... bien à vous,
1: vous avoir. Euh nous avoir eu comme anesthésiste. Hein. Qu'est-ce que je vous aurais parlé Qu'est-ce que je vous aurais dit
2: Alors vous nous la racontez, votre histoire Non, pas encore. <rire> non, non, j'ai pas envie de me faire
1: prier, mais. Non. Le 10 juin 1968, oui. j'ai un accident de voiture. 180 km à l'heure. Un mur. Ça fait Bobo. Hum. Le choc. Aucune perte de connaissance. Aucune perte de connaissance. J'habite un petit village dans la région de, de Clermont-Ferrand. Il est 5 heures du matin. Je n'ai absolument aucune douleur. Il n'y a aucune souffrance. Tant et si bien que pendant les 25 minutes que durera la désincarcération par les pompiers, c'est moi qui les guide. Je leur explique comment il faut faire. Hum. Je suis un peu l'enfant du village. Donc, euh, qu'est-ce qui lui est arrivé Parce qu'il y a les cris, il y a les bruits je ne vois rien, je n'entends rien je ne vois que ces trois pompiers qui essayent avec euh, des, des pieds de biche des baramines, de me désincarcérer j'arrive à l'hôpital de Rion dans le puy de Dôme il est 6 heures du matin on me transporte immédiatement dans le bloc opératoire anesthésie immédiate, je n'ai toujours pas perdu connaissance j'ai gardé ma connaissance jusqu'à l'arrivée sur, euh, sur la table d'opération Immédiatement, c'est l'anesthésie générale. Je me souviens du médecin, du chirurgien, qui est mort depuis. C'est le branle-bas de combat. Moi, je ne, je ne suis plus dans mon corps. Je suis monté en haut. Vous voyez, au plafond. Mm -hmm. Entre temps, j'ai fait un petit tour dessous la table. C'est comme ça que j'ai vu la marque de, de la table d'opération, le fabricant. Et je les entends s'affoler, je les entends dire euh, tous... C'est pas possible, les deux jambes sont tellement amochées, il faut l'amputer immédiatement. Pas une, deux. L'anesthésie est là. Est ce que médicalement je dois me réveiller instantanément? Oui ou non? Il s'est passé 15 minutes entre l'injection et le réveil. Hmm.
2: Est ce non, que hmm. je dois me réveiller? Normalement, non. Normalement, vous, ne, vous êtes anesthésié, donc vous vous réveillez pas.
1: L'anesthésie, c'est euh, un mélange qui va euh, supprimer la douleur, qui va détendre
2: les muscles Il y a trois éléments dans l'anesthésie. Quels sont les trois éléments oui. donc, Vous avez un premier produit qui est un narcotique qui endort, mais il ne suffit pas de dormir parce que vous pouvez dormir en ayant mal et en bougeant. Mmh. Il y a un deuxième produit qui est un morphinique puissant, hein, donc pour empêcher les phénomènes douloureux, euh, le montée de tension notamment et les tachycardies donc pour éviter les, toutes les réactions neurovégétatives préjudiciables pour euh, une opération et ensuite, vous avez un troisième produit qu'on emploie ou qu'on n'emploie pas, du reste, parce que ça dépend de l'indication chirurgicale, qui est un curare qui paralyse les muscles. Donc à partir du moment où vous êtes curarisé, vous nécessitez une assistance respiratoire, une mise sous respirateur avec une intubation endotrachéale, donc un petit tube qui va dans vos poumons pour vous faire respirer, puisque le diaphragme est un muscle aussi, donc il faut tout, on ne sait pas paralyser euh, sélectivement tel ou tel muscle. Donc vous avez trois composants, narcotique, morphinique et curare. Alors, je puis vous dire que j'ai eu droit aux trois. Mmh, certainement, oui. Dans, dans ce cas-là, mmh, on, on mmh. emploie les trois.
1: Quinze minutes après, je me réveille, frais comme un gardon, et je dis au docteur Guy Thomas, « Il est hors de question que vous m'amputiez les deux jambes. Mmh. » J'avais 22 ans. <rire> Ça va donner <rire> des indications, maintenant sur mon âge, mais peu importe. Mais comment Et je vois leur visage, là, avec mes yeux réveillés, mes vrais yeux, pas bah, ceux que j'avais quand j'étais euh, dans la pièce et j'entends le docteur Guy Thomas me dire mais comment tu sais petit comment tu sais qu'on va t'amputer qu'il n'y a pas d'autre solution je dis je sais il n'en est pas question ça a duré vingt minutes la discussion entre lui et moi et, et vous
2: étiez endormi là
1: non j'étais réveillé je ne me suis pas rendormi vous pouvez poser des questions, hein, ouais, oui, mais mais les questions. Je n'ai jamais témoigné.
2: Non, non, mais c'est très, très curieux cette histoire. là oui. Parce que normalement, euh, d'abord, vous n'aurez pas dû vous, vous réveiller. Je ne comprends pas comment vous êtes réveillé. Euh... Vous ne savez
1: pas la meilleure. Hein. Non. non, mais ouais, là, là déjà, c'est
2: très étonnant. Là, là, déjà, on arrive dans, un, euh, dans du paranormal très vite avec vous. <rire> vous comprenez pourquoi je m'intéresse au paranormal depuis oui, 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 30 oui. ans maintenant Oui, mais t'as mieux. T'as mieux pour les auditeurs.
1: <rire> Donc on m'emmène dans une salle commune. Il n'y avait plus de chambre disponible. Et je me souviens que une ombre a ouvert la porte de l'endroit où on m'avait mis. Une porte de, de rideau, des rideaux. Vous oui. savez, des paravents Oui. Je me souviens qu'une ombre est rentrée et m'a dit euh, « Tu veux vraiment pas que tes jambes soient coupées ?» Et j'ai répondu « Il n'en est pas question. » Et cette voix m'a dit, et je l'entends encore maintenant, Malgré toutes les années, il ne te reste qu'une solution, c'est de te mettre dans le coma. J'ignore tout. J'ignore tout du monde de l'hôpital. J'ignore tout du monde de l'opération. Je ne sais pas ce qu'est le coma. À mon âge, je ne sais pas. Et je lui demande de me donner un peu plus de précision. Et je vis six mois et trois jours de coma stade deux dépassé. C'est pas dramatique mais imaginez-vous que la mise en place de ce stratagème a permis à mon père de trouver un chirurgien qui m'a opéré 17 fois et qui a conservé mes jambes. Alors mes voyages dans l'hôpital, mes voyages hors du corps, pendant cette période de 6 mois et 3 jours, je la laisserai un peu de côté. C'est pour ça que je suis ravi que vous soyez là, pour que vous puissiez en parler, vous, en tant que médecin. Maintenant, si vous avez d'autres questions, je suis prêt.
2: Oui, c'est très... Vous savez, quand on est euh, donc, euh, on reçoit un polytraumatisé, ce qui est important, c'est d'éviter toutes les réactions neurovégétatives. Donc, on essaye de limiter le plus possible tous les phénomènes douloureux certes aussi pour le confort du patient, bien sûr, mais aussi et surtout pour préserver toutes les fonctions hémodynamiques, etc., toutes les libérations catécolaminergiques, comme on dit, donc des catécolamines, euh, les fameuses réponses de cela et du stress, donc avec euh, les corticoïdes, etc., les glucocorticoïdes, qui sont très préjudiciables pour la santé du patient. Donc, qu'est-ce qu'on fait Bien souvent, en réanimation, eh bien, on ne fait rien d'autre qu'attendre en mettant le, les personnes. Hum. Au repos,
3: hum.
2: en les laissant donc dans des stades de coma et qui ne sont pas dépassés, mais ce sont des comas parce que le coma dépassé ça veut dire plus d'activité électrique cérébrale. Hum. Donc là, euh, bon, c'est le stade de débranchement, si vous voulez, hum. des patients hum. ou c'est les stades de, euh, pendant lesquels on prélève les organes des patients. Donc là, là vous n'étiez pas en coma dépassé, ça c'est sûr. C'est ce qu'ils m'ont dit. C'est être... ça que je me
1: posais la question. Ah ouais. hum. Pe
2: Peut-être, à un moment donné, vous, a, vous avez fait euh, des, des périodes mais courtes. Alors Mais vous n'êtes pas resté pendant tout ce temps. Puisque vous le savez, vous l'avez dit tout à l'heure, si vous avez une activité cérébrale à trois reprises, ou deux même maintenant, à deux reprises nulles, à quelques heures d'intervalle, on vous considère comme mort cérébralement. Et là, à ce moment-là, on arrête la réanimation, bien sûr. On ne la prolonge pas. Mais euh, si vous avez eu euh, tout ces, euh, tout ces euh, toute cette période... De, donc de, de coma barbiturique, hein, puisque en fait, on reproduit un coma quand on est un ré réanimateur, on, fait, on fabrique un coma pour, proté pour protéger euh, l'individu devant toute cette avalanche comme ça de, 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 de neuromédiateurs et de, de réponses qui sont préjudiciables pour le corps. On le préserve en le mettant au repos et en le refroidissant un petit peu. Donc vous pensez que
1: pendant ces 6 mois et 3
2: jours, la
1: médecine, les médicaments
2: m'ont aidé à rester dans ce coma Ah, ben c'est sûr que c'était un coma assisté médicalement. Et euh, donc, pendant que vous vous reposez, ben vous avez les cicatrices qui se forment, vous avez les tissus qui se reforment, vous avez, vous avez les plaies qui se ferment, etc. On vous aide un petit peu. Le chirurgien, quelquefois, il fait ce qu'on appelle des parages de plaies. Il, il fait bon. Il va pas reconstituer les jambes de, comme ça d'un seul coup. Il va faire plusieurs interventions. Il va patienter. Il va donner du temps au temps, comme on dit. Le mmh, docteur Charmonnier n'a eu oui.
1: aucune intervention du, du chirurgien. J'en oui. ai suffisamment parlé avec lui. Il oui. ne savait que
2: faire. Est, donc c'est après qu'on qu a... Qu après, après pu... oui, oui après, ouais. après le réveil. Donc 6 mois et 3 jours. Oui. C'est sûr que vous avez dû être... Ils m'ont laissé cool c'est ouais, cool et puis euh, c'est sûr qu'à un moment donné ça a dû être un choix assez difficile parce que bon on se dit quoi, qu'est-ce qu'on fait de ce jeune hein, moi je me mets en situation telle que vous me l'avez décrite la situation euh, qu'est-ce qu'on fait on, on lui ampute ses deux jambes et on est tranquille, il n'y aura pas de gangrène et euh, bon on, on va lui préserver la vie à coup sûr ou alors il y a une forte demande de, de personnel ressenti euh, disant c'est le challenge du patient qui dit moi je veux mes deux jambes ou je veux partir donc il y a ce challenge là et je crois qu'on a dû respecter forcément votre votre, chantage, hein, plus votre que décision challenge. oui eh oui non mais c'est quand même c'est quand même ça on vous on vous donne un choix si vous voulez vous avez le choix euh, le chirurgien qui veut être euh, je, je dirais pas inhumain mais qui va être tranquille entre guillemets euh, en disant je vais sauver le gamin, on lui coupe ses deux jambes, on n'en parle plus, après tout, hein, des, des jambes, hein, euh, on, peut, on, peut, on peut continuer à vivre sans jambes, mais au moins j'aurais pas sa mort sur la conscience. Il voilà. est vrai qu'il aurait pu le faire. Il aurait pu le faire. Tout à fait. Donc il a choisi une solution qui est, à mon avis, plus risquée du point de vue vital, mais qui était euh, pas euh, secondaire à un consentement éclairé mais presque puisque vous avez à un moment donné montré votre détermination à conserver votre, vos, vos deux jambes que coûte, que coûte je, je dirais donc euh, je, je pense que ça a été un excellent choix et puis en plus quand on vous voit marcher on dit euh, il a bien fait quoi hein. Voilà. Euh, oui. et oui aucune séquelle c'est magnifique
1: donc ce, cela
2: veut dire euh,
1: mais incérébralement, euh, intellectuellement
2: reste-t-il des séquelles je ne vous connais pas suffisamment encore. Ah oui. Je vous dirai ça <rire> Je suis mytho et schizophrène et parano comme vous, comme tout le monde d'ailleurs, mais je me sois <rire> hein? Heureusement qu'on est euh, dissemblable. Hein? Je crois que la richesse de, des relations humaines, c'est justement la, la, la différence, accepter l'autre avec ses différences. Et après et... il y a tous ces voyages, tous ces voyages ouais.
1: extraordinaires ouais. dans ouais. cette période de coma. Mm. Je passerai dessus. J'en ai déjà un peu un peu trop dit, un peu trop parlé de moi. C'est plus important que les auditeurs puissent témoigner. Mais ce que je veux dire après, c'est quand le docteur Pierre Judet, vous en avez entendu parler, ah, oui, bien sûr, bien sûr. dit cette opération.
2: Je me souviens, chose.
1: je me souviens, quand je rentrais dans le bloc opératoire, je lui disais, tu sais, quand je vais me réveiller tout à l'heure après l'opération, je chanterai la Marseillaise, on se faisait des paris comme ça. Hum. Où je lui disais, euh, tu vas voir, je me réveillerai dix minutes après. Vous vous rendez compte de ce dialogue mm. qu'il y avait entre le chirurgien, entre l'équipe soignante, entre l'anesthésiste. Mm. Malheureusement,
2: ce n'est pas à la portée de tout le monde. Moi, je crois que le professeur Judet, c'est quelqu'un de très humain. Et... C'était, et on l'a beaucoup embêté après. Et, et je crois que c'est pour ça que, que, que c'était un excellent médecin. Quoi. Euh, parce que quand on, a, quand on devient un technicien de la médecine... Eh bien, on, on, est un mauvais, on est un mauvais médecin, on est un mauvais chirurgien. Mmh. Et Judet, c'était non seulement un excellent technicien, mais c'était aussi quelqu'un qui avait des relations humaines exceptionnelles. Donc il a mis au point la technique de judée que tous les orthopédistes continuent à pratiquer, donc euh, au niveau de, des fémurs, etc. Et, et en plus, il avait ce côté, ce charisme, et puis ce, ces, ces relations humaines que, euh, exceptionnelles que, que l'on rencontre euh, quelquefois et qui sont euh, malheureusement trop exceptionnelles. Ouais. Bon,
1: je clôt mon récit. Félix. Philippe. Ce qui lui arrive, les boueurs, <rire> oui. le, brave, le brave noir qui travaille aux blagues de temps en temps, qui a Zizou. Zizou, c'est ça, son amoureuse.
2: Oui, oui, oui.
1: Est-il possible que ce que vous racontez dans le livre puisse arriver Vous pouvez raconter l'histoire de, de Félix en, en quelques
2: mots Très brièvement, mais j'aimerais que... ce que ça, -ce qu que ça me fout la trouille, ce genre de je me suis un petit peu amusé ouais. oui. et oui parce que Félix euh, Félix, il euh, ne euh, faut pas trop donner le, 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 le euh, enfin, dévoiler le roman mais bon ça on peut le dire parce que oui. je le donne sur la quatrième de couverture c'est au début du roman donc oui euh... Donc c'est un, un, un ancien, euh, euh, je dirais, extrémiste fasciste qui se trouve réincarné et raciste, bien sûr, ça va ensemble, dans la peau d'un Sénégalais qui s'appelle Félix. Je me suis beaucoup amusé et j'espère que ça doit... <rire> J'aimerais que ça arrive ça de temps en temps. <rire> oui. J'aimerais que ça arrive. Et pourquoi pas, la réincarnation, pourquoi pas Après tout... On hein, en parlera aussi, hein oh, ouais. oui. Voilà. On en a bien au moins jusqu'à 6h du matin. <rire> C'était ce que vous vouliez me faire dire avec Félix hein Bien sûr. <rire> D'accord. <rire> je de devine vos pensées. Oui. Je dirige l'émission. Oui, oui, c'est ça. Et, et vous euh, acceptez oui. d'y participer ah ben, Là, écoutez, c'est très agréable. Je suis sur un petit bateau. Je me laisse porter euh, par vos questions, par vos impressions, euh, vos interventions. C'est très, très agréable. Vraiment. Félix. <rire> Félix, oui Oui, Félix. Il était boueur. Il était boueur. Il était boueur et puis, bon, il est, il a une vie euh, misérable. Et il connaît une NDE. Voilà. Lui aussi, euh, il... Mais c'est pire. Hein
1: C'est pire. On le met dans le, dans le camion des pompiers. Oui. Il est mort. Il est mort. Il est déclaré mort. Le certificat médical ouais. de mort a été mmh. délivré par un médecin.
2: Hein. Mmh.
1: Exact. Et que se passe-t-il dans le camion des pompiers ah Qui ouais. n'ont pas le droit, apparemment, de de transporter des personnes décédées.
2: Eh oui, normalement, non. Mm -hmm. Donc, euh, il faut qu'il y ait un constat fait par un médecin. Donc, il faut un certificat de décès. Sinon, ils, ils n'ont pas le droit de. Ils peuvent transporter que des blessés. Que des blessés, d'accord. Voilà. Et donc, lui, malheureusement, bon. Et puis, il est surprise. dans la housse. Il est dans la housse, mais surprise. <rire> Et quelle surprise. <rire> voilà. Mais on va pas le dévoiler, ça, si. Aussi, oh, si, oh.
1: Si. Non, non, ça fourmille tellement d'exemples. <rire> oh, ben, Celui-là, si, si, parce que c'est un très bel exemple, tellement belle. Exemple. Eh ben, oui, Parce eh ben. qu'il a la reconversion de Félix après. Mais dites,
2: racontez, ne faites pas durer le suspense, docteur. Ben, 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 oui, mais il est, il n'est pas mort, voilà. Il est pas mort. Il commence à bouger. Voilà. Mm. C'est la surprise. Mais ça arrive, ça, vous savez. Ça m'est jamais arrivé, mais bon, il paraît que ça arrive. C'est pour cela que quand euh, je lis cette histoire vécue de Félix,
1: je me suis posé cette question qui peut être terrifiante. Combien de personnes ont été enterrées alors qu'elles n'étaient pas mortes
2: Oui, ça c'est assez terrible. Il paraît qu'il y en a beaucoup, que c'est arrivé. que Bon, euh, je sais pas. Il y a même des, des gens qui ont inventé des cercueils avec système d'alarme. Vous vous rendez compte, mmh. vous rendez -vous compte du vous On truc. peut envoyer
1: des SMS, euh, oui. <rire> à mettre le portable
2: euh, ici et maintenant, éventuellement. <rire> vous imaginez un petit peu le truc, ça doit être horrible. Sérieusement,
1: vous y pensez que des personnes ont été enterrées vivantes
2: ah ben oui, euh, les témoignages, donc il y a eu des, 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 euh, des cercueils avec des, euh, des griffes, des, des machins comme ça, oui, qui ont été retrouvés, paraît-il. Mais bon, c'est euh, très angoissant tout ça. On se dit, mais bon sang, euh, est-ce qu'on ouais. va avoir affaire au, au bon médecin qui fera le bon certificat médical <rire> <rire> Sinon, ça doit être assez terrible, quoi. Mais euh, sinon, euh, que faire Bon, subir, hein on verra bien. Hein J'espère que non. On verra autre chose, j'espère. J'espère qu'on verra le fameux tunnel et tout ça. Mmh. Hein Des NDE. Et Félix s'en sort bien. Oui, Félix, oui. oui, oui. Il oh s'en ben sort tellement
1: bien qu'il finit par devenir euh, l'homme à tout faire dans l'hôpital.
2: Oui, oui, oui. Il devient... Euh, oui. Et puis, euh, Félix, comme c'est quelqu'un de très attachant, parce qu'il est passé par tous les stades, c'est pour ça que ce que j'ai voulu euh, euh, un petit peu montrer dans ce livre. J'ai voulu montrer que... Euh, une personne même détestable, enfin euh, euh, extrémiste, Front National, machin, euh, peut peut devenir peut devenir humain quelque part. Et Félix, euh, c'est le, le prototype de l'humain, quoi. c'est quelqu'un qui est euh, tourné vers les autres et quand il, quand il euh, fait de la musicothérapie euh, avec son, euh, son espèce de Walkman, quand il, il met son Walkman sur les oreilles donc de cette patiente qui est dans le coma... Et euh, la musique de Francis Cabrel qui euh, réveille sa comateuse, eh bien, il dit euh, « oui, je suis musicothérapeute voilà. ». <rire> Radio Ici et Maintenant, que vous écoutez sur
1: 95.2, également sur ici-et-maintenant.com, ceux qui sont connectés sur Internet, mon invité ce soir, le docteur Jean-Jacques Charbonnier, médecin anesthésiste réanimateur. Je ne pouvais faire autrement que de passer carte postale
2: ah oui, c'est un excellent choix. D'autant plus qu'on parlait de Cabrel à l'instant. Bien sûr. <rire> vous êtes vraiment professionnel. <rire> vous croyez <rire> Dites-moi, euh,
1: Pascal et Jean-Luc, dans Coma dépassé, est-ce une histoire
2: qui vous est arrivée Ah, la fameuse séance du bunker, etc., etc., etc. Hum. Euh, je crois que dans tous les romans, tous les récits, même encore, plus les récits, bien sûr. Mais euh, il y a une part de vérité et puis il y a la part du rêve. Il y a la part des fantasmes, il y a la part euh, de l'écrivain, il y a la part euh, euh, du médecin, euh, euh, de l'homme que je suis, eh ben oui, euh, la, la vie, c'est ça. C'est une succession d'émotions, d'émotions euh, interhumaines euh, qui sont euh, diverses et variées. Bon, il y a euh, des passages, c'est vrai, euh, plus ou moins érotique dans mes dans, ma, dans mes livres mmh. mais je crois que ce le... n'est pas déplaisant hein. euh, oui bon je crois que c'est comme ça c'est la vie c'est euh, euh, bon ça c'est la vie voilà oui ça c'est la vie c'est des vibrations ça fait partie des vibrations ça aussi
1: pascal vient de se noyer jean luc la tire d'affaires et il y a cette rencontre à
2: monségur mmh. ah vous aimez bien monségur vous ah. aussi <rire>
1: « Je ne pense pas que tu sois déjà prêt à entendre ce que je dois te dire, mais l'essentiel est pour moi de pouvoir communiquer à quelqu'un ce que je sais déjà. Tu es la seule personne qui pourra peut-être me croire. Tu m'as sauvé la vie à Marbella, mais tu n'as aucune idée de ce que moi j'ai vécu à ce moment-là. » Elle paraît plus soucieuse. Je nageais tranquillement dans l'eau. Je voulais battre mon record personnel de longueur de bassin. Je n'ai rien ressenti de particulier. Je regardais le fond de la piscine, les reflets géométriques bleus des vaguelettes s'y projetaient en dansant comme un kaléidoscope aquatique. Petit à petit, insensiblement, tous les bruits environnants se sont estompés pour faire place à une musique familière. Elle venait d'une boîte à manivelle, celle qu'on utilise pour calmer les bébés quand ils pleurent. Elle devenait de plus en plus forte, de plus en plus envahissante. Un immense film était projeté sur toute la surface carrelée du bassin. J'avais les yeux ouverts, il ne me piquait plus. Mon corps flottait au milieu de l'eau. J'avais déjà vu ces images. C'était ma vie qui se déroulait devant moi. La vitesse des séquences s'accélérait, synchronisée par le tatamar de la boîte à musique. J'étais emporté dans le tourbillon vertigineux des événements vécus. Leur chronologie était respectée, du passé très ancien aux moments les plus récents. Quand je suis arrivé au présent, l'écran hydrique a explosé. Je me suis retrouvé projeté hors de l'eau, retombant violemment sur la margelle de la piscine. Ensuite, plus rien, le noir complet, le vide absolu, jusqu'à ce que j'aperçoive ce petit point lumineux qui grossissait très doucement. J'avais l'impression d'être dans un trou ou un tunnel. Le point brillant me guidait, j'étais attiré vers lui. Une fois atteint, je suis sorti en pleine lumière, et je t'ai vu de dos avec ta femme Corinne. Vous faisiez un massage cardiaque à une personne que je ne pouvais pas distinguer. Je flottais au-dessus de vous, j'entendais... Puis je me suis vu. La personne contentée de réanimer au bord de la piscine, c'était moi. Ça me paraissait incroyable. J'ai gueulé. Eh « Hé Je suis là Regardez ça Je vole au-dessus de vos têtes !» J'ai vite compris que personne ne me voyait ni ne pouvait m'entendre. Je me suis dit. « Putain Merde C'est ça la mort C'est chouette !» Pas la peine d'en avoir peur Combien de temps je vais rester comme ça, flotter au-dessus de mon corps
2: C'est un très beau passage du livre, Jean-Jacques. Merci. Ben, C'est un passage inspiré par euh, tous les témoignages des expérienceurs. Euh, Il y a un certain nombre de points communs dans toutes ces NDE. Et euh, j'ai imaginé, ou presque imaginé, euh, finalement, tant euh, l'écriture est, est simple et facile, ce que pouvait être une NDE vécue au moment d'une noyade. Vous savez, il y a un certain nombre donc, de points communs, de caractéristiques qui sont échelonnées dans le temps euh, lorsqu'on vit une NDE. Je vais, je vais vous laisser développer, je vais me taire
1: pendant plusieurs minutes. J'aimerais que vous m'expliquiez, que vous nous expliquiez aux auditeurs et aux auditrices de Radio ICI maintenant, quel est le déroulement, quelles sont les composantes et quels sont les effets à long terme
2: mmh.
1: Vaste programme, mais je vous laisse la parole
2: docteur. Oui, ça effectivement c'est euh, un sujet euh, assez long à développer, mais je vais essayer d'être le plus succinct possible. Alors vous savez les NDE si on fait un petit peu l'historique bon on en fait euh, on en a parlé euh, depuis Raymond Moody mais euh, dans les années 70 mais euh, bien avant euh, Platon en avait déjà parlé oui, excusez-moi oui oui <rire> mais encore bien avant, avec les pharaons avec aussi, les pharaons aussi. Euh, puisque vous savez les pharaons ils euh, lorsqu'il fallait euh, donc euh, décider du successeur d'un pharaon qui venait de disparaître eh bien il était coutume d'enfermer de, le prétendant dans le sarcophage avec le, la dépouille du pharaon et puis probablement il devait faire des, des, des hypoxies, des hypercapnies et puis il faisait des NDE donc il accompagnait euh, la dépouille du pharaon disparu et euh, il décrivait donc euh, la traversée donc de la rivière, il décrivait la lumière d'amour, etc. Et, et en fait, il faisait une NDE, quoi. Enfin, ce qui, est, qui arrivait donc à, à survivre à l'épreuve. Il y a aussi en Mésopotamie, 4700 ans avant Jésus-Christ, euh, les fameux récits de Gygamesh avec euh, donc euh, l'argile là qui a été retrouvée et puis euh, les fameux récits euh, donc l'actuel Irak hein, euh, donc des euh, des gens qui vivaient autour de la lumière et qui avaient des expériences de décorporation et puis dans les grands textes sacrés que ce soit la Bible le Coran la Torah on voit qu'il y a toujours cette lumière d'amour qui est là et qui euh, qui est euh, euh, ressenti comme quelque chose euh, presque d'indécible mais euh, de quelque chose de fabuleux alors bien sûr Raymond Moody, mais il y a eu d'autres euh, Enfin, vous le savez Kenneth Ring, Kubler-Ross, etc Melvin Morse maintenant et euh, ils disent à peu près tous la même chose euh, Kenneth Ring a essayé de classifier donc euh, des, des stades comme ça mais on a du mal à, à dire euh, est-ce que c'est vraiment dans le temps parce que l'espace et le temps n'ont plus d'importance dans ces moments-là mais en gros si on veut être schématique on peut dire que dans un premier temps la personne voit euh, donc euh, constate qu'elle est en train de mourir mais elle n'a pas peur elle est plutôt bien elle est dans un état où, euh, donc, euh, euh, on n'a pas peur, on n'a pas d'angoisse. Oui, on, on constate qu'on est en train de, de disparaître, de mourir. Je peux vous dire Oui. Bien-être, détachement. Ah ben oui, vous l'avez eu vous, en direct oui. en plus. Bon. <rire> donc, bien-être, oui, ce ressenti, c'est assez unanime finalement. Donc, le, 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 la sensation de bien-être existe. Et ensuite, donc, il y a les phénomènes de décorporation. Donc, ça, c'est le stade numéro 2. On quitte son corps, on le voit. On voit son corps, on voit euh, très exactement ce qui se passe, les manœuvres de réanimation, etc. Et on arrive à voir même des euh, phénomènes télépathiques avec les gens euh, qui euh, donc vous réaniment. On devine ce qu'ils pensent, on, on dit tiens, lui il pense qu il est, que je suis fichu, etc. Donc ça c'est assez aussi, ce sont des points qui sont assez communs. Ensuite euh, bien on voit euh, normalement hein, si il y a des NDE partielles et puis il y a les complètes ben, on voit euh, ce fameux tunnel dans lequel on s'engouffre alors le tunnel qui peut être ressenti de différentes façons. Euh, C'est vrai que Dominique Bomberger, par exemple, on en discutait tout à l'heure en, en off, euh, lui il dit j'ai pas vécu de NDE, mais euh, puisque je n'ai pas vécu de je n'ai pas vu de tunnel. Mais enfin mmh. il décrit
1: Il aurait pu y avoir un équivalent.
2: Il y a un équivalent, mmh. on, on le voit bien, puisque lui il décrit une salle comme ça de, de de cinéma obscur et il était attiré vers l'écran luminescent qui était au fond, donc ça ressemble bien à un tunnel ça. Et ensuite il y a cette lumière alors cette lumière elle est perçue euh, par les expérienceurs comme quelque chose de, de bienfaisant de quelque chose d'extraordinaire et euh, cette en franchissant cette lumière, si je puis dire, enfin, ils la franchissent pas. Qui est vive mais qui n'éblouit pas. Voilà. Il n'y a pas d'éblouissement. Voilà. Il n'y a pas de douleur dans aucun stade de, de CTNDE. Il n'y a aucun, à aucun moment il y a de la douleur, sauf peut-être euh, après quand on revient dans son corps. Hein. C'est à la fin, quoi. Et donc c'est au moment où on est dans cette lumière d'amour que l'on a tous ces phénomènes de clairvoyance, de clairaudience de euh, rétrocognition, puisqu'il y a des gens qui arrivent à, euh, à voir comme ça, à en accélérer le déroulement de leur vie, quelquefois aussi de précognition. Moi j'ai eu euh, l'exemple, je vous, je vous en donnerai euh, tout à l'heure le récit, d'un expérienceur qui a eu une étrange vision de précognition pendant son expérience de NDE. Et puis ensuite, il y a le, euh, le fameux euh, la fameuse rencontre avec des, des défunts ou des disparus qui viennent vous accompagner, qui vous disent que ce n'est pas le moment, quelquefois, ou alors euh, quelquefois euh, un dieu, en quelque sorte, quelqu'un ou un guide ou un ange gardien qui vient vous dire euh, non, euh, euh, ce n'est pas encore l'heure. On voit quelquefois une limite, un mur, un grillage, une porte derrière laquelle il y a encore une autre lumière, encore je dirais encore plus éblouissante mais sans douleur encore plus bienfaisante mais sans, sans aucune euh, comment dirais-je sans aucune appréhension on n'a pas, pas peur d'aller vers elle on a plutôt envie d'aller vers elle et puis on sait qu'il y a cette frontière et qu'on ne peut pas dépasser mmh. et il faut revenir et c'est à ce moment-là qu'il y a le
1: pardonnez-moi, Y a-t-il retour... oui. pardonnez euh, des récits qui font état de
2: voix? Les personnes qui oui. parlent. Alors ensuite, donc il y a euh, tout un tas de points communs. Il y a un certain nombre de points communs qui ont été mis en exergue par euh, donc des euh, gens qui ont étudié les NDE, et en particulier il y a euh, toute une série de caractéristiques qui sont échelonnées dans le temps. Le, le, le premier point c'est la perte de conscience et la perception de sa propre mort, ça c'est assez unanime. Le deuxième c'est la disparition de la douleur et la sensation de paix, ça c'est on l'a vu. Et le, le troisième c'est les éléments sonores, j'en ai parlé donc dans euh, cette noyade parce que les éléments sonores sont relativement très présents. Puis la décorporation, le parcours dans un lieu sombre, la rencontre avec des guides ou des défunts, j'en ai parlé, la perception de la lumière... La fusion dans une lumière d'amour, le panorama de sa vie et le jugement, la frontière et le retour dans son corps, et les changements objectifs ensuite de tous ces expérienceurs qui euh, ont acquis la sagesse, euh, comme vous, euh, mon cher ami. si Je Je ce que... Y a-t-il <rire> cette sensation de non-retour La sensation de non-retour, euh, oui, vous l'avez, puisque donc vous, vous êtes dans, dans un stade où vous ne pouvez pas franchir, donc euh, ceux, que sont fra ceux qui ont franchi, bien sûr par définition ils ne peuvent pas raconter le récit euh, de leur NDE, c'est pour ça que j'ai écrit le deuxième livre, Derrière la lumière que se passe-t-il derrière la lumière à travers ces histoires de, de réincarnation donc j'ai essayé d'imaginer ce qui pouvait se passer derrière, mais après euh, dire euh, comment euh, les gens changent après euh, ces expériences en général, ce sont des gens qui se tournent vers les autres davantage, qui euh, ont des activités, disons, beaucoup plus orientées sur le côté humain que sur le côté matériel, disons, euh, ils, ils deviennent, entre guillemets, bons. Voilà, on, peut, on pourrait dire ça, hein. on pourrait dire, ils deviennent bons. Et en ce qui concerne donc un de ces éléments, la rétrocognition, je vais vous raconter une expérience.
1: Mais il, il y a de... des points négatifs. Euh... Euh, pardon? Il y a des points négatifs. Tout ce dont vous venez de parler, ce sont les points positifs. Oui. Mais il y a des points négatifs, enfin que moi j'appelle négatifs. Par exemple, pas facile de s'adapter. Après Après,
2: oui. Pas facile de s'adapter, mais vous avez une nouvelle, une nouvelle arme, je dirais. C'est-à-dire vous avez votre objectivité de quelqu'un qui n'est plus rattaché au matériel. Donc ça je trouve que c'est fantastique, quand on évolue dans le monde avec ça, euh, qu'on est euh, complètement détaché, c'est impossible, mais qu'on est suffisamment détaché pour rendre la vie vivable, euh, ça c'est un cadeau immense, euh, savoir se tourner vers les autres davantage et savoir euh, les respecter avec leurs différences, c'est ce que l'on disait au début, hein. Euh, je trouve que ça c'est la principale qualité humaine de, 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 de n'importe quel être qui, qui, est, qui existe sur cette terre.
1: On sait qu'il y a une redécouverte de ce que j'appelle l'échelle des
2: valeurs Je pense oui. oui je pense alors il paraît qu'il y a des NDE négatives bon. Euh, très très rare, très rare, paraît-il. Euh, en croire la littérature, moi je n'ai pas euh, eu de, de, euh, de témoignage dans ce sens-là. Et on voit bien que tous les témoins de, de NDE, c'est plutôt euh, carrément euh, positif. Hein, c'est des expérienceurs qui sont après. Euh, et je trouve ils ont, ils ont euh, sur le visage un, un sourire où il y a quelque chose. Voyez vous, euh, je vous connaissais pas avant, mais vous avez vous éclairez quelque part. Il y a, il y a quelque chose qui émane de vous. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin non, vous voyez pas. Mais, <rire> <rire> mais je sais pas, il y a un petit il y a une petite lumière, il y, a, il y a quelque chose quoi, dans le regard, etc., mmh. que, que, que l'on retrouve euh, chez des personnes euh, qui qui ont qui ont une certaine qualité d'âme, vous voyez? C'est une lumière qu'on ne retrouvera pas chez Sarkozy, par exemple, si vous voyez ce que je <rire> enfin dire. Bon. Nicolas, Nicolas. Ce n'est pas la lumière de l'ambition, c'est la lumière de l'humanité qui éclaire certains regards. Et ça, c'est très beau quand on la retrouve.
1: Alors, je vais le dire à l'antenne, j'ai un gros défaut. Oui. Mais les auditeurs le connaissent. Je suis pressé. Ah. Pressé d'aller à l'essentiel. Hum. Je n'étais pas patient avant, mais qu'est-ce que je suis devenu impatient Je sais pas comment l'expliquer. Hein. Peut-être que je vais aller voir un psy. Presser. Pas de temps à perdre.
2: Ouais, ouais.
1: Aller à l'essentiel. Si la vie nous est toujours donnée, je pense qu'il faut en profiter un maximum. Mmh. Ne pas ignorer tout ce qui est pas beau. On ne peut pas l'ignorer.
3: Mmh.
1: Mais ne pas s'y attacher. Mmh. Sous peine de mort. Vivante. Je
2: sais pas si je me suis bien expliqué. Oui, oui, tout à fait. Ben moi, j'ai très bien compris ce que vous voulez dire.
1: C'est tellement important de vivre. On rediscutera de la réincarnation. Mais cette vie, cette vie-là, qu'il y en ait d'autres après, qu'il y en ait eu d'autres avant, mais celle-là, au moins, la réussir. Hmm. Ne pas s'encombrer l'esprit. On vous l'a dit, ça
2: On ne me l'a pas dit, mais je l'ai ressenti. Et euh, dit aussi clairement, non, on ne l'a jamais dit, mais euh, c'est ce que je ressens, oui. C'est ce que je ressens, cette urgence de, de ne pas se tromper de route, quoi, de, de ne pas de trouver les, les véritables valeurs. Oui, ça c'est vraiment essentiel dans la, euh, la mission entre guillemets d'une vie, s'il y en a une, je ne sais pas, peut-être, ou un destin en mmh. tout cas. Oui, euh, ne pas se tromper de route, ne pas se tromper d'objectif. Les, les miroirs aux alouettes, il y en a tellement sur Terre qu'on peut très facilement se tromper. Et bon, celui qui se trompe, peut-être après, il aura une autre chance, qui sait, mais... Qui sait. Euh, <rire> bon, Comme notre ami euh, Félix, hein, c'était oui. sa deuxième chance, il l'a saisi. Il l'a
1: saisi, hein. ouais,
2: ouais. il ne l'a pas loupé.
1: Et tous ces récits sont unanimes
2: Oui, oui, je crois, oui.
1: Mais les esprits chagrins diront, ce sont ces produits neuroleptiques que vous leur injectez. Je parle des de, à la suite d'anesthésie, mmh. l'NDE à la suite d'anesthésie. Mmh. Ce sont tous ces produits neuroleptiques que vous leur injectez dans, votre, dans leur pauvre tête, qui fait que ce sont des hallucinations. Ce n'est pas possible. Il y a des produits tellement puissants que le cerveau ne réagit pas normalement. Donc le cerveau ne réagissant pas normalement, on peut broder, on peut inventer.
2: Vous pensez qu'on peut inventer Non, mais je, je pensais avoir suffisamment insisté là-dessus. La différence entre l'hallucination et la réalité de ces expériences de décorporation. Lorsque vous avez euh, un expérienceur qui relève les numéros d'immatriculation, il ne l'a pas rêvé, ça. Euh, donc, lorsque vous avez une, une, une femme qui est endormie et qui traverse le mur pour raconter ce qui se passait à côté, elle n'a pas pu le rêver. Lorsque Jean Morzel est allé voir euh, sous la table le, le numéro de la plaque comme vous, il ne l'a pas rêvé non plus. Et ça, ce sont des choses très précises, très précises, et on ne peut pas dire, ce sont des hallucinations. On ne peut plus le dire, en tout cas. Et euh, ce qui est très, oui, je voulais tout à l'heure vous parler de cette fameuse rétrocognition euh, et cette précognition. Parce de ne pas avoir oublié. <rire> oui, parce qu'après je vais l'oublier. Je trouve que l'histoire est, est quand même très, euh, très enrichissante aussi, et c'est un espoir aussi. Puis un grand point d'interrogation, et puis c'est peut-être ça qui est le plus beau. Euh, je faisais donc une, la présentation euh, en amphithéâtre de médecine de, de mon premier roman « m'a dépassé, et je parlais bien sûr des NDE. Et euh, c'était retransmis en télémédecine sur plusieurs hôpitaux de la région Midi-Pyrénées. Et je reçois une lettre d'un cardiologue qui ne veut pas se nommer et qui me dit « Voilà, moi j'ai vécu une NDE très particulière » Et je vais vous raconter ce qui s'est passé. Donc j'étais sur un bateau, un petit bateau pneumatique, et je rejoignais le voilier de mes amis, donc ça se situait en Corse, donc il, il rejoint le, le bateau de ses amis avec un sac à provisions. et puis à quelques mètres de, de, du voilier, il chavire une, une vague, donc l'emporte le, au fond, et là il vit une NDE, il a manqué se noyer, heureusement ses, ses copains étaient tous excellents nageurs et, et sauveteurs, médecins, donc ils ont effectué des manœuvres de réanimation, ils l'ont rattrapé sans séquelles, et euh, il a raconté qu'il était donc euh, descendu dans un puits, alors c'était pas un tunnel, c'était un puits, qu'au fond de ce puits, il y avait une lumière d'amour, il euh, l'a décrit comme ça, avec un visage d'amour qu'il décrit comme ça aussi, un visage qui était euh, pas un visage tellement beau, au sens esthétique du terme, mais il a ressenti ce, cette vision d'amour qu'il avait en, en voyant ce visage au fond de, de ce puits. Et euh, bon, il n'en il il parle plus. Et euh, quelques semaines plus tard, il rencontre une femme qui avait ce visage et il vit aujourd'hui avec elle. Ça c'est quand même une belle histoire. Hein. Je voulais en parler parce que c'est à la fois euh, de la poésie et puis c'est aussi de la médecine puisqu'il s'agit d'NDE. <rire> voilà l'histoire de la rétrocognition. et de la précognition
1: d'autres de pré témoignages, des témoins qui parlent de la part de divin qui est en eux. Hum qui disent euh, « Dans cette réalité, on ne vit qu'à moitié, alors que dans la réalité, alors que la réalité se situe après la mort. » Une autre dit « J'ai vécu une naissance à un autre plan, un éveil. Ouais. » Vous vous souvenez de ouais. la chanson de Michel Sardou, « Le Grand Réveil ?»« ouais. J'ai eu l'impression que mon corps faisait partie de la terre, de l'eau, du ciel, des étoiles, des cailloux. J'étais moi-même sans doute, et puis surtout, j'étais le tout. » C'est difficile à expliquer. Ce faisant, j'étais, je ne peux pas dire ni que ce fût dans la joie, ni dans l'allégresse. C'était une forme de bien-être que je ne pouvais même pas mettre en parallèle avec la béatitude que du reste, je ne connais même pas. Et oui. certains parlent d'avoir reconnu des visages dans le tunnel.
2: Alors des visages de disparus ou des visages de, de, de gens qui sont de l'autre côté quoi. De personnes disparues. Oui. De guides, hum. en fait. Oui. Ainsi, je peux vous dire. Vous en avez vu
1: J'ai vu le visage de mon frère jumeau Décédé quelques années avant. C'est lui qui m'a dit, faut que tu retournes. Papa, maman euh, ont besoin de toi. Tes frères, euh, les sœurs, et puis les autres.
2: Et je l'ai cru. <rire> oui, je mais c'était vrai. Mais c'était vrai. Il n'y avait pas de raison de ne pas le croire. Vous avez euh, très probablement, même sûrement, certainement, rencontré l'esprit désincarné de votre frère qui vous a accueilli. Euh, oui. Pourquoi le nier euh, On va pas nier l'évidence. Non. Voilà. Donc vous avez eu cette rencontre, euh, c'est un formidable cadeau d'avoir eu ça. Et est ce que vous avez douté euh, excusez moi, on va inverser. <rire> Est-ce que vous avez douté à un moment donné de, de, de la véracité de cette de cette vision et de ce Jamais. Jamais, oui.
1: J'ai toujours le visage de ce frère devant les yeux, que je n'ai jamais connu,
2: mais je sais que c'est lui. Est-ce que vous en avez déjà parlé? Une fois. Ah ben là, dis donc, vous faites, vous faites fort. C'est la deuxième que... <rire> fois. Non mais j'assume. Ouais. Et si ce n'est pas trop indiscret, permettez-moi de vous demander, à qui en avez-vous parlé la première fois
1: Au docteur Judet, que j'ai retrouvé quelques années plus tard. Voilà. Et qui m'a dit, petit, on a fait du bon travail tous les deux, tais-toi, ne dis rien, quand l'heure viendra, tu parleras.
2: C'est ce soir, là Oui. <rire> C'est formidable <rire> 12 novembre c'est un grand
1: moment <rire> oui mais, euh, mais c'est pas pour me mettre en avant pardon hein, à ceux qui pourraient penser mais j'avais tellement envie depuis longtemps de pouvoir témoigner
2: mm -hmm. mais c'est bien moi je trouve il je trouve... l'ai fait
1: une fois là, sur un plateau de télévision il... avec Christophe de Chavannes
2: ah oui là c'est pas le bon choix lui il a cru c'est pas possible si ah bon
1: oui mais les autres je vous dis pas
2: je ne sais pas si c'est le genre d'émission où on peut, euh, on peut se dévoiler comme ça. Hein, parce que 9 minutes 30. Ah oui. vous vous rendez compte. Mm
1: -hmm. Ouais, j'ai toujours la cassette et je regarde. Et je me souviens des invités sur le plateau qui se sont tués pendant 9 minutes et 30 secondes.
2: C'était en direct hein.
1: C'était en direct. Oui. Comme nous sommes là maintenant.
2: Dans ces conditions Rien
1: n'était trafiqué.
2: Parce que moi, ce que je reproche un petit peu aux médias euh, françaises, parce que c'est différent aux États-Unis, en Italie, en Allemagne. Euh, c'est de, de ridiculiser euh, les gens qui sont de bonne foi et qui viennent témoigner, que ce soit des médiums ou des gens qui parlent de, du paranormal c'est très très mal vu parce que je crois que ce qui compte le plus c'est l'audimat et euh, statistiquement, ils doivent faire des études statistiques avant les émissions ils, ils demandent aux gens croyez-vous au paranormal ou ne croyez-vous pas ça doit être aussi simple mmh. que ça mmh. et il y a 75% de gens qui disent non euh, le paranormal non et, et alors, donc, ils s'orientent là-dedans et ils foncent là-dedans, tête baissée. Mais c'est très dommage pour les gens qui viennent là. Moi, j'ai vu descendre des, euh, dans des émissions de grande audience, notamment sur tf des médiums qui, qui venaient là euh, en toute bonne foi pour essayer de faire comprendre ce que c'était que la médiumnité. Et euh, là, c'est quelque chose de... Alors que moi, je viens d'apprendre ce que c'est qu'un médium. Quoi. Je viens de l'apprendre euh, il n'y a pas si longtemps. Avec... Vous pouvez nous
1: raconter cette rencontre avec Henri Vigneault
2: ah, ben c'est quelque chose Qui nous réunit
1: tous les deux. Oui. Je sais qu'il est à Bordeaux. Oui. J'aurais aimé qu'il soit là, mais. Et il peut pas être partout. peut pas être
2: partout. Donc, vous savez, moi, je suis un, complètement un béotien en ce qui concerne le, la médiumnité tous ces phénomènes-là. J'ai été embarqué un petit peu comme ça par l'intermédiaire d'une association qui s'appelle Source de vie Toulouse, qui est une association de gens euh, bénévoles qui travaillent comme ça pour essayer un petit peu de réduire la douleur des personnes en deuil donc c'est chaque fois des deuils très douloureux Yvelines du... et Christophe Barbet Voilà mmh, avec que j'ai reçu aussi ouais. qui sont des gens euh, formidables, remarquables etc... Et euh, donc, euh, loi 1901, euh, association à but non lucratif, uniquement basée donc sur le respect de l'autre et sur essayer de diminuer la souffrance des gens qui sont en deuil par des moyens euh, divers euh, donc, et variés. Donc, euh, les témoignages de transcommunication, de dialogue avec les défunts, euh, les médiums, etc. Et euh, donc, euh, Yvelines avait entendu parler de moi et il me dit. Euh, il me téléphone un jour et il me dit est-ce que ça vous gênerait de venir euh, faire une conférence sur les NDE dans le cadre de notre association, ben, j'ai dit non bien, bien au contraire, volontiers, oui je, je viendrai avec grand plaisir, et il me dit si vous voulez euh, venir euh, une première fois pour un premier contact venez euh, tel dimanche et euh, c'est un dimanche du mois de mai et vous verrez euh, comment ça se passe et il y aura un médium qui s'appelle Henri Vigneault qui va faire une séance de médium en direct, bon alors donc moi j'arrive dans, dans cette salle et euh, j'étais déjà très impressionné parce qu'on voyait que c'était des gens euh, qui étaient en souffrance ils venaient de subir la plus terrible des tempêtes la perte d'un enfant ou d'un proche ça se voyait, c'était des gens qui étaient euh, beaucoup en noir, certains avaient des lunettes noires Enfin, bon, on sentait qu'il y avait une certaine tension et euh, donc il y avait à peu près une centaine de personnes dans cette salle, il faisait assez chaud, c'était au mois de mai et au milieu de la salle, au fond, il y avait une estrade avec une petite table. Et il y avait Henri Vigneault, donc, qui se concentrait. Il avait son visage enfoui dans ses mains, ses grandes mains blanches, là, comme ça, euh, probablement en quête de vibrations invisibles. J'étais impressionné. Et tout le monde se tait. Et au bout d'un moment, il lève son visage, comme ça, et il dit « une défenestration ». Je vois une défenestration. Quelqu'un ici a vécu une défenestration. Alors je regarde comme ça l'assistance, j'ai dis quelqu'un va, va se manifester euh, et puis personne ne bouge. Et puis il insiste. Mais il insiste, il s'énerve un petit peu. Mais si, il faut qu'il parle, il dit. Il faut qu'il parle, quelqu'un a vécu. Et là, d'un seul coup, tout me revient en mémoire. Ma première regarde au Samu, c'était effectivement... Première garde et première intervention, c'était une défenestration. C'était un, un adolescent d'une vingtaine d'années qui s'était défenestré du quatrième étage et son corps gisait comme ça. Quand je suis arrivé, euh, j'étais très impressionné parce que c'était ma première garde, ma première intervention. Euh, J'arrive là, il y avait le cordon de police, il y avait les gyrophares, il y avait les badauds bien sûr, et il y avait... Euh, un adulte qui se tenait près de, près de ce jeune qui s'était défenestré. Il n'avait même pas eu le temps de saigner. Il était déjà mort depuis pas mal de temps, puisque le corps était froid, il y avait une midrayase bilatérale. Et là, j'ai fait quelque chose que j'aurais pas dû faire maintenant, avec le recul, bien sûr, j'aurais pas réagi comme ça. Je connaissais même pas le, le, le monsieur qui était à côté. Et je lui dis, c'est fini, il n'y a plus rien à faire. Et là, euh, je suis victime d'une agression physique. C'était le père, donc. Euh, de, de cet adolescent qui a fait une réaction euh, compréhensible, de une réaction psychiatrique mais compréhensible et il m'a agressé physiquement et il m'a dit faites lui un scanner il y a quelque chose qui s'est passé euh, vous êtes incompétent, c'est pas possible il n'est pas mort, enfin bon bref, vous imaginez un petit peu la, la tragédie pour ce pauvre père et ça je l'ai très très mal vécu euh, j'ai eu des insomnies enfin bon euh, et Henri s'énervait de plus en plus. Une défenestration, il faut qu'il parle. Donc là, j'ai dit, bon, c'est moi quoi, il n'y a pas de doute, personne. Donc je, je lève la main et je raconte à l'assemblée exactement ce que je viens de dire là. Et là, Henri Vigneault me dit des choses époustouflantes pour moi. Enfin, moi qui, qui n'ai jamais vu un médium de ma vie, je savais même pas ce que c'était qu'un médium. Il me raconte euh, donc, il me dit, votre maman est euh, malade en ce moment, mais c'est rien, euh, ça va passer. Effectivement, elle était à l'hôpital, on venait l'opérer la vésicule. Votre père, il me dit, euh, il aurait dû partir déjà, il devrait être là-haut, mais vous l'avez sauvé, vous étiez là. Euh, il s'est passé quelque chose avec vous, alors qu'il savait même pas qui j'étais ni rien et Il s'est passé quelque chose avec vous, euh, effectivement, lorsqu'il a fait son premier infarctus, j'étais là, je lui ai donné les premiers soins, ça a été une coïncidence, il a pu euh, il a pu survivre grâce à ça. Et il me dit euh, Dominique, ça vous dit quelque chose ce prénom Alors euh, oui, Dominique, c'était une femme que j'avais bien connue et qui était donc euh, en souffrance au moment où je l'avais connue. Euh, elle venait de perdre l'ami, le, le, euh, comp son compagnon, et on avait, euh, je l'avais beaucoup aidé à ce moment-là. Et il me dit ça. Il me dit, vous l'avez beaucoup aidé, euh, euh, elle avait été euh, très, euh, très touchée par un décès, je vois un décès, c'est ça, oui, un décès. Mais ça, je veux dire, cette histoire-là, même les, mes amis les plus intimes ne la connaissaient pas. Donc, euh, j'étais de plus en plus impressionné. Et il me dit... Euh, maintenant elle est je vois un pierre à côté c'est ça et elle est avec son compagnon nouveau qui s'appelle pierre effectivement donc que dire j'étais subjugué j'étais scotché sur place et il me dit euh, on apprécie la hausse que vous faites en ce moment vous allez être contacté très bientôt il faudra pas avoir peur ça va se passer la nuit bon et il me dit vous ne rêvez jamais vous et je dis euh, je dois rêver, parce que tout le monde rêve, mais c'est vrai que je me souviens pas de mes rêves, c'est très rare que je me souvienne. Oui, mais on va vous contacter, n'ayez pas peur, il m'a dit. Bon. Et puis il passe à une autre voyance. Mais alors des voyances comme vous en connaissez sûrement, vous qui connaissez Henri Vignot, euh, très surprenante, il dit à une femme euh, euh, qui était là avec son mari, euh, oui, euh, vous venez de perdre votre enfant, euh, il est à côté de moi, c'est rigolo ça. Il me dit quelque chose, il me dit qu'elle ne s'en fasse plus pour les sols. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça vous évoque quelque chose? Moi je ne comprends pas. Et la femme lui dit, mais, mais oui, le pauvre, je lui faisais mettre les patins quand il rentrait chez moi. Enfin, C'était époustouflant, quoi. J'étais euh, émerveillé et complètement euh, à la fois j'étais presque anéanti, quoi, de voir qu'il y avait cette puissance médiumnique chez, chez cet homme. Bon. Et euh, donc. Euh, je rentre chez moi et puis je, 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 parle, euh, je parle de cette, de cette aventure à mon, à mon épouse qui me dit oh mais je, je crois que tu es en train de devenir fou, toi, avec toutes ces histoires de médium et tout ça. Tu, tu, euh, C'est pas croyable, ça, comment tu deviens maintenant. Bon, donc j'ai pas trop voulu m'étendre, hein. euh, j'en ai pas trop parlé. Et euh, deux nuits, à peu près, oui, c'était deux, deuxième ou troisième nuit. Il est trois heures du matin et je suis réveillé en sursaut. Mais alors, euh, je suis mal. quoi. Euh, mon épouse qui est à côté de moi me dit, mais qu'est-ce que tu as tu es... je, je viens de crier en plus. Je regarde le réveil, trois heures du matin. Elle me dit, mais qu'est-ce que tu as Tu es malade. Tu... Euh, J'étais très froid, glacé et couvert de sueur. J'étais très très mal. Je venais de faire un cauchemar terrible. Alors, je vous raconte un petit peu ce, ce rêve, le contact probablement, euh, puisqu'on en a rediscuté après avec Henri Vignot. J'étais euh, dans ma voiture, et à côté de moi, il y avait mon épouse, et derrière il y avait mes enfants. Et la radio diffusait une chanson d'Edith Piaf, « Non, je ne regrette rien », c'était une chanson qui était euh, un petit peu parasitée, enfin beaucoup parasitée comme quand on est dans des zones où ça passe pas bien. quoi. Hein. On était dans, ces, dans ces, ce créneau-là. Et euh, il faisait nuit, je roulais assez vite, et ma femme me dit « Tiens, tu t'es trompé, il fallait tourner à droite là. » Et on voit une route qui s'échappe comme ça sur la droite, comme quand on vient de louper un, un embranchement. Donc je freine, je fais la marche arrière, et on entendait toujours cette chanson des Piaf qui grésillait, etc., et là ça devient de plus en plus angoissant parce que je ne contrôle plus mon, ma direction donc la direction devient complètement molle et je suis en accélération, en position marche arrière et les enfants criaient « Papa, on va se tuer, tu vas nous tuer » et euh, mon épouse à côté de moi me, me dit « Non, c'est rien, elle me dit ça » et elle avait des yeux phosphorescents c'était très étrange et à ce moment-là, je suis, je tombe en arrière et c'est le noir complet c'est le noir complet et j'entends la chanson d'Edith Piaf comme si j'étais au milieu de l'orchestre. C'était magnifique. J'entends je, une... Euh, comme si véritablement j'étais au milieu de l'orchestre et je vois au milieu d'un de, de, petit rond de lumière comme on en voit dans les salles de spectacle Edith Piaf qui chante, mais elle chante que pour moi. Alors c'est difficile à expliquer ça. Euh, on a l'impression qu'on est dans un théâtre ou une, une, une pièce de, de, euh, de cinéma, etc., et, mais, mais on, on sait que Edith Piaf ne chante que pour vous alors c'est très bizarre et euh, donc Edith Piaf devient de plus en plus grosse au point de vue visuel de son image et elle est de plus en plus lumineuse elle termine sa chanson elle me regarde dans les yeux presque à la toucher et elle me dit souviens-toi de cette date le 7 août et puis ça je ne sais pas pourquoi ça m'a foutu une... Euh, une décharge électrique, ça, une trouille bleue, quoi. Elle, elle me dit ça. Souviens-toi de cette date, le 7 août. Bon. Et, et ça m'a réveillé, j'ai crié. Parce que j'ai eu peur, je sais pas. Euh, bon. Je me réveille, euh, je vais sur internet, moteur de recherche, Eddie Piaf, 7 août, rien, rien, rien du tout. Et j'apprends, je savais pas, que qu était beaucoup euh, tourné sur tout ce qui est ésotérique, etc. Je ne savais pas du tout. Et les choses passe comme ça, euh, j'essaye je, de, de faire un feedback sur mes 49 euh, 7 août précédents pour savoir s'il si, euh, s'était passé quelque chose, je téléphone à ma famille etc, bon je suis bien obligé de raconter mon rêve évidemment, hein. bon alors euh, bien sûr euh, oui euh, avec toutes ces histoires de médiums et tout ça tu es en train de devenir fou, tout le monde me fait la même réflexion plus ou moins. Mais j'ai dit, non, euh, il faudrait voir s'il si ne s'est rien passé le 7 août. Bon, alors on me fait des blagues, etc. Le 7 août, il y a eu ça. Mais en fait, non, il ne s'était rien passé. Et euh, donc, euh, quand même, j'étais euh, piqué au vif, euh, ma curiosité. Et je téléphone à Henri Vignot à Paris. Je m'excuse de le déranger euh, euh, dans ses activités euh, parisiennes. Et puis je lui dis, euh, voilà ce qui se passe. Vous m'avez fait cette voyance, etc. Euh, j'ai eu ce rêve. C'était ça le signe probablement. Il me dit oui, mais il ne faut pas avoir peur. Ça sera positif, mais c'est dans le futur que ça va se situer. Ce n'est pas dans le passé qu'il faut chercher. Bon. C'était assez laconique comme réponse, mais somme toute, ça me suffisait. Je me dis, bon, eh ben il ne reste plus qu'à attendre tous les 7 août comme ça qui vont passer dans ma vie et voir ce qui va se passer. Ça sera le contact probablement et euh, un soir, je suis euh, donc euh, dans ma véranda la maison de, de l'Ariège Riège là. je fume le cigare comme d'habitude, c'est pas bien hein, pour un médecin mais bon, j'ai quelques défauts aussi hein. vous voyez, je suis pas un ange tout le temps hein. et euh, donc, euh, j'écoutais euh, le, le un requiem de, le, le requiem de Verdi c'était assez étrange parce que d'habitude la véranda je, je l'allume, là j'étais en obscurité je, je, je fume mes cigares et puis, euh, il y a mon fils, Damien, vous savez, j'ai deux fils, Damien et Laurent. Damien qui vient à côté de moi, et euh, il était assez tard, je lui dis mais qu'est-ce que euh, tu vas pas avec tes copains, tout ça, je savais qu'il y avait euh, une, une fête chez une amie qui se préparait, euh, son frère y était allé, et euh, je trouvé étrange qu'il vienne à côté de moi comme ça. Il me dit non, j'ai envie d'être avec toi, j'ai envie de, de rester là. Ah bon, bon, très bien. Et puis on continue à écouter ce fameux requiem. Et mon épouse arrive, alors mon épouse, vous savez, je vous ai fait un petit tableau, elle est très euh, cartésienne, elle est comme ça, elle n'est pas du tout branchée sur l'ésotérisme ou, ou, ou quoi que ce soit de, de paranormal. Et elle arrive, elle allume deux bougies et elle pose un, le verre, un verre sur la table. C'était la table de ma grand-mère, une table que j'ai faite restaurer récemment, donc c'est une table en réduit, une vieille table qui est plus plus que centenaire. Et elle pose le verre su, renversé au milieu de la table, et elle nous dit, à mon fils et à moi, mettez le, le doigt au-dessus du verre. Bon, alors, et ce qui est étrange, c'est qu'on n'a pas, euh, dans d'autres circonstances, on a dit, mais pourquoi tu nous dis ça, pourquoi tu fais ça, quoi. Hein? Et, et là, non, on fait ça, on met le, on met le doigt, et elle nous dit, et concentrez-vous. Donc on fait ça, et là, je sens très nettement... Alors donc, en me concentrant, je ferme les yeux et j'ai le doigt sur le verre. Et euh, donc ma femme, doigt sur le verre, mon fils aussi. Et là, je sens très nettement un attouchement sur mon doigt, comme si on venait de me toucher le doigt. Et je dis euh, à mon épouse, je lui dis, mais tu, tu m'as touché le doigt Non, non, t'as pas touché le doigt, euh, Damien non plus. Mais non, personne t'a touché le doigt. Je voyais pas parce que j'avais les yeux fermés au moment de cet attouchement. Et ma femme me dit, c'est ta grand-mère qui, qui est là, elle, elle veut nous parler. Et là, le verre se met à galoper vers moi. Alors ça, c'est très étrange, hein. ça paraît invraisemblable. Donc, le verre vraiment se met à galoper vers moi. Et là, mon fils Damien dit, j'ai une idée. Elle veut nous parler, on va dire, le verre à droite, ça veut dire oui, le verre à gauche, ça veut dire non. Et on, re, on recommence et on pose toute une série de questions. Est-ce que tu as souffert au moment de la mort Non. Est-ce que là -haut... Alors c'est très étrange parce que c'est ma femme qui pose les questions et elle, elle a, elle, jamais elle poserait ce genre de questions. C'est des, des questions euh, euh, sur l'au-delà, etc. Et là, les questions lui viennent spontanément comme ça. Elle, elle dit, est-ce que là-haut tout est amour Déjà, dire cette phrase, c'est incroyable. Le vert, oui. Est-ce que c'est difficile de communiquer avec nous Oui. Est-ce que là-haut, tu es bien oui. Est-ce que tu nous guides? Alors ça, le guide, le, le mot guide, euh, vous ne connaissez pas mon épouse, mais vraiment dire le mot guide, c'est euh, bon, oui. Et là, c'est mon fils Damien qui prend le relais et qui dit Est-ce qu'il y a des est-ce que les extraterrestres existent? Il demande. Et là le verre marque Oui. Alors il, il pose une autre question. Existe-t-il des mondes parallèles? Et là le verre ne bouge plus. Et à ce moment-là, ma femme a des, une crise de tremblement et elle dit :« Elle est partie. » Et elle, elle se met à trembler comme ça. Elle dit :« Elle est partie, c'est fini, le contact est terminé. » Et elle dit :« C'est dommage. J'aimerais bien que communiquer avec ma grand-mère, comme tu as eu ce contact avec ta grand-mère. J'aimerais bien que Jeanne vienne nous voir, mais c'est impossible parce que pour que Jeanne vienne, il faut que Laurent soit là. Alors ça aussi, pourquoi elle dit ça Et à ce moment au moment où elle dit ça on entend le scooter de mon fils Laurent qui arrive et Laurent arrive donc la, la véranda est sur l'étage il monte les escaliers très rapidement, il arrive qu'est-ce qui se passe ici je savais qu'il fallait que je vienne qu'est-ce que vous faites on en a rediscuté de ça il ne savait pas pourquoi il a quitté la, la fête de ses amis alors qu'il avait aucune raison de la quitter et il est venu, il ne savait pas pourquoi il est venu et il est venu donc très rapidement on lui raconte ce qu'on faisait et là, de nouveau, il se met avec nous. Donc, il y a quatre doigts cette fois sur le verre. Et très rapidement, ma femme dit Ma chaise a bougé. C'est le chien qui m'a fait bouger l'âge. Et on dit le, 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 chien, le chien est dans le salon. On voyait donc, c'est un. Euh, évidemment, il est, il est gros et il était sur le canapé. C'est pas bien non plus, on laisse monter. Bon. Et on le voyait, c'était pas le chien. Donc, elle dit Ça y est, Jeanne est là. Et à nouveau, on pose des questions. On pose des questions à Jeanne, mais. Les mêmes questions, là-haut tout est amour, au moment de la mort on a pas mal, c'est merveilleux, oui je vous guide, oui je suis votre guide, oui je suis avec la grand-mère de Jean-Jacques, oui on est là-haut, oui on est bien, tout est amour, etc. C'est très difficile de communiquer, est-ce qu'on est qu aura d'autres contacts, et là ça a été terminé, et on était épuisé. Épuisé par cette. On aurait dit qu'on avait euh, couru euh, un marathon. On était tous lessivés, quoi. On n'en pouvait plus. Et là, euh, Damien me dit Mais quelle heure il est, papa Et je lui dis euh, Il est minuit 10. Pourquoi tu me dis ça
1: Quel jour sommes-nous, papa
2: Et Voilà. Alors il me dit ben, Si, si c'est minuit 10, on n'est plus le 6 août. On est le 7 août. C'est fabuleux. Mmh. C'était le contact annoncé par Henri Vigneault. Euh, Henri Vigneault avait annoncé ce contact euh, euh, de l'au-delà par l'intermédiaire d'un rêve et Edipiaf Piaf était, me, était venu me dire que le 7 août souviens-toi de cette date le 7 août, sans me dire ce que c'était un rendez-vous mais quel rendez-vous, quel, quel magnifique cadeau vous croyez à la synchronicité Jean-Jacques comment pourrait-on ne je pas je y croire j'ai presque envie
1: de te tutoyer
2: Oui, oui, <rire> bien sûr, avec grand plaisir on a l'impression qu'on se connaît depuis longtemps, peut-être dans d'autres vies. Sais-tu quelle dernière émission j'ai pu voir à la télévision Non.
1: Philippe Labro, hum. qui a consacré une légende à Edith Piaf.
2: Ah oui, tiens. Ça,
1: Certains diront, ça n'a rien à voir. Encore une coïncidence. Quoique. Encore une coïncidence. Je n'ai pas le Requiem de Verdi, mais j'ai celui de Mozart. Vous allez pouvoir intervenir. Laissez-le-moi encore pendant quelques instants, mon amoureux. <rire> non, pour paraphraser Edith Piaf, ça n'a rien à voir. Mon invité ce soir, le docteur Jean-Jacques Charbonnier, médecin, réanimateur, anesthésiste, auteur de trois livres, Coma dépassé, Derrière la lumière, Éternelle jeunesse, et un autre en préparation qui sortira au mois de février, Jean-Jacques.
2: Oui, qui s'intitulera donc euh, La prévie existe. Parce qu'on euh, a changé. Euh, vous voulez l'appeler euh, euh, Ma vérité sur la prévie, puis après tout, c'est bien présomptueux. Qui suis-je moi pour dire ma vérité Donc euh, je trouve que le titre euh, La prévie existe est beaucoup plus explicite. Voilà. <rire>
1: Regardez ce, ce courrier que vous m'avez envoyé le 29 octobre, je l'ai sous les yeux. Mon prochain livre, Ma vérité sur la prévie, dont la sortie est programmée en février, pour mon éditeur, est un récit autobiographique qui expose et argumente ma certitude sur la survivance par le biais de mes expériences personnelles et professionnelles de médecin anesthésiste réanimateur. Sortie de corps, télépathie avec les comateux, dialogue avec les trépassés, etc. etc.
2: Oui. Tu sors un peu Non. Du lot. Ben, je sors un petit peu du lot. Euh, je, je, je sais peut-être parce que j'en parle, mais moi je suis convaincu que euh, le ressenti que j'ai, par exemple, lorsque je parle de télépathie avec les comateux, euh, beaucoup de réanimateurs euh, l'ont. Euh, je vais vous donner deux exemples de télépathie avec les comateux que euh, indéniables des, des, des exemples. Euh, le premier exemple c'est une femme qui arrive donc à intoxication médicamenteuse elle est en réanimation alitée en coma stade 3 donc assez profond euh, coma barbiturique donc cette patiente en toute logique, on va la sortir de son, de son coma. Hein. Statistiquement, euh, on a très 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 peu d'incidents. Euh, bon, le pronostic vital n'est pas engagé parce qu'on arrive à suppléer euh, ces états de coma barbiturique. Même on les provoque quelquefois, comme vous avez eu, vous, euh, pour euh, faire des protections neurovégétatives. Donc, ça se passe relativement bien. Sauf que. Euh, je suis de garde la nuit l'infirmière m'appelle et me dit venez voir ça va pas du tout j'ai un problème respiratoire avec cette patiente donc euh, il faut vous imaginer une patiente qui est en réanimation intubée ventilée les yeux fermés par du sparadrap parce que vous savez que lorsqu'on on est dans le coma on n'a plus les réflexes comme ça de protection cornéenne les petits mouvements des paupières qui permettent euh, spontanément de lubrifier la cornée donc euh, on leur euh, occupe les yeux avec du sparadrap donc impossible pour elles de voir quoi que ce soit et euh, je vais voir cette patiente et euh, les pressions du respirateur sont anormalement hautes et je dis donc à l'infirmière « il faut l'aspirer, il doit y avoir un problème de bouchon euh, au niveau de la sonde ». Elle me dit non, « non, 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 je viens de vérifier à l'instant, euh, je vous assure, il n'y a pas de bouchon, il y a un autre problème ». J'ausculte la patiente, rien ne passait, il y avait le respirateur qui montait des pressions inquiétantes et la ventilation qui ne se faisait pas. Alors elle me dit, l'infirmière à juste titre, ça doit être un bronchospasme. Quelquefois on a les bronches qui spasment, comme ça, impossibilité de, de pouvoir euh, donc ventiler si on ne donne pas par voie injectable un bronchodilatateur ou alors euh, on donne des gaz quelquefois qui produisent des, des bronchodilatations. Et là j'ai une idée obsédante, pas, je n'ai pas euh, euh, entendu des voix, mais j'ai une idée obsédante qui me dit, il faut aspirer, comme si c'était la, la patiente qui me parlait, « Il faut aspirer mes bronches, il y a un bouchon, l'infirmière se trompe. » Et euh, je me permets d'insister, je dis à l'infirmière « Il faut que je l'aspire. » Mais non, elle me dit « Je vous assure, je l'aspire. » J'insiste, je, je lui dis « Donnez-moi une sonde, il faut quand même vérifier. » Et là, je sors un bouchon énorme qui permet donc de reventiler la patiente, etc. Et lorsque cette patiente se réveille de son coma, quelques jours après... Elle me dit ah c'est vous le docteur qui m'avez sauvé la vie parce que ah ben, je dis tiens ça c'est curieux on, y a, on a dû raconter et elle me dit euh, mais non mais je sais que j'arrivais pas à respirer et je, je vous ai vu et je vous disais il faut m'aspirer et, et je vous l'ai dit tellement fort que vous l'avez fait vous en souvenez ben oui, je m'en souvenais effectivement, mais c'était un moyen télépathique qu'elle avait, qu avait réussi à utiliser ouais. pour, pour, la, pour la sauver. Et j'ai eu un autre, un autre, une autre expérience télépathique qui est tout aussi impressionnante. C'était un, un monsieur qui était en phase terminale de cancer. Donc on avait convenu avec la famille, on avait dit, bon, ce patient, euh, pour des, des, des raison humaine, on va le mettre en chambre, donc il pourra recevoir les visites des, de sa famille, de ses amis, ça sera mieux, et ainsi euh, la fin sera beaucoup plus confortable pour tout le monde, donc il n'y avait plus rien à faire, et donc euh, on décide de le passer dans le service de médecine. Donc je quitte le, la clinique, et le lendemain, je reviens dans mon service de réanimation, et je vois ce patient intubé, ventilé sous respirateur. Je n'étais pas très content. Je dis à la surveillante, mais enfin, qu'est-ce qui s'est passé Et elle me dit, ben, vous savez, c'était la nuit. L'infirmière ne connaissait pas très très bien le dossier du patient. Euh, elle a vu ce patient euh, comme ça, qui, est, qui faisait un arrêt cardiaque. Elle a constaté l'arrêt cardiaque. Elle a appelé euh, l'anesthésiste de garde, qui ne connaissait pas non plus très bien ce dossier. Ils ont fait une manœuvre de réanimation. Ils ont fait massage cardiaque, etc. Et le cœur est reparti. Et donc une fois que le cœur est reparti, hein, il faut bien faire quelque chose, on ne va pas le laisser là dans la chambre, on l'a mis en réanimation, donc sous respirateur, etc. Et donc je vais voir ce patient et pour constater un petit peu dans quel état il est, et je constate que malheureusement il est dans un état de coma sévère avec midriase bilatérale et donc une activité hémodynamique. Donc, midriase,
1: pour celles et alors, ceux qui ne savent pas. Oui,
2: alors midriase, c'est la dilatation des pupilles. Des pupilles. Ça, voilà. Ça signe une souffrance cérébrale déjà qui est avancée. C'est euh, quasiment un coma dépassé, donc... Euh, on est parti pour de la réanimation, mais malheureusement euh, longue. Euh, on ne fait pas euh, forcément des électroencéphalogrammes, et quand on les fait, malheureusement, il y a encore quelquefois une activité cérébrale qui persiste, donc on ne les débranche pas. On n'a pas le droit de les débrancher, euh, sauf après concertation, etc. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu, je pense, un phénomène télépathique, euh, ou tout au moins euh, quelque chose d'exceptionnel qui s'est produit dans mon cerveau. J'ai eu une idée obsédante comme si la personne s'adressait à moi et qui me disait, regarde dans mon portefeuille. Comme si la personne me parlait. Bon, j'ai trouvé ça bizarre, j'ai dit euh, son portefeuille. Alors je dis à la surveillante, vous avez ces affaires, J'ai n'ai pas osé dire le portefeuille, ça, peut, ça pouvait paraître inquiétant. Et euh, les affaires, elle me dit, oui, oui, oui pas de problème, vous avez l'adresse de la famille. Elle pensait que je voulais téléphoner au médecin traitant, la famille, etc. Elle me dit, oui, regardez, vous avez tout sur le dossier, là, tout, tout est en ordre, tout va bien. Et euh, je lui dis, euh, il me faudrait euh, ses affaires, il me faudrait son portefeuille, j'ai fini par dire. Donc on est allé chercher euh, ses affaires et dans sa veste qui était restée en médecine, dans sa chambre, il y avait son portefeuille. Et dans son portefeuille, il y avait une lettre manuscrite de sa main qui disait qu'en cas de mise sous respirateur, il fallait absolument le débrancher. Et je dois dire que sans cette lettre, probablement, le... Le, 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 la poursuite de, de la réanimation aurait été certainement plus longue parce que, avec cette lettre en main on la montre à la famille les soignants aussi, on connaissait son état et il est parti comme ça comme il l'avait voulu pas trop longtemps sous respirateur quoi, voilà. mais c'est un phénomène télépathique oui, j'en suis convaincu
1: Docteur Jean-Jacques Charbonnier, j'ai une dernière question à te poser et puis je vais laisser les auditeurs t'appeler oui dans ce livre, Derrière la lumière, il y a un passage que je trouve, mais alors, redoutable. Si seulement je pouvais. C'est un peu long pour que je le lise. Tu te souviens euh, Si seulement je pouvais, c'est la Arthur première. Arthur Diech. Ah, Cet oui. homme. Mmh,
3: mmh, mmh. ouais. C'est un des remords. exemple. Qu'il y, mmh. Qu y a eu un remords. Mmh.
1: S'il te plaît, souviens-toi l'histoire. Sinon, je serai condamné à lire cinq pages. <rire>
2: Un résumé, oui, ce ah
1: euh, oui, 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 serait trop long. Oui,
2: oui, c'est trop long. Non, mais je crois qu'il faut laisser au lecteur l'envie le, 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 et le goût de, de, de le lire ce passage parce que euh, c'est vrai que les remords, les remords d'une vie, ça doit être terrible, quoi.
1: Surtout après les, les horreurs. Oui, ouais. le chapitre se termine. Ça y est, je le vois, il est là. C'est un garçon. Arrêtez de pousser, madame Rouget. Et après, après mes amis. Plus rien. Je ne me souviens plus rien.
2: Heureusement. Sinon, il aurait vécu avec les remords toute sa seconde vie, le pauvre. Les remords d'une première vie. Jean-Jacques Oui
1: Tu es prêt pour les appels des auditeurs
2: Avec grand plaisir.
1: Merci d'avoir patienté jusqu'à une heure avancée. Mais je pense qu'il était important, et pour vous et pour moi, de rester longuement avec le, le docteur Jean-Jacques Charbonnier. Bonsoir, Marie-Pierre.
4: Oui, Bonsoir. Euh, bah, écoutez, d'abord, je vous
5: remercie pour cette émission C'est vraiment, euh... ben, très... <rire> je ne sais pas quoi dire. C'est euh... tous ces beaux témoignages, ça, ça réchauffe le cœur. Et puis, on... moi, je me dis, euh, je... je crois que je, ne me suis pas trompée d'être venue sur Terre, quoi. Voilà.
1: <rire> Marie-Pierre, avez-vous une question à poser à, à Jean-Jacques
5: euh, Non, je voulais remercier parce que c'était euh, vraiment. Euh... J'ai rien à dire là, de particulier. Hein.
1: Merci. Ouais,
2: euh... Merci en tout cas de votre soutien.
6: <rire>
1: Merci Marie-Pierre.
6: Bonsoir. Bonsoir.
1: Bonsoir Simone.
6: Bonsoir Jean-Claude, bonsoir docteur. Bonsoir. Euh, synchronicité parce que hier nous parlions d'une question que justement je veux vous poser. Euh, Jean-Claude, je vous permets d'ailleurs d'ouvrir une petite parenthèse. Euh, nous parlions un petit peu de, du docteur qui vous a trouvé extrêmement sympathique. Je vais confirmer moi mon approbation parce que lorsque je suis allé vous voir à la librairie de l'inconnu parce que appréciant beaucoup votre voix, je voulais connaître votre visage. Alors, je ne vous l'aurais jamais dit si nous n'avions pas eu cette émission cette nuit. J'ai vu une aura. Ça ne m'étonne pas. Et ça m'a beaucoup surprise parce que j'estime que Jean-Claude, excusez-moi de vous dire ça, mais vous êtes un phénomène. Alors, la question, euh, synchronicité, puisque hier soir nous en parlions avec une de mes amies, euh, je suis âgée, je, 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 fais, je fais la mise en ordre de toutes mes affaires et il y a une chose que je voudrais mettre au point. Lorsque je serai décédée, je voudrais être certaine de ne pas me réveiller dans mon cercueil. Alors, est-ce qu'il m'est possible de mettre dans mes dernières volontés euh, le désir d'avoir une, une piqûre quelconque qui mette définitivement fin à ma vie Parce que je n'en ai jamais parlé à aucun médecin, euh, et c'est parce que je vous entends parler, docteur, que je vous pose cette question.
2: Oui, il faut quand même relativiser les choses, parce que, bon... Euh, C'est euh, je vous l'ai dit, déjà euh, dans les milieux de réanimation, on fait plusieurs examens, déjà il faut dire que la majorité des décès se passe en milieu hospitalier actuellement. Donc, ça fait partie des mœurs. Je crois que les réanimations sont des milieux où on réanime les gens, mais aussi ce sont des milieux où l'on meurt malheureusement, parce que, euh, ou heureusement, j'en sais rien, mais c'est comme ça. C'est la vie qui euh, donne une certaine asepsie à tout. Et même la mort, le moment de la mort, eh bien, ça se passe bien souvent en réanimation parce que c'est la fin de la vie, puis c'est comme ça que la, la mort est peut-être la, la, la plus douce, la moins douloureuse en tout cas. Euh... Allez,
6: je ne redoute pas la mort, parce que je, je suis très préparé de toute façon ça ne, ça ne m'inquiète pas du tout. Mais je voudrais être sûre euh, que cette mort soit bien définitive. Voilà,
2: c'est ce que je voulais dire, c'est-à-dire que si jamais vous... ça se passe en milieu de réanimation, là vous êtes sûr à 100% que effectivement le décès est bien effectif puisque là il faut des conditions bien particulières pour, déclarer, pour faire un certificat de décès en milieu de réanimation. Et lorsque c'est un coma euh, dit dépassé, eh bien il faut qu'il y ait trois électroencéphalogrammes ou même deux suffisent euh, à 4 heures de distance pour déclarer la mort effective. Donc c'est vrai qu'avant, autrefois, lorsque les gens mouraient à domicile ou euh, euh, donc lorsque ça se passait en dehors des milieux euh, trop, euh, qui n'étaient pas suffisamment bien médicalisés, eh on pouvait avoir effectivement des, des médecins qui signaient des actes de décès euh, chez des gens qui étaient finalement que dans un stade de coma, de 3 ou, ou même éventuellement euh, plus léger. Et euh, ce risque, et il faut le relativiser, est vraiment vraiment minime actuellement. Oui, mais
6: docteur, je, je m'excuse, mais il se peut très bien que, que ma mort se passe chez moi par une crise cardiaque quelconque et que et que je ne sois pas hospitalisé à ce moment-là.
2: Oui, c'est euh, sûr.
6: Alors, il n'y aurait pas tellement de certitudes.
2: Oui, c'est sûr, ça peut arriver aussi. Que...
6: C'est ce qui me préoccupe.
2: Mmh. Mais vous savez, les, les médecins, maintenant, euh, sont sensibilisés au phénomène, puisqu'il y a eu plusieurs euh, interventions là-dessus, sur les, euh, la délivrance des certificats de décès, et on fait vraiment très très attention avant de délivrer un certificat de décès, et c'est véritablement rarissime. Ce qui est arrivé autrefois. Euh, mais donc, euh,
6: je ne peux pas rajouter une clause à mes dernières volontés.
2: Ah, vous pouvez toujours rajouter oui. une clause, oui, ça, vous pouvez Bien. toujours. Bon, mais, écoute, ouais, alors, euh, alors euh, merci
6: docteur, je ne vais pas <rire> la l'antenne. Merci au Simone. Au revoir. Au revoir, merci. je continue à vous écouter. Au
1: revoir. 08 92 23 95 20. Bonsoir, Aude. Oui, je suis là. <rire> je
7: voudrais poser une question au docteur, s'il vous plaît. Docteur, je voudrais vous demander qui se passe lorsqu'on est, euh, lorsqu est dans le coma J'ai été dix jours dit, dans le coma après accident de voiture et ce n'est qu'après ma sortie du coma qu'on a extrait le petit, le petit bébé que j'avais dans le ventre. J'étais en fait de six mois et demi. Oui. Et pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le faire pendant qu'on est dans le coma
2: Alors, euh... Il faudrait que j'ai des précisions sur ces, les circonstances de votre, de votre coma. Est-ce que c'était un euh, vous étiez enceinte donc au, au moment du, du coma l Pardon
7: Au moment de l'accident de voiture, j'étais enceinte.
2: Et c'était un vous étiez à quel, à quel stade de six votre grossesse Six mois et demi, oui. Donc il faut savoir déjà qu'à 6 mois et demi, euh, euh, on a affaire à des, à des euh, prématurés qui sont euh, difficilement viables. Hein. Euh, donc euh, la meilleure façon de conserver un enfant, c'est le ventre de sa mère. Et on peut. On peut euh, tout à fait euh, conserver euh, un enfant dans le ventre de sa maman euh, si euh, on a euh, un coma euh, prolongé. Et euh, votre enfant n'a sûrement pas dû avoir de, euh, de nuisance euh, due à ce, à ce coma euh, parce qu'il est perfusé euh, correctement si l'hémodynamique est conservé il est perfusé correctement, il reçoit les nutriments essentiels et sa croissance peut continuer. C'est pour cela qu'on on vous a pas fait de césarienne pour évacuer l'enfant, puisqu'à partir du moment où vous n'êtes pas en danger, euh, il n'y a pas de danger pour euh, hémodynamique, il n'y a pas de danger pour l'enfant.
7: Ma maman a insisté à cette opération. Oui. Et, enfin, elle me l'a raconté, elle m'a dit « j'étais là ». Et l'enfant était mort il faut
2: dire que
7: j'avais été éjecté de l'automobile, la, mm -hmm. j'avais atterri sur un petit
2: muret, c'est pour ça que j'ai été paralysé. Disons qu'il euh, il y avait une chance que l'enfant s'en sorte. Maintenant, c'est un traumatisme, donc il a, eu, il a quand même eu un traumatisme euh, probable. Oui. Probable, euh, <rire> Par contre, il devait pas être tout à fait, euh, malheureusement, enfin, je ne sais pas, je suis désolé de, de, de vous donner cette image, mais peut-être il n'était pas euh, décédé au moment du choc. Et euh, très probablement, on a dû vous faire des échographies pour euh, vérifier la viabilité de de l'enfant. Et malheureusement, par échographie, on ne peut pas tout voir. quoi. Hein, on ne peut pas
3: Pourquoi tout... Que les échographies en
2: 1961 Ah oui, absolument. En oui, oui, oui. Vous avez dû avoir l'échographie abdominale. Il devait y avoir un rythme cardiaque et puis euh, on a dû voir donc euh, que, que l'enfant était, était encore en vie. Voilà. Mm -hmm. C'est pour ça que a... maintenant, quel c'est quel séquel, quel traumatisme a-t-il eu euh, bon, euh, probablement trop lourd en tout cas pour qu'il continue à vivre après. Voilà. Il faut
7: dire que le deuil d'un bébé euh, si naissant est de est ce -moi il n'est pas donc viable, il est, il est long à faire. Moi, je ne l'avais jamais fait avant qu'un psychologue québécois m'aide à faire ce deuil en 1996. Regardez, 35 ans après. Ouais. Et je n'avais pas résolu le problème avant. C'était lourd, c'était dur, hein? c'était comme la mort d'un... Enfin, je ne sais pas si c'est comme la mort d'un petit enfant, mais, mais c'est dur. Bien sûr. Et je crois qu'il faudrait. Enfin bon, toutes les, les psychologies de tout ça, ça n'existe pas. Je, ça n'existait pas en ce temps-là. En 61, ça n'existait pas. Du moins, personne ne, ne s'était penché sur le problème. Hein, ce qui
2: bien sûr, c'est dur. Euh, ouais,
7: C'était bien plus dur que d'avoir mes jambes inertes de chaque côté.
2: Oui, parce que de vous moment. avez eu des séquelles aussi vous-même, des Moi, séquelles motrices.
7: Oui. que des quatre. Ah, oui. avec la quatrième vertèbre écrasée, oui. Mm -hmm. Donc ça, c'est.
2: C'est sûr que vous avez, euh, et vous, vous, vous traversé une, une épreuve terrible. J'ai hein. oh, eu deux
7: garçons après, et puis j'ai eu une vie euh, à la fois mouvementée, active, et, et puis j'ai été professeur de français. Et vous avez même
1: changé de prénom,
2: Nadouchka
7: Oui, oh, bah, évidemment, puisque je ne peux plus parler à la, à la, au téléphone, c'est le, le seul moyen.
2: Mais En tout cas, c'est une belle leçon de, de courage. Que de témoigner et puis.
7: Ils dans le même cas, les gens
2: trapégiques. Oui oui oui, c'est sûr.
7: Ils revivent quoi,
2: C'est ça qui est très surprenant parce que quand vous parlez à des à des personnes comme ça, peut-être que demain ce sera moi qui serai ou on ne sait pas comment on va réagir, on ne sait pas comment, euh, si on va se, euh, si on va s'accrocher ou pas, on a l'impression que non, et puis euh, c'est un petit peu comme quand on voit, euh, on, on nous dit, il euh, y a un enfant qui se noie là, qui se jette dans la Seine et, et, et qui se noie, est-ce que vous plongez ou pas pour aller le sauver bah, oui. on, on peut toujours euh, essayer d'extrapoler, mais tant qu'on n'est pas en situation, on ne peut pas savoir ce qu'on va faire. Intéressant.
3: Hum. Mais, mais
7: autour de moi, ils sont tous dans une
2: de vie euh, très active. Oui, oui. oui. Parce que le s'arrête, Et puis vous, vous êtes active aussi. Oui, Parce que ces oui. témoignages-là, c'est très, très actif, ce genre de témoignages. C'est okay. bien. Ça fait du bien. D'accord. Merci, Roderick Merci. Merci, M. Carton. De rien,
1: au revoir. Et
7: ne, aucune
1: Aucune. <rire> 08 92 23 95 20. Bonsoir, Christine.
8: Ah oui, je voulais euh, poser une autre question. Bonsoir. Euh, bonsoir. bonsoir. Donc, aussi, aussi bien euh, à votre invité qu'à euh, Jean-Paul Carton. Euh, D'abord, une question d'ordre tout à fait rationnel, c'est que ma mère est décédée d'un cancer. Euh, donc, elle a eu des soins palliatifs. On lui a pas débranché le respirateur. Euh, par contre, on l'a pas hydratée. Et moi, j'avais demandé au, au médecin, mais est-ce qu'elle peut en souffrir Il m'a dit non, ne, elle ne s'en à rien. Et en fait, c'était assez pénible à voir parce qu'elle avait les lèvres un petit peu fondillé de sécheresse. Donc, euh, comme vous en avez un petit peu parlé au, dé, au début, euh, docteur, euh, justement sur ce qu'il pouvait y avoir de, de violent dans le fait de, de, de débrancher un respirateur euh, plutôt que d'injecter un produit et, et par rapport au problème de, de déshydratation, je voudrais avoir votre avis dessus.
2: Oui, il faut bien vous dire que, c'est ce que je disais au début, tous ces gens qui sont dans le coma ne souffrent pas. À aucun moment, euh, votre maman n'a souffert, c'est sûr. Euh, par contre, pour l'entourage, voir quelqu'un se déshydrater ou quelqu'un gasper, vous savez, quand on, on dit c'est des mouvements préagoniques, quand quelqu'un cherche l'air comme ça, comme un poisson, lorsqu'on débranche les respirateurs... Eh bien, euh, c'est surtout l'entourage qui souffre, mais la personne, elle est déjà partie, elle est ailleurs, et euh, en tout cas, je, je puis vous assurer, votre maman n'a pas souffert, ça, j'en suis intimement convaincu. Voilà ce que je peux vous dire. Pouvez-vous éteindre votre poste de radio, Christine ah Oui,
8: bien sûr, pardon. Merci. Euh, D'autre part, je pensais à une chose sur ces expériences de NDE, où il euh, y a beaucoup de témoignages qui concordent, notamment l'histoire de la lumière et du tunnel. Euh, c'est presque cette de convergence, ce qui me rendrait presque presque sceptique, disons. Parce que, par exemple, quand vous lisez le, le livre des morts tibétains, moi, je l'ai un petit peu lu, euh, je ne sais pas si on a des témoignages de, de gens de culture complètement différentes, mais le livre des morts tibétains, euh, j'ai l'impression qu'il n'y a pas du tout, par exemple, de, de tunnels et de lumière. Donc, je ne sais pas si on a des témoignages de, de, de tibétains qui auraient, qui auraient eu ce type d'expérience de NDE, ça a l'air euh, complètement autre chose
2: c'est ce que on disait au, en début d'émission quelles que soient les cultures les religions, les philosophies on a vraiment l'impression que c'est chaque fois la même séquence événementielle qui arrive aux gens et c'est ce fameux tunnel euh, et décrit euh, par, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, Dominique Bromberger, comme une salle de cinéma obscure avec un écran luminescent au fond par lequel il est attiré. Donc, euh, vous voyez bien, euh, chacun décrit avec sa, sa propre culture euh, la chose qu'il vit, mais on a vraiment l'impression que c'est la même chose qui est vécue dans CNDE. Ces c'est pour ça que c'est très impressionnant d'avoir euh, tous ces récits convergents. Mmh.
8: Voilà. Parce que c'est vrai qu'il y a des. Moi je pense au livre de au livre des morts tibétains, parce que c'est assez frappant, euh, ça ne correspond pas du tout
1: euh,
8: au témoignage qu'on a de, de NDE en Occident. Alors, si exemple. vous
1: permettez, Christine, je vous renvoie à un livre oui. écrit par Lama Djurme, mm -hmm. non pas Lama Djurme, Lama Namgyal pardon, mm -hmm. Lama Namjial, qui a été un de mes invités dans un plus près des étoiles il y a un an maintenant, qui a écrit un, un bouquin en presse de la Renaissance qui s'appelle « Vie et enseignement d'un moine bouddhiste » et qui raconte ses expériences de mort.
3: Mmh.
1: Éventuellement, oui, je... l'émission était à votre disposition.
8: <rire> Comment on fait
1: <rire> Vous appelez le secrétariat à partir de lundi.
8: Ah d'accord, très très bien, très intéressant. Et d'autre part, je me posais une, une dernière question. Euh, je veux dire que... Il pourrait y avoir des gens, euh, alors mort. bon, il y a l'histoire du, du tunnel... Euh, et d'aller vers cette lumière et après on ne sait pas trop ce qui se passe euh, s'il y a possibilité de réincarnation ou suivant la culture des gens est-ce qu'on passe devant un jugement etc etc Mais il pourrait très bien y avoir des gens qui seraient tentés de disons pour aller de ne pas prendre ce tunnel euh, qui auraient peut-être de, des choses qu'ils n'auraient pas accomplies etc et de, de rester un peu erré près de la, près de la planète près de...
1: Christine plutôt que d'aller dans des hypothèses euh, examinons et lisons et tous les témoignages déjà recueillis parce qu'il se pourrait, il se pourrait vous euh, voyez, on est dans les hypothèses mmh, je pense qu'il faut surtout s'informer sur tout ce qui a été écrit tout ce qui a été apporté comme témoignage depuis plus de 150 ans et même au-delà, si j'ose dire
8: mmh. mais certes Eh bien écoutez en tout cas c'était fort intéressant merci, et je vous souhaite une excellente soirée
2: <rire> merci beaucoup,
1: merci Christine, au revoir mmh. 08 92 23 95 20. Les trois lignes sont prises pour l'instant. J'accueille Marc, Frédéric et Ghislaine. Euh, Marc, vous avez été le premier à appeler. Bonsoir Marc.
9: Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir. Oui, euh, je voudrais savoir euh, si ce monsieur parlait de.
3: Euh,
9: à, un, à un moment donné, il parlait d'une expérience euh, avec des verts. Je n'ai pas très bien compris. C'était du. Euh, j'ai l'impression que ça se rapproche du spiritisme à quelle
1: heure vous avez pris l'émission Marc
9: euh, au milieu
1: d'accord, non mais je comprends on ne va pas reprendre
2: l'histoire, elle a été assez longue oui elle était assez longue Donc, euh, en résumé Henri Vigneault, le, le médium m'annonce euh, un contact avec l'au-delà par l'intermédiaire d'un rêve je fais ce rêve dans ce rêve il y a Edith Piaf qui me qui pressent d'un rendez-vous, enfin pas d'un rendez-vous, mais elle me dit « Souviens-toi de cette date, le 7 août. » Et précisément le 7 août, à minuit 10, mon épouse, qui n'est pas du tout euh, <rire> axée sur tout ce qui est spiritisme, etc., met un verre sur la table et nous fait nous concentrer... En faisant poser des questions, c'est là où vous avez pris l'émission en cours. Et, et, et donc là, c'est. Euh, bon, moi, j'ai jamais fait tourner de, de, de guéridon ou quoi que ce soit. Avez-vous Mais... Internet, Marc Oui,
1: oui. L'émission sera rediffusée ce soir, euh, samedi, de 19h à 23h et dimanche matin, de 7h à 14h. Vous aurez le début. Comme ça, vous pourrez réécouter <rire> tout en entier. D'accord. D'accord okay. Avez-vous une autre question C'est tout, merci. Merci, Marc. Au revoir. Au revoir. 08 92 23 95 20 Bonsoir Frédéric.
9: Oui, bonsoir. Bonsoir. Donc, euh, j'ai écouté votre émission donc, à peu près euh, par rapport à ce que le monsieur vient de dire, l'histoire des verres, de tout ça. Donc, j'ai attrapé votre émission un petit peu avant. Mm -hmm. Je voudrais parler en fait au réanimateur anesthésiste. Mon père est mort sur la table d'opération d'une transplantation cardiaque. Oui. Euh, ça fait un certain temps. Est-ce qu'il souffre Est-ce que ça fait partie comme un coma Où est-ce que la personne souffre
2: Alors, déjà, il était euh, anesthésié lorsque ça s'est produit. Et vous savez, euh, vraiment, véritablement, ça, ça je peux vous l'assurer, dans les anesthésies, surtout en matière de transplantation, on met vraiment de très grosse dose de morphinique et euh, donc je disais en début d'émission que pour l'anesthésie il y avait trois drogues principales un narcotique pour faire dormir un morphinique pour euh, la douleur pour éviter la douleur, les ouais. réponses neurovégétatives à la douleur c'est à dire augmentation de tension euh, fréquence cardiaque etc et le troisième qui est le curare qui empêche de bouger et euh, ah, donc... Ah bon Oui.
9: Bah, quand vous dites qui empêche de bouger je, je, je l'ai vu, j'étais petit mais je l'ai vu quoi, je l'ai vu sur la table et il y avait les mouvements des yeux il y avait les mouvements de la bouche on avait vraiment l'impression qu'il souffrait ou qu'il ressentait Ah non
2: mais pardonnez-moi mais ce n'était pas pendant l'intervention chirurgicale alors
9: euh, C'était juste après le cœur ils ont transplanté le cœur il ah, a démarré pendant mm -hmm. deux heures oui après je ne sais pas si c'est un phénomène de rejet qu'il y a eu mais euh, ça s'est arrêté puis euh, il n'est pas reparti moi quand j'ai vu donc euh, pour lui dire au revoir, il était euh, sous respirateur, il était sous machine. D'accord.
2: Donc là, il était sorti du bloc opératoire, donc euh, ouais, ouais, là ouais. effectivement, il n'était plus curarisé, mais il était encore sous respirateur lorsque l'arrêt cardiaque a eu lieu. C'est ça
9: euh, Non, non. A... non, non, non. Il y a eu l'arrêt cardiaque, ils l'ont mis sous respirateur. Ils ont essayé de faire repartir le cœur, mais il n'est jamais reparti. Oui. Il avait, il était parti pendant une heure, une heure et demie, je crois. Ouais. Au début, tout le monde était content. C'était, c'était génial, quoi. Ça marchait, ça avait marché, quoi. D'accord. Mais euh, par la suite, donc, le cœur s'est arrêté. Et je ne sais pas, donc, euh, tout de suite, ils ont dû le mettre sous les machines
3: mm -hmm. pour éviter
9: donc, euh, une atteinte cérébrale ou quelque chose comme ça. Quoi. Ouais. En espérant peut-être euh, faire repartir. Et ça n'a jamais reparti. Quoi. Et moi, je l'ai vu à ce moment-là. Euh, donc... Il n'avait pas l'air en pleine... enfin, euh, de sentir enfin il avait l'air de sentir quelque chose
1: quoi l'effet du curare avait disparu complètement
2: ah oui là l'effet du curare a disparu l'effet morphinique également et l'effet narcotique aussi donc, et, et, et et donc c'est un c'est un, un vécu d'arrêt cardiaque donc sur fibrillation ou sur tachyarrhythmie enfin un problème hémodynamique aigu qui fait que le cœur s'arrête et ne repart pas mais là euh, tous les, les témoignages de, de, de arrêt cardiaque donc euh, avec euh, entraînant un en coma. Tous les gens qui ont vécu des, co des comas, c'est ce que je dis chaque fois aux familles, tous les gens qui ont vécu des comas ressentent un bien-être extraordinaire. Au contraire, quoi que euh, puisse donner euh, l'image corporelle euh, ouais, extérieure. C c voilà, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, euh, déshydratation, euh, l'état ah, de ouais. déshydratation, l'état de gasp, euh, les gens qui cherchent. De... On a l'impression qu'ils peinent pour chercher de l'air, etc. Mais non, pas du tout. Ils sont, il faut bien vous dire que ce n'est pas un état du tout de souffrance. Mais il y a l'enveloppe corporelle qui est là, qui donne une impression de souffrance, et puis il y a l'entité où tout à l'heure on disait l'âme ou je ne sais pas comment l'appeler, euh, qui euh, s'élève au-dessus du corps et qui euh, a une, une impression euh, c'est plus qu'une impression, c'est un ressenti de bien-être extraordinaire. Et tous les gens, et ça c'est un immense espoir pour toutes les familles euh, qui ont des gens en réanimation, qui sont dans le coma et qui, qui meurent en réanimation ou après des arrêts cardiaques, c'est de se dire que les gens qui partent, eh bien, ils partent dans un état de sérénité absolue et avec un état de bien-être euh, qui est euh, indécible puisque les gens qui sont revenus le disent, c'est très difficile de revenir par contre dans, dans le corps parce que c'est à ce moment-là que c'est douloureux, mais quand on part c'est formidable, on connaîtra tous euh, vraisemblablement, même certainement, ce ouais. moment-là à un moment donné de, euh, de, de la vie, et effectivement. Oui.
9: D'accord. Et oui. une dernière petite question, deux petites questions, en fait. Qu'est-ce qui a poussé votre femme à tenter à vous amener le verre et à vous faire poser le doigt dessus alors qu'elle est plutôt, comme vous disiez, cartésienne et qu'elle n'est pas du tout dans ce genre d'expérience Ça vous
1: a bigrement intrigué cette histoire à tous, hein ben, ah ben. Oui,
9: parce que si en plus elle est cartésienne, pourquoi a-t-elle ramené le verre en vous disant « poser le doigt dessus » Faudra-t-il,
1: pardonnez-moi Marc, mais je le dis à plusieurs reprises sur cette antenne depuis, depuis des années, il faudrait revoir Descartes à la fin de sa vie
3: des oui.
1: Laissons tomber ce cartésianisme qui n'a que euh, le mot cartésianisme. Et nous
9: vivons dans une, dans une société de cartésiens. Moi, je suis mmh. relativement jeune. J que j'ai que 30 ans. Quoi. Mmh. Euh, je ne vis pas euh, donc, des, des choses euh, paranormales. Où, euh, on ne rencontre pas ça tous les jours. Je veux dire, j'ai écouté votre émission. Elle m'a vraiment touché quoi, sur pas mal de points. Et euh, bon, Simplement voilà, pour vous dire
1: qu'à la fin de sa vie, Descartes a révisé toutes les positions qui avaient été les siennes, hum. et que lui était aussi très versé dans le paranormal, ce qu'on appelle également l'ésotérisme.
2: C'est à relire. Mais vous savez, mon, mon épouse, euh, ça a été une surprise de l'entendre parler avec ses mots, quand elle parlait d'amour, de, de guide, etc., mais... Euh, ce qui était surprenant aussi, c'est que la connaissance telle qu'elle est, qu est, avec son cartésianisme, son, son esprit très 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 droit comme ça, très euh, bon, elle n'est pas, pas du tout tournée vers le, vers le spiritisme ou quoi. Ça a été notre propre réaction. Parce qu'en temps normal, euh, mon fils Damien euh, lui aurait dit "Mais attends, maman, qu'est-ce que tu fais là Tu pètes les plombs ou quoi, quoi hein Vous voyez euh, et, et On n'a pas discuté, on a exécuté ces ordres, et des ordres qu'elle donnait. On, on ne sait pas, on ne sait pas pourquoi ni comment. Et après, quand on a revu tout ça à froid, on a dit "Mais c'est euh, c'est extraordinaire ce qui s'est passé ce soir." Mon fils euh, Damien qui était là, euh, qui aurait dû partir, qui est resté. Mon fils Laurent qui arrive en courant à nous disant il fallait que je vienne pour qu'il y ait le contact avec, sa, avec son autre grand-mère, donc Jeanne. Et, et tout ça, après, on en a reparlé à froid, euh, parce que sur le moment, on est, je vous dis, on était lessivés, quoi. On, on avait l'impression qu'on avait fait un marathon tous. On était... Et on en, a, on en a reparlé en famille. Donc, euh, quand j'ai fait ma conférence là, à Colomier sur le paranormal, il y avait mes enfants, il y avait ma femme. Euh, donc, euh, on a reparlé de tout ça. Et puis, j'ai vu, j'ai croisé leurs regard j'ai vu qu'ils étaient émus, quoi, de, de voir qu'on pouvait partager cette expérience euh, euh, paranormale et extraordinaire aussi, un, un grand espoir de, de communication avec l'au-delà et avec nos, nos chers disparus euh, euh, c'est un témoignage euh, qui, qui est d'autant plus extraordinaire que ça s'est passé avec des gens qui ne sont pas du tout, euh, moi moi vous savez je suis euh, médecin, donc a priori j'ai un a priori euh, de, du fait de, mon, de, de ma profession de, de cartésien, etc., de, euh, de, de quelqu'un de déformé par les études médicales qui euh, ne comprend que ce, qu a, ce qui a été enseigné sur les bancs de la faculté. Les hein
9: médecins fonctionnent comme ça.
2: Voilà, voilà. Et là je suis plongé d'un seul coup euh, dans, dans ce milieu euh, entre guillemets paranormal. Je je ne sais pas pourquoi ni comment, peut-être j'ai probablement un destin moi aussi, hein. je ne sais pas pourquoi j'ai écrit ces livres d'ailleurs, hein. le premier coma dé dépassé c'était presque de l'écriture inspirée, je dirais pas l'écriture automatique mais l'écriture inspirée, euh, quand j'ai commencé à écrire coma dépassé mon épouse m'a dit mais qu'est-ce que tu fais là, tu, tu écris euh, ça fait plein de pages que tu écris, j'ai dit oui je suis en train d'écrire un livre, il s'appellera coma dépassé alors ça a été la, <rire> la première surprise de ma femme elle me dit mais comment tu te mets à écrire des livres maintenant, mais oui voilà, et, et puis tout s'est passé comme ça de façon naturelle et puis euh, on est sur un, une petite barque et puis on, on se laisse porter et on ne peut pas lutter, il y a un courant qui nous porte et puis c'est comme ça.
1: Peut-être faudra-t-il en, enlever de notre vocabulaire un jour ce mot paranormal, tout est normal Frédéric.
2: Ah mais ça, euh, je doute pas. Mais
1: Vous bien, savez,
9: mais je suis sûr, sûr que le pas... Mais je ne sais pas, c'est vrai que par rapport à mon âge, par rapport à votre émission, ce n'est pas quelque chose que j'aurais écouté en... Je vous ai déjà écouté, les bosses de nuit, donc je vous écoute. Mais c'est vrai que ça interpelle, c'est vrai que ça... ouais, Je ne sais pas comment vous
1: dire, mais... Eh bien justement, ouais, c'est voilà. un peu le but de ces émissions, que nous tous nous soyons l'esprit ouvert et que nous nous posions des questions, si, ouais. même si forcément nous n'avons
2: pas toujours les réponses. Merci Frédéric.
1: <rire> Bonne soirée. Moi je Bonne crois soirée. que
2: pour en revenir à ce phénomène de paranormal, je crois que le paranormal d'aujourd'hui sera le normal de demain. Et il y avait un article très intéressant sur le quotidien du médecin, Décembre 2004, donc vous voyez c'est très 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 récent, qui disait télékinésie deux points une réalité scientifique et c'était pas avec un point d'interrogation à la fin c'était avec un point mm. parce que il y a eu donc une expérience peut-être vous êtes au courant déjà mm. euh, de euh, un écran un curseur des expérimentateurs en face mm. qui de par leur volonté essayent de faire bouger le curseur aux États-Unis. Vous êtes au courant Oui, Donc, nous en avons déjà parlé. Oui. Ah, vous en avez parlé oui. Bon, je ne vais pas faire une redite. Non, Donc, euh... surtout qu'il y a Vicky et bon, Gisleine a... en attente. Bonsoir, voilà. Gisleine. Oui
1: Merci d'avoir patienté. Bon, merci.
10: Allô Oui, on vous écoute. Ah oui, alors bonsoir euh, à bonsoir. vous deux. Et puis bonsoir à tous les auditeurs. Euh, oui, je me rappelle pour, euh, pour revenir sur ce que vous avez dit, euh, quand, quand vous dites que les, les personnes qui sont dans le coma ne souffrent pas. Oui euh, cet après-midi, justement, j'ai eu, euh, enfin, parlé avec une, une femme qui, euh, parce que justement, je disais que j'allais écouter votre émission ce soir, et qui expliquait que, que, que c'est pas tout le monde qui fait, euh, qui fait une NDE euh, lors des comas.
2: Ah oui, non, mais on n'a jamais dit euh, l'inverse. Hein.
10: Oui, mais euh, elle expliquait aussi que, que les personnes qui ne faisaient pas de NDE. Euh, par contre souffraient euh, des, des soins qu'on leur, euh, qu leur
2: prodiguait c'est faux Oui, là, on, peut, on peut dire que c'est faux parce que moi je n'ai pas d'exemple ça fait euh, plus de 20 ans que je fais de la réanimation on a discuté longuement entre réanimateurs on a des témoignages, on a de la littérature aussi là dessus et euh, tout ce qui est euh, coma vraiment les gens n'ont pas de souffrance physique ressentie euh, durant leur coma et ça il faut absolument le dire et le répéter à tous ceux qui nous écoutent n'ayez pas peur de de la souffrance des gens qui sont dans le coma et qui vous entourent voilà Ah bon mais
10: alors comment fait-il que cette femme là me,
2: me disait parce qu'elle avait Elle n'a pas connu le coma. Elle avait l'air d'être Elle trompe a trompe.
1: connu le coma Vic Giselle euh, euh, Non, elle a connu la NDE Ça je ne sais pas. Hein. Eh bien oui. oui, oui. Mais
10: euh, apparemment, elle avait euh, euh, connaissance par euh, les livres ou des oui. conférences. Enfin, vous voyez, euh, parce que c'est une femme qui est dans, le milieu, dans ce milieu-là.
1: Ça aurait
2: été bien qu'elle appelle.
10: Oui, ça aurait été bien, oui.
2: Oui, parce ouais. que là, c'est très étonnant ce que vous dites là. Très, très étonnant.
3: Ah oui,
10: elle, elle disait oui. qu'au contraire, les, les personnes ne pouvaient que subir le, euh, les soins qu'on leur faisait et que c'était vraiment euh, terrible, quoi. Alors, Permettez-moi
2: de, fais... de ne pas être d'accord du tout. Oui, c'est embêtant
10: <rire> parce que c'est très contradictoire et, et en plus c'est... Non, non, pour
1: l'instant, il n'y a que vous qui apportez la contradiction, oui, ma oui, chère Judith. J'aimerais hein.
10: bien avoir tort, hein. je, vous le dis, je vous le dis franchement.
1: Oh, hein. Non, 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 non.
3: Mais, je ne sais
10: pas mais si
1: essayez d'appeler de... cette personne, oui. dites-lui qu'elle appelle le numéro de, du standard. Ah, On ben pourrait oui. en discuter. Nous sommes bien debout, vous et nous. Mm -hmm. <rire> oui, oui,
10: mais... Je ne sais pas si elle écoute et puis... Oui, ce serait bien qu'elle appelle, bien sûr. Oui. Appelez-la. Euh, je ne sais pas si je peux la joindre, en fait. Hein, parce que c'est une personne que j'ai rencontrée euh, euh, vraiment euh, très récemment, cet après-midi, quoi. Et puis, on parlait de, cette, de, de votre émission. Et... Non, je n'ai pas ses coordonnées, en fait, à cette personne. Hein, mais je vais la revoir, hein, par contre. D'accord. Mm -hmm. Certainement. Avez-vous
1: une autre question, Gisèle euh,
10: Non, j'avais que celle-là. bon... Euh, si vraiment vous avez la certitude, euh, vous, vous avez des preuves comme quoi vraiment les gens ne souffrent pas.
1: Il faut toujours des preuves. Hein.
2: Oh, ben oui. <rire> Il suffit d'écouter les témoignages et puis de croire en ce qui témoigne. Hein. Ah euh, oui, voilà. oui. Ah, d'accord. Moi, je n'ai jamais vécu de coma euh, mm -hmm. pour l'instant. Bon. Oui. Ah, Maintenant, je saurais témoigner. Si un jour j'ai euh, le, le malheur d'en vivre un, viverain, je saurais témoigner ce que j'ai ressenti. Ah, euh, oui, oui d'accord. Donc les gens me disent qu'ils n'ont pas souffert. Quoi. Oui. Pour l'instant, je n'ai rencontré personne qui m'a dit euh, oui. avoir souffert en période de coma. Bah, écoutez, alors tant mieux. Hein
10: euh... Je vous remercie.
0: Voilà, Giselaine, au revoir. Au
1: revoir. Euh, 08 92 23 95 20. Vicky, bonsoir. Et bonsoir. Et merci d'avoir patienté. Bonsoir.
0: Merci. Bon, je voulais vous dire que j'ai l'impression que tout le monde qui est sous anesthésie est récent ce qui se passe et se rend compte et voit. Moi, j'ai été opérée d'une. Des saints, et j'ai vu, par exemple, mes, mes auréoles, auréoles des saints et posés sur un plateau. J'ai vu qu'ils étaient là, à peu près ce qu'ils ont dit. Et moi, je, je suis persuadée que tout le monde se rencontre. Le problème, c'est qu'il y a des personnes qui se souviennent et des personnes qui oublient. Par contre, après cette anesthésie, j'ai eu l'impression, quelques mois après, d'être dépressive, un peu dépressive et ça me durait des années et des années, Bon, à peine je sors, et je pense que c'est lié à, à l'anesthésie, ou peut-être à, à l'opération que je suivis mais je voulais poser comme question si c'est normal que suite à des anesthésies on ait des problèmes de, de dépression
3: mmh,
2: mmh. alors c'est pas tout à fait c'est une très bonne question oui c'est une très bonne question mais c'est pas tout à fait en relation directe avec l'anesthésie mais c'est plutôt en relation directe avec la maladie bon vous savez que quand on vit une maladie euh, surtout pour les femmes lorsque ça c'est classique hein, de dire ça, lorsque ça a trait au tout ce qui est sexuel, que ce soit les seins ou l'utérus, eh bien il est classique que dans les six mois qui suivent de faire, et des études ont été faites là-dessus euh, très sérieuses, de faire une dépression parce que c'est l'image de la femme qui disparaît. Même si vous avez. Une hystérectomie, bon ça se voit pas, on enlève l'utérus hein, de façon euh, extérieure on ne voit absolument rien, mais ça fait rien, c'est quand même l'image de la maternité qui disparaît dans le subconscient.
1: Et donc une mutilation aussi.
2: Oui, oui, oui. Et donc il est classique de faire des, des dépressions après une maladie et a fortiori après donc une, une opération qui touche soit les seins chez la femme ou les ou euh, l'utérus.
0: Mais c'était pas, euh, c'était pas une maladie, c'était une opération plastique tout simplement.
2: C'était la chirurgie plastique, mais ça fait rien, c'est quand même l'image de la femme qui est modifiée et. Euh... Tout ce qui touche la, je vous dis, tout ce qui touche l'image et le, le, le concept de la silhouette féminine ou euh, même le, 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 euh, le concept de l'image de maternelle, ça, ça, ça euh, joue sur l'équilibre euh, psychique de la femme. Ça, ça a été reconnu. C'est pour ça qu'en matière de chirurgie esthétique, il faut faire très très attention et. Euh, euh, J'en parle un petit peu dans mon euh, troisième livre, là éternelle jeunesse. Il y a beaucoup de, de déviance enfin je parle pas de votre cas bien sûr, mais il y a beaucoup de, de déviance et d'exagération dans la chirurgie esthétique. Et euh, il, y a, il y aurait beaucoup de choses à dire là dessus aussi.
0: Oui, sûrement pour les chirurgies du visage et tout ça, ça va avoir des effets similaires,
3: je suppose
2: bien sûr, euh, tout ce qui touche à, à l'image que l'on se fait de, de soi-même il euh, y a une espèce de deuil qui se fait de l'ancienne image bon c'est vrai que quand on, on récupère un, un visage plus joli qu'avant c'est plutôt euh, quelque chose qui est, qui est bien vécu mais euh, il n'empêche quand même qu'on a l'ancienne image qui disparaît et ça peut occasionner des, des phénomènes euh, qui peuvent aller jusqu'à la dépression oui bien sûr
0: une autre question que je voulais vous poser, est-ce que c'est possible de contacter ces médiums euh, que vous avez euh, eu
3: l'expérience de, de discuter avec lui
2: Ah, bien sûr, Henri Vignaud est contacté très facilement. Il a un site euh, sur Internet, euh, Henri Vignaud. Hein, euh, Ça s'écrit euh,
1: Henri comme ah. le prénom. Appelez le
2: secrétariat à partir de lundi, on vous ah. le donnera.
1: Vigneault. V-I-G-N-A-U-D.
0: G-A-U.
1: V-I-G-N-A-U-D. D'accord. D'accord Appelez le secrétariat lundi, on vous donnera.
0: Et il est à Paris
1: Il est à Paris, dans le 13 treizième arrondissement encore.
0: D'accord. Bonjour, merci beaucoup. Merci Vicky. Très intéressant, au revoir.
1: Au, au revoir. Bonjour Sophie.
0: Oui, bonsoir.
11: Euh, C'est pour poser une question. mais J'ai un beau frère euh, qui, à son travail, a reçu une grosse plaque euh, euh, sur le dos. Euh, et il a vu re sa vie redéfiler. Oui. À toute vitesse. Mm -hmm. Alors ça m'a toujours intrigué parce que je me pose la question comment ça peut se faire parce que au niveau des neurones, s'il n'y a pas autre chose, comment on peut voir une vie redéfiler comme ça en détail, des choses qui sont complètement oubliées, une
8: allure.
2: C'est les phénomènes de rétrocognition, on en parlait dans les NDE, ouais. mais c'est assez classique. Il y a eu même des cas de rétrocognition qui ont été décrits sans faire de NDE, c'est-à-dire devant l'éminence euh, d'un danger vital. Euh, il y a même des gens qui ont fait de véritables NDE sans être menacé au, au point d'avoir l'accident effectif mais devant l'urgence de la réaction de l'organisme à une situation qui... Probablement va être destructrice. Eh bien, on peut avoir des, des phénomènes de ce genre, notamment les rétrocognitions. Euh, il y a des cas comme ça, de, de, juste avant un accident euh, évité de justesse. Eh bien, on peut avoir euh, sa vie comme ça qui déroule euh, instantanément devant les yeux. Ouais, C'est assez classique.
4: Comment on peut
11: expliquer ça Est-ce que euh, s'il y a l'âme, je ne sais pas s'il y a une âme, j'en sais rien. Mais comment le cerveau peut aller aussi vite retourne en arrière à moins que ce soit l'information qui soit dans l'âme. Mais
2: ah bah vous savez rien, le... je sais pas. Hein. Ouais. Mais ouais. Le, le le cerveau euh... On n'utilise même pas 20% de nos capacités euh, intellectuelles euh, tous les jours. Euh, à l'instant T, on utilise moins de 20%. Alors, vous imaginez qu'il y ait des ressources comme ça euh, euh, en urgence qui sont euh, incroyables. Parce qu'on a des capacités intellectuelles décuplées. On peut même avoir des forces décuplées en cas d'urgence. Et euh, on est surpris que devant euh, l'imminence d'un danger... On prend toujours la meilleure des décisions possibles. Bon, on a quelques explications médicales, mais elles, elles me paraissent insuffisantes. Par exemple, il y a dans la triple réponse de, de Selaï au stress, il y a une libération de glucocorticoïdes et de noradrénaline. Bon, ce sont des hormones qui sont sécrétées par la, euh, la surrénale. Et ces hormones-là entraînent une vasoconstriction des territoires qui ne sont pas dits nobles, c'est-à-dire euh, tout ce qui est périphérique. Hein, et le sang est brutalement dévié vers les organes vitaux et en particulier vers le cerveau peut-être pour l'oxygéner mieux et pour comprendre les meilleures décisions possibles, et vers le cœur. Et c'est pour ça qu'après euh, un stress violent, vous avez l'impression d'avoir les jambes coupées parce que le sang a été dévié de vos jambes, de vos bras, vers le cerveau et vers le, vers le cœur. Donc on a des capacités euh, intellectuelles qui sont décuplées et euh, on a euh, donc une accélération de la fréquence cardiaque, une augmentation de la pression artérielle, et une augmentation du débit euh, sanguin cérébral Peut-être si on veut être finaliste, dans ce but-là, euh, dans le but d'être intellectuellement prêt à, pre à prendre la meilleure des décisions et puis aussi tous les phénomènes annexes comme la rétrocognition, voir un petit peu le bilan de sa vie. Vous imaginez le cerveau est capable de faire le bilan de sa vie euh, juste avant de, 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 euh, de, de, de prendre la meilleure des décisions. C'est quand même incroyable.
3: C'est quand
11: même bizarre
2: de réagir
11: comme ça. C'est que... ouais. sûr. Je vois pas l'intérêt ici. Comme si, que tac, on fait le bilan, ou alors euh, on récupère plein d'informations, puis on se casse.
1: <rire> peut-être, pourquoi pas. <rire> il y a peut-être des moments où il faut savoir faire le bilan, Sophie.
11: <rire> peut-être, oui. Par contre, il m'est arrivé une autre histoire. Moi C'est un peu bizarre, j'ai jamais lu ça. J'avais perdu mon permis de conduire, euh, et je vis, euh, à, je reçois la lettre commandée, puis on me dit, bon, bah, vous avez perdu vos points, et vous, rend, vous allez restituer votre permis de conduire, qui est des oursins, là. Alors, sur ce, je prends le métro. Et j'étais complètement déprimée, c'est vrai, parce que j'avais perdu mon permis de conduire. quoi. Il fallait que je le repasse. J'avais fait des conneries. voilà. Et je me retrouve sur le quai de métro. Donc, ma voiture, elle était dans la rue, je pouvais plus la conduire. Et euh, je suis sur le quai, j'attends le métro. J'entends le métro qui arrive. Et d'un seul coup, euh, y a un, je vois un couloir. Et ça, ça c'est même pas en une seconde c'est un fragment de seconde, ça fait vlou vlou, et ça fait un, un couloir de lumière, et j'ai vu un corps qui, qui, ça faisait le couloir pour, pour, pour me jeter sous le métro, hein, et puis le corps. Et là, je dis, qu'est-ce que c'est que ça Ça fait vlou, c'est tout. Oh, puis le métro arrive, donc je monte dans le métro, je suis complètement traumatisée quand je vois ça. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc Qu'est-ce que c'est alors, je m'enviens qu'il y ait des oursins. Je restitue mon permis de conduire. Et puis, euh, je réfléchis, je réfléchis. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça Et moi qui hurlais avant, qui disais toujours, je ne comprends pas comment il peut y avoir des gens qui peuvent se suicider et se jeter sous un métro que je disais. Je dis, à la rigueur, on peut se suicider, qu'on prenne des cachets, de l'alcool, j'en sais rien. Mais comment, mais quel courage d'ailleurs Comment on peut faire
1: ça C'est un autre sujet, ma chère ouais. Sophie. Hein.
2: Oui,
11: mais je ne sais pas ce que j'ai vu, ce couloir, non. avec tout
2: c'était peut être un avertissement, vous savez, euh, ou un message subliminal, j'en sais rien. Euh, euh, nous sommes entourés de vibrations, ce que je disais euh, en début d'émission, et peut être euh, c -c cette image a été salvatrice, peut être vous étiez suffisamment dépressive pour, pour à passer quoi, je permis de conduire. Oui, mais pourquoi pas, pour passer à l'acte, et puis vous avez eu cette image subliminale qui, qui, vous, a, qui vous a protégé. L'avez-vous enfin. récupéré, Sophie
11: J'ai repassé, et puis tout va bien. Hein ah bah, ouais, C'est bien. Fait, ça fait 8 ans, ça enfin, 8 9 ans, hein, il y a longtemps. Mais Merci. C est, c est, c est assez... donc j'ai compris, je me disais que si c'était plus fort, je comprenais qu'il y a des gens qui passaient sous le métro comme ça.
1: Mais on pourrait en reparler. avec Pour une que... histoire de
11: permis de conduire, ça valait pas le coup.
1: Hein. Bien. J'ai bien cas... fait de ne pas le faire en tout cas. Il <rire> y a des <rire>
5: choses qui prennent <rire> de l'importance. C'est que, que, que vous êtes
1: vivante, le permis vous l'avez et les points vous les avez récupérés. Merci, Sophie. Au revoir. Bonjour, Sarah.
12: Euh, bonsoir, euh, je vous remercie pour cette émission extrêmement passionnante. Et je voudrais vous poser une question par rapport à la liberté, à la liberté je vais m'expliquer, à la liberté et au choix euh, soit du malade, soit des, de l'entourage immédiat du, du malade. Mon mari est mort il y a une vingtaine d'années d'une tumeur du cerveau. Et quand le diagnostic a été posé, nous savions qu'il était perdu donc, nous avons accepté la première intervention et on nous a dit qu'il allait avoir un, un répit de 6 à 8 mois. Et avant de faire le scanner qui était prévu en, au mois de décembre, j'avais déjà compris qu'il était en train de rechuter 8 mois après. Donc, je n'ai pas été étonnée par le diagnostic du, du scanner. Et mes enfants et moi, à ce moment-là, nous avons pris la décision nous étions contre une deuxième intervention. Parce que mon mari avait perdu la parole, il avait perdu la lecture, il avait perdu l'écriture. Donc, au niveau cérébral, il était évident qu'il n'avait pas sa conscience suffisamment claire pour accepter ou pas une deuxième intervention.
1: Alors, Sarah, je vous interromps à ce moment. Est-ce si sûr qu'il avait perdu toute conscience Même s'il avait pas. perdu la parole
12: Oui, la parole, l'écriture. Et L'écriture euh, la lecture. La lecture. Et vous avez raison, il y a un point d'interrogation. Et donc, euh, j'ai demandé tout de suite un rendez-vous au chirurgien qui s'est retiré de façon très... qui ne m'a pas répondu quand je lui ai dit que mes, mes, mes enfants et moi-même, nous ne voulions pas de deuxième intervention. Il s'est retiré en disant qu'il fallait que la décision soit prise... Euh, au cours d'un staff où ils étaient tous réunis et qui me tiendraient au courant. Et quand nous sommes arrivés le lendemain à une heure de l'après-midi, puisque le matin on n'avait pas le droit d'aller voir mon mari, on m'a dit que mon mari avait demandé la deuxième intervention. Et j'ai dit, de toute façon il faut signer le papier, comment a-t-il fait Et on m'a répondu qu'il avait mis une croix. Ça m'a beaucoup... Ça ça m'a laissé une amertume euh, épouvantable et l'impression qui s'est justifiée par la suite que la famille ne comptait absolument pas, que tout le monde, tout le corps de médical était autour de mon mari mais que nous, nous étions comme des pions. Chaque fois que je venais en cancérologie pour euh, m'exprimer en consultation ou pour parler pour des choses le concernant, on ne m'écoutait pas et c'était toujours mon mari on, auquel on s'adressait. Alors, est-ce que c'est juste C'est ma question.
2: C'est très difficile de donner un avis. sur. Bon, ce, euh, donc, vous dites, huit euh, il il, mois donc euh, après la première intervention, il n'était pas capable de parler ni, euh, ni. Oui,
12: ça s'est dégradé, si vous voulez, au bout de 8 mois, rapidement. Pierre, pouvait... on est revenu à la phase numéro 1.
2: Il ne pouvait pas écrire, il ne non. pouvait pas lire. Et pouvait-il faire une croix sur un papier
12: ben, Je ne le sais pas, puisque quand nous sommes arrivés, nous avons vu la croix sur un papier.
2: Et est-ce que, d'après vous, lui était capable de la faire, cette croix Parce que c'est là. Je ne peux pas, pas répondre. Ouais. Non, là, je crois qu'il y a. bon. Euh...
12: qu'il faut... y a, si vous voulez, c'est que ça n'a pas été. Ça n'a pas été fait en notre présence. Mmh. Donc, oui. on a bafoué euh, notre. Euh, nous étions trois tout de même. Je, le... je
1: comprends bien votre question, Sarah. Oui. Mais vous mettez le docteur Jean-Jacques Charbonnier dans, dans des difficultés de situation. Comment voulez-vous qu'il puisse avoir une non, opinion mais, la
3: question que je il, il n'y a, est que, vous qui avez v... il a est que vous qui avez du vécu, point de vue Sarah, Sarah,
1: qu Sarah, Il n'y a que vous qui avez vécu ça.
12: Non, pas. Oh non, non, oh, non, non. Non, mais
1: là,
2: vous nous apportez oui. votre, votre histoire.
12: J'apporte un témoignage, c'est
2: tout. Oui, je crois que c'est un témoignage quand même important parce que ah ben oui. euh, c'est euh, on reçoit des familles. Bon. Voilà. On reçoit des familles, on essaye d'expliquer le plus euh, le plus objectivement possible la situation. Hum. Et ensuite. Il faut décider avec le, les soignants, c'est-à-dire les infirmières, mais même les aides-soignantes, tout ah. le monde hein. Tout le monde participe à ce, à ce genre de, oui, oui, à de, de débat. Parce que euh, c'est peut-être les soignants qui sont plus à même de, de juger, parce que euh, c'est eux qui sont véritablement en contact quotidien et permanent avec les patients. Donc nous, en tant que médecins anesthésistes réanimateurs, on passe euh, moins de temps euh, avec les patients, on traite des, des oui. patients, on traite des dossiers, etc. Oui, oui, Mais c'est vraiment les patients et au contact avec les soignants et, et les familles interviennent. Mais les familles, il faut comprendre aussi les, 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 le corps médical euh, qui est euh, parfois un petit peu peu sur le, euh, le euh, disons l'expectative par rapport à l'attitude de, de certaines familles, heureusement pas toutes, mais euh, vous savez bon, il y a des gens euh, 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 qui veulent accélérer le processus euh, euh, et au fond ce qui compte pour nous médecins c'est la volonté du patient oui. Avant tout, c'est euh, la volonté du patient en tant mmh. qu'individu. C'est lui, au fond, qui est euh, seul maître mmh. de son destin. Mmh. Et si de son vivant, il a fait... Euh, mmh. Acte comme ce patient. Je... Ah ben
12: là c'est simplifié.
2: Voilà, c'est simplifié qu'il a oui, qu laissé oui. une non, lettre, etc. Le cas, là. Bon, là, oui. euh, donc euh, on n'a pas à se poser de questions. Et puis ensuite, il y a la per... ce qu'on dit, ce qu'on appelle la personne de confiance. Et c'est le, le donc dans la loi euh, qu'il qui a été déposée euh, donc euh, au... au Sénat et euh, qui euh pour l'instant en mmh. termes de, de volonté du patient compte euh, si euh, la personne de confiance désignée du vivant du patient prend la décision, c'est à dire en l'occurrence vous, d'arrêter ou de poursuivre c'est vous qui êtes euh, seul maître, à condition que le patient lui, ne puisse pas exprimer son, euh, sa volonté vous voyez ce que je veux dire Oui
3: tout
12: à fait, mais ça, je, je pense que je nous étions dans ce cas de figure mais mmh. qu'on est, est passé outre parce que c'est l'habitude, c'est rarissime qu'on n'intervienne pas une deuxième fois. Mmh. J'étais entourée que de gens comme ça, hein, que de malades comme ça autour de mon mari. Bon, ça, ça c'est une habitude, si vous voulez. On réopère pour euh, prolonger euh, et on vous rend, on vous rend à ce moment-là et on sait très bien que c'est comme ça. On vous rend impatient. Alors là, pour le coup, qui est complètement euh, out, qui n'est plus là. Voilà. Donc j'ai vécu ça très mal, ça je le reconnais. Donc est-ce euh, est que est-ce que on ne prend jamais assez de précautions Dans le fond, euh, quand on est bien pourtant, on devrait tout prévoir et avoir ça dans son portefeuille. Je veux ceci, je ne veux pas cela. Oui. Je pense que c'est ça qu'on devrait faire pour soulager les médecins et la famille.
2: C'est sûr, c'est sûr. Voilà. Il faudrait pouvoir oui. Euh, écrire. Oui, comme avait fait ce patient, qu'en euh, oui, oui. en cas de... Seulement, on oui. ne pense jamais. Sauf quand on est atteint d'une maladie grave. Bon, oui, à ce mais je on pense qu'on devrait pense...
3: le
12: faire.
2: Mais oui, c est, c est, oui, oui. Et, et même religieusement, tout... ce qu'on
12: désire, ce qu'on ne veut pas. Oui. Enfin, voilà. je, crois est... je crois que si on pense à la mort, eh bien, on pense aussi à, à soulager les gens qu'on aime, en ayant tout prévu, le plus, le plus qu'on peut, tout au moins.
2: Bien voilà. sûr, mais moi je pense pas que votre votre époux ait, ait souffert parce que vous savez ce qu'on disait euh, encore euh, il y a un instant euh, l'anesthésie ce n'est pas douloureux les périodes de coma non plus mais par contre vous, vous qu'est-ce que vous avez dû souffrir de voir cette cette déchéance si on peut dire oui c'est c'est voilà. mais c'est vous une qui avez épreuve, souffert c'est pas lui
12: c'est une épreuve épouvantable euh, vous avez raison de dire qu'il ne souffrait pas puisque Personne ne se rendait compte qu'il avait des escarres au coude qui étaient jusqu'à l'os. Personne mmh. ne l'avait vu, parce que justement, il ne souffrait pas. Il avait sa veste de pyjama qui descendait, quoi, jusqu'à la main.
1: Vous n'aviez pas vu les escarres vous, Sarah
12: Pas du tout, parce que j'avais pas le droit de... J'arrivais à une heure de l'après-midi, sa toilette était faite, tout. Et il était reposé sur son lit et c'est vrai que je n'allais pas relever les manches du pyjama pour voir ses coudes par exemple et c'est ma fille qui s'en est aperçue un dimanche après-midi parce qu'il avait relevé il devait avoir chaud instinctivement il avait relevé les manches et on a vu un coude qui allait jusqu'à l'os personne l'avait vu mais il ne souffrait pas, vous avez raison
2: mmh. par contre vous avez beaucoup souffert de voir euh, ben, C'est affreux, c'est euh, une, euh, une épreuve épouvantable
12: c'est une épreuve euh. épouvantable euh, oui, je ne trouve pas autre chose à dire. C'est une épreuve capitale parce que moi, j'ai souffert de la déchéance de mon mari qui était très brillant. qui était un intellectuel très cultivé, très brillant. Je l'ai retrouvé comme... Mais il y avait une chose qui restait, qui demeurait. Et ça, c'est extraordinaire au-delà de la maladie. C'était la communication par les yeux de l'amour qui passait entre lui et moi ouais. jusqu'à la dernière minute.
2: C'est ce que je dis également au, voilà. au... Aux personnes, bon, parce qu'il y, y a des personnes qui viennent visiter euh, leurs proches qui sont dans le coma, et au bout d'un moment, ils disent « bon, ça ne sert à rien de toute façon, ils... mais ça c'est faux ». C'est faux. Il faut savoir que oui. vous êtes là, oui. à côté, oui. vous euh, communiez avec lui oui, dans une relation d'amour, ah, et oui, ça, ils ça le ressentent, ils le, re... oui. ils le ressentent tous.
12: Ah, ça, extraordinaire. Ce Je qui pourrait ai... nous
2: amener à, à
1: ouvrir un, un autre, une autre partie de cette émission, quelle tenue, quel comportement avoir face à des personnes dans le coma
12: je peux vous... Oui, tout à fait. On peut faire ça une autre fois. Je ne vais pas prolonger pour pas priver les autres.
1: Non, non mais on que... va le faire maintenant. Hein. Je vais pas, je vais pas... Ça faisait partie de mon plan d'émission. Pourquoi Quel comportement adopter devant des personnes qui sont dans le coma L'amour. Mais Bien sûr,
12: Sarah. <rire> <Exactement>. <rire> on ne le dira jamais assez. Je vous remercie infiniment.
1: Merci de votre témoignage. À
12: bientôt. Merci, Sarah. Au revoir. Au revoir. Au
1: revoir. relâchement mais qui ne saurait durer le numéro du standard de Radio ici et maintenant 08 92 23 95 20 je vous rappelle que mon invité ce soir dans plus près des étoiles s'appelle Jean-Jacques Charbonnier, le docteur Jean-Jacques Charbonnier. Il est médecin, réanesthésiste euh, anesthésiste et réanimateur. Oui, et anesthésiste, ça peut exister quand il y a plusieurs anesthésies. Il est l'auteur de trois livres, Coma dépassé, le deuxième Derrière la lumière, et le troisième Éternelle jeunesse. Alors, puisque vous avez décidé de faire une pause téléphonique, je pose cette question, docteur Jean-Jacques Charbonnier. Quelle attitude, quel comportement doit-on avoir Quel comportement est recommandé quand nous rentrons dans la chambre des personnes qui sont dans le coma D'abord, peut-on vivre un coma chez soi Il existe des personnes qui vivent depuis 25, 30 ans, 35 ans dans le coma mais en milieu hospitalier, dans une clinique, quel comportement adopter Quel comportement
2: recommandez-vous Tous les témoignages donc euh, concordent des gens qui euh, furent dans le coma et sont revenus ensuite. Euh, je crois que le meilleur exemple, de façon très simple, c'est de lire le, le livre de Dominique Bomberger, Un aller-retour » il explique très clairement il perçoit les présences il sait qui est auprès de lui dans quel état d'esprit il est les perceptions d'amour sont exacerbées les gens qui viennent voir les, les comateux et surtout de grâce que les médecins arrêtent de dire ça ne sert à rien de venir, il est dans le coma mmh, mmh. euh, je sais qu'il y a encore certains médecins qui disent ça, c'est affreux c'est terrible pour, les, pour les, les familles qui entendent ces propos il faut au contraire venir il faut leur parler il faut euh, faire comme s'ils étaient vivants et je vais vous raconter mais ils sont vivants et ils sont vivants Non, mais... pas faire enfin, comme s'ils étaient vivants, vivants ils sont vivants ah, oui, oui, vous avez raison de me reprendre oui. c'est euh, comme s'ils étaient dans un état euh, normal quoi. Voilà. Euh, je me rappelle de cette jeune maman notamment c'était à la clinique des cèdres clinique de neurochirurgie je faisais des gardes de réanimation là dans la neurochirurgie et euh, un accident de voiture, ben, c'est terrible. Le père décède, la mère s'en sort avec un bras cassé, et le fiston a une contusion cérébrale grave, gravissime. Donc vous savez que quand on est dans ces états-là de coma, avec contusion cérébrale diffuse, on peut s'attendre à tout, on peut s'attendre au pire. Et nous, médecins anesthésistes réanimateurs, qui se relayons euh, euh, tous les jours à son chevet, on, on se dit bon, on se gosse, il en a plus pour très longtemps, il est en contusion cérébrale, il y a des signes graves de souffrance cérébrale, à savoir l'hyperthermie, vous savez, c'est la fièvre. Qui, qui monte chez les gens qui ont des souffrances cérébrales graves. Donc ce, ce gosse-là, il était ah, dans un tableau euh, très critique. On pensait, on s'attendait au pire tous les jours. Et sa maman venait le voir. Et puis c'est elle qui nous remontait le moral curieusement. Elle nous disait, mais je suis sûr il va s'en sortir. Je suis sûr, je suis sûr. Et chaque fois qu'elle venait, il y avait un phénomène étrange qui se produisait. La fièvre descendait. Et on l'avait observé à plusieurs reprises, il devenait normothermique, une température à 37,5, 38, alors que quand elle partait, tout de suite, presque instantanément, la fièvre remontait. Donc déjà, premier élément euh, qui était euh, surprenant. Et sa mère venait euh, tous les jours, aux heures des visites, elle était là, elle lui parlait. Elle lui montrait euh, des photos, elle lui avait montré la photo euh, donc, de la voiture qu'elle avait changée, une voiture jaune. Vous allez voir pourquoi, ça, ça a son importance. Et euh, elle lui diffusait de l'amour, quoi. Elle, elle lui instillait cet amour maternel chaque fois qu'il lui faisait un bien fou. Et à un moment donné, contre toute espérance, il a commencé à bouger, il commençait à bouger le, 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 la main, je me souviens... C'était très émouvant. On commençait à avoir des, des, des effets. Donc on refait le scanner, l'œdème diminuait, euh, la contusion cérébrale, ma foi, elle était toujours là, mais bon, on voyait des signes. Vous savez, des, on appelle ça des pétichis, On voit, on voit des, le cerveau a des petites images comme ça de, de euh, qui pigmentent comme ça le cerveau avec des, des pointillés qui sont. Y a-t-il souffrance euh, cérébrale dans le coma Oui, on appelle ça des souffrances cérébrales, mais il oui. n'y a pas de souffrance, douleur quoi. Hum et euh, donc euh, on voyait, on a vu euh, très rapidement s'améliorer l'état de, de cet enfant et à tel point qu'on a été amené à rapidement le sevrer de, ses, de sa sédation et puis on l'a réveillé, il s'est réveillé sans séquelles et quand il s'est réveillé, il a, il a dit à sa, à sa mère qu'il se souvenait de tout qu'il se souvenait de la photo de la voiture jaune qu'il avait montrée alors qu'il avait les yeux fermés et ils se souvenaient euh, de sa présence et puis euh, ça c'est très 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 euh, fréquent, euh, les gens qui se réveillent de coma sentent la présence et puis je dirais qu'ils qu sont euh, un petit peu comme ça euh, euh, retenus euh, au, au lien terrestre par l'amour qui, qui est diffusé autour d'eux. C'est sûr que quelqu'un que l'on laisse comme ça seul, que l'on laisse tomber, bon, mais peut-être il part plus facilement. Et quand les gens ont vraiment des accroches très solides, des accroches d'amour, etc., eh bien, peut-être que c'est plus facile pour rester. Voilà. Je peux confirmer. Pendant ces 6 mois et 3 jours, mon père venait chaque
1: jour me voir à l'hôpital de Rion, il faisait 30 km en vélo, allez 30 km en vélo retour, parce qu'on n'avait pas de voiture. Et tous les jours il me parlait. Je ne pouvais pas lui répondre, mais j'entendais. Tant et si bien qu'au bout de six mois et trois jours, mon père est arrivé et m'a dit Ça y est, mon coco, m'appelait Coco, Jean-Claude. Ça y est, j'ai trouvé un chirurgien, il va t'opérer. Me croyez-vous si je vous dis que je me suis réveillé instantanément Il était 15h15 ah ouais, et j'ai demandé à manger un steak frites. Et c'est le professeur Judet qui a pris la suite Et c'est Judet qui a pris la suite. <rire> Belle histoire. C'est Sarah qui veut qui parler d'amour.
2: Oui, oui, oui. Mais je crois que c'est le message essentiel.
1: Parce que nous ressentons c'est un ancien comateux qui parle. Mm. Nous ressentons l'amour que l'on nous diffuse, mm. l'amour qu'on nous envoie. Mm. Nous ressentons de la même façon quand il n'y a pas d'amour. Quand c'est une simple curiosité
2: de venir nous voir.
3: Mm.
2: Et vous l'ont pas dit ça Le ressenti d'amour, certes, mais l'inverse, non. Mais bon, le ressenti d'amour, ça c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr c'est c'est la motivation du, du retour des comateux C'est bon il ne faut pas dire non plus que ceux qui reviennent pas n'ont pas eu suffisamment d'amour il ne faut pas culpabiliser non. les gens mais euh, c'est vrai que ça compte énormément ça compte énormément. C'est comme les, 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 les motivations euh, intrinsèques d'une vie. Cette femme qui avait l'éclampsie, qui voulait, euh, qui, était, qui a dit ces paroles magnifiques, je suis revenu pour mon petit bout, mmh. et eh ben euh, voilà quoi. Elle avait, elle avait cette mission de mère à accomplir, et puis il fallait qu'elle revienne. Voilà. Ouais. Peut-être
1: faut-il aussi insister, c insister sur cette dispersion du temps, distorsion du temps.
2: Oui. Pas de temps, pas d'espace. Il n'y a, de a pas de temps, ouais, exactement. Et euh, et à ce propos, j'ai une histoire encore, une, une petite anecdote à, à raconter. Euh, C'est une, une jeune femme algérienne qui est euh, opérée de l'appendicite à Alger. Ça se passe au CHU de Toulouse et donc elle est rapatriée. Il y a une, un problème d'anesthésie, hypoxie cérébrale, elle revient. Et elle est restée six mois avec nous dans le coma. Et quand elle s'est réveillée, elle a dit « Est-ce que mon intervention s'est bien passée ?» passé. <rire> Alors, elle était, quand même, elle était quand même surprise parce qu'elle avait maigri considérablement. Elle avait ses muscles qui avaient fondu, etc. Mais il a fallu lui expliquer que sa vie avait un trou de, de six mois. Et Par contre, elle n'avait elle aucun, eu aucune expérience de ces six mois. là mmh. C'est le
1: plus incroyable. N'avoir oui. souvenir, aucun, aucun souvenir mmh. du temps passé. Mmh. Alors que ceux qui viennent tous les jours vous voir... Comme le personnel soignant, parce qu'il est important le personnel soignant.
3: Mm -hmm.
1: bah, je, me souviens, je me souviens que tous les matins à 6h moins le quart, c'est elle qui me l'a dit après, j'attendais cette infirmière qui tous les matins qu'elle travaille ou qu'elle ne travaille pas, venait me voir à 6h moins le quart pour me dire « Passe une bonne journée
2: ». C'est sûr que les infirmières elles font un travail magnifique, surtout en réanimation. Elles sont en prise directe et au contact et elles font même un métier, je trouve, plus joli que, que le nôtre parce qu'elles mmh. sont vraiment au contact du patient et elles ont elles ont ce, ce privilège et puis ce, ce aussi, quelquefois, cette douleur d'être, euh, de prendre en compte toute, toute la maladie du patient, euh, elle repose sur leurs épaules et nous, euh, on a tendance à passer un petit peu devant... Euh, les, les, les chambres un petit peu difficiles, moi j'avoue que quelquefois on a tendance à oublier la chambre 415 parce qu'on sait que de, dedans il y a un stade terminal et puis ce jour là on n'est pas très en forme psychologiquement on n'est pas capable de et, et ces filles là au contraire, tous les jours, elles sont au contact du patient. Elles chantent pas, elles les chambres, Elles y passent euh, et elles s'occupent des patients. Elles font pas comme nous. Elles ont pas ce, ce vous savez, ce, ce petit échappatoire, disant oui, il euh, y a du travail. On m'attend au bloc, etc. Mmh, mmh. Et, et je trouve que c'est, elles font vraiment un métier, euh, un métier magnifique. Encore que j'étais amoureux d'elle. De... Hein. Ah oui, il y a le phénomène de transfert aussi. oui, je... oui, mais bien oui. sûr. <rire>
1: mais j'attends que vous appeliez si vous avez vécu des expériences vous aussi. Personnellement, si vous avez vécu le coma, si vous en êtes sorti, avec ou sans séquelles, s'il vous plaît, apportez votre vos témoignages. Que cette émission serve au moins au fait que vous puissiez vous aussi appeler et apporter vos témoignages. 08 92 23 95 20 D'autres anecdotes, Jean-Jacques
2: oh ben Écoutez, j'en ai plein d'anecdotes euh, sur... sur euh... Euh, Peut-être je vais vous parler de l'expérience que j'ai eue avec euh, Philippe Raguenot. Ah Peut-être. C'est une surprise. Euh, ouais euh, parce que vous l'avez reçu chez vous. Je l'ai euh,
1: reçu, Philippe Raguenot, euh, il y a deux ans et demi
2: maintenant. Oui, à plusieurs reprises. Elle alors. alors, Philippe Raguenot, c'est quelqu'un que je ne connaissais pas du tout. C'est euh, donc un homme de de presse et de communication euh, euh, qui a écrit plusieurs livres quarantaine de livres et il a écrit notamment un livre qui s'appelle l'autre côté de la vie aux éditions du Rocher qui a été republié ouais, il y a un magnifique livre que je ne connaissais pas et une amie me dit euh, tu devrais lire ce livre euh, c'est très intéressant donc par delà la mort Catherine Anglade son épouse tant aimée continue à à communiquer avec lui et il explique ça dans son livre de façon très humaine et très belle il raconte donc comment il, il, il dialogue avec elle hein. c'est très émouvant ce livre et donc je lisais ce livre et à un moment donné je suis rentré en communication avec Catherine c'est comme ça qu'on l'explique maintenant avec le recul mais euh, je vais vous raconter comment ça s'est passé donc je lisais ce livre, j'étais chez moi et à un moment donné je suis bloqué au milieu d'une phrase bloqué, je ne pouvais pas faire autre chose, je n'ai pas entendu Catherine qui me parlait, mais j'avais une idée obsédante, une idée obsédante qui me disait « Envoie-lui ton livre, envoie-lui comment dépassé, mon premier livre ». Alors je me disais « Mais c'est complètement stupide, je ne vois pas pourquoi j'irais euh, envoyer ce livre à ce monsieur, je ne sais même pas s'il est vivant ou mort ». Parce que c'est vrai que c'était la première édition, et sur la quatrième de couve, on voit un monsieur avec sa pipe. La, la photo est assez ancienne, on se dit, oulala, là là, il, est, il est vieux, euh, il, est, il est sûrement plus de ce monde, etc. Et euh, bon, je me dis, c'est stupide. Donc j'essaye de reprendre ma lecture, et là, je crois que je suis frappé d'Alzheimer, parce que je suis encore bloqué dans mon, euh, dans mon cheminement, je ne peux pas lire la phrase, j'ai cette idée obsédante. Donc je vais faire un tour dans le jardin. Je reprends le livre et pareil, bon je fais plusieurs fois le truc, pareil, une idée obsédante, envoie-lui ton livre, envoie-lui Coma dépassé. Et Alors c'était comme si on s'adressait à moi, envoie-lui ton livre, envoie-lui qu'on dépassé. Et je me dis à moi-même comme si cette petite idée que j'avais, je ne dirais pas cette voix parce que je n'ai pas entendu de voix, mais cette petite idée obsédante, je, je, je me suis mis à dialoguer avec cette idée obsédante. Et il m'envoie donc sur le prompteur la, la, la photo de... <rire> il faut expliquer aux auditeurs ce qui se passe. Il m'envoie sur le prompteur la, la photo de Philippe Aragonot oui. Dans, ça, le studio. Dans le studio. Et euh, il est face à moi maintenant, c'est, voilà. Je parle de lui. Et donc, euh, avec sa pipe, L'autre voilà, photo, la photo suivante, c'est exactement ça. Il a une pipe courbée comme ça. Et donc, euh, je me dis, c'est stupide, je n'ai même pas son, son adresse. Et j'ouvre le livre. Et à l'endroit où j'ouvre le livre, je vois il y a une phrase où il explique qu'il va se faire donner des soins de kiné pour son dos ou je ne sais pas quoi. Et euh, le kiné habite à côté de chez lui, donc euh, bon, son appartement. Alors là, ça fait trop quand même, j'ai dit, mais ça c'est... Euh, bon, euh, il y a trop de coïncidences. À Paris il... ou dans le Luberon À Paris À Paris. D'accord. À Paris. Et euh, ça fait trop de coïncidences, il faut que je lui envoie son livre, en plus là-haut on insistait, la petite la petite idée qui me dit, alors tu vois, tu as, tu as plus tu as plus de, euh, de raison de ne pas lui envoyer le livre maintenant, euh, tu as tous les éléments, le truc. Bon, alors je vais sur euh, le Minitel, je frappe donc euh, le, le nom Philippe Raguenot, Paris, machin, la rue, et effectivement son adresse complète qui apparaît sur le truc. Bon, alors là, euh, je, fais, je prends ma plume, j'ai je, je écrit une lettre où j'explique exactement ce que je viens de raconter à l'instant, et je lui envoie mon bouquin. Et euh, 15 jours après, je reçois une lettre de Philippe Aragono. Alors, j'ai amené la lettre, je vais vous la lire parce qu'elle est très intéressante. Alors ça prend un peu de temps parce que je chausse des lunettes, vous savez, je suis un peu presbyte moi aussi. Mmh. Je suis comme vous, j'ai vu que vous en avez aussi. Des lunettes de vue, ouais. Voilà. Alors. Euh, la lettre est euh, donc euh, postée de Fontanille 84 euh, 220 Gordes. Donc là, il est à Gordes. Dans le Luberon, oui. Et dans le Luberon. Et il m'écrit Cher monsieur, merci de m'avoir adressé Coma dépassé, dont je viens de commencer la lecture. De toute évidence, c'est Catherine qui vous a demandé de m'envoyer cet ouvrage. Sans doute, parce qu'à un titre ou à un autre, quelque chose dans ce récit me concerne ou mérite mon attention. Je le saurai au fil de ma lecture. Ce n'est pas la première fois qu'elle se sert de quelqu'un pour me passer un message. La dernière preuve m'en a été donnée le jour même, alors il souligne le jour même, où je recevais cette lettre, entre parenthèses, curieuse, coïncidence, point de suspension. Je vous raconte. J'étais sorti pour aller prendre un billet de train gare de Lyon. Après quoi, j'ai acheté un journal, et sur la route de retour, je me suis arrêté pour acheter du pain. Tout cela fait, j'arrive chez moi, et je constate que j'ai perdu mon trousseau de clés. Entre parenthèses, il est très précis dans sa, dans sa lettre. Je les mets dans la poche arrière de mon pantalon, avec la petite monnaie, ce qui fait que lorsque je paye, il m'arrive aussi de sortir mes clés. Fermez la parenthèse. Je décide de refaire le chemin inverse pour découvrir sur quel comptoir j'ai posé mes clés et je commence par la boulangerie. Non, la boulangère n'a pas vu les clés oubliées près de sa caisse. Elle me regarde et dit soudain, « Elles sont sur votre boîte aux lettres. » Je suis stupéfait et interloqué. « Comment c'est-elle »« Que ma boîte s'ouvre avec une clé de mon trousseau. Et surtout, comment c'est-elle que j'ai pris mon courrier en sortant ?» Il souligne en sortant. « Ce que personne ne fait pour ne pas s'encombrer. » Entre parenthèses, « C'est en rentrant, » Il souligne rentrant chez soi, « Que l'on prend son courrier. » Fermez la parenthèse. « Illumination !» Point d'exclamation. « C'est un coup de Catherine. »« Je rentre chez moi d'Arrodard, me fais ouvrir le portail par un voisin. » Et je trouve mes clés sur la boîte aux lettres. » Et là, il souligne de très sur la boîte aux lettres. « Dans la soirée, j'ai interrogé Catherine. Elle me répond. « Je me suis servi de la boulangère pour te renseigner. <rire> » J'ai trouvé cette brave femme et je lui ai demandé pourquoi elle m'avait dit cela. « Je ne sais pas. C'est idiot. » Tout à coup, j'ai eu cette phrase dans la tête et je l'ai sortie. « Comme vous le dites si bien. » Devant l'inexplicable, restons humbles, très amicalement à vous, Philippe Aragono, proscriptum, et nous sommes tous les deux sains de corps et d'esprit. <rire> ça, c'est bien de Philippe Raguenaud. Hein. Et alors, la façon dont j'ai appris euh, son décès aussi, je pense que c'est un coup de Catherine, parce que figurez-vous que j'étais sur l'autoroute, et j'écoute jamais la radio sur l'autoroute, euh, ça me distrait trop, je suis trop pris par les, par les trucs, je ne veux pas me déconcentrer. Ou alors, euh, il, Radio Trafic, on, on annonce que des catastrophes, des bouchons, des accidents. Donc je, je mets de la musique classique. Et, et là, j'interromps, je ne sais pas pourquoi, j'interromps le, 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 le CD et un flash sur France Inter qui annonce le décès de Philippe Aragonot. Je pense que Catherine m'a fait ce. Aguider. Ah ouais, ouais, je, oh. je, je, je pense qu'elle m'a. Qu'elle a induit cette information, il fallait que je sache. quoi.
1: Voulez-vous que je vous fasse une, une autre confidence Six oui. jours avant le décès, j'appelle Philippe Ragonot. Il venait d'écrire un deuxième livre qui a été euh, publié sur les animaux conduits sauvages. Et Philippe m'a répondu, je ne serai pas là mon cher ami. Il le savait. Mais je vous promets que chaque fois que vous ferez des émissions, je serai à côté de vous. Et regardez, il était là, il était cas. là. <rire> C'est en photo. <rire> Bonjour Marie-Françoise.
4: Je ne suis pas dans le coma. Je vous dis ce que je vis. Je suis en deuxième rechute de la faune. Il y a deux ans, il n'y avait pas de demeure de moelle. Peut-être que je suis à la porte de l'autre monde. Je suis à l'hôpital. On a supprimé les masques. Je peux avoir des visites n'importe quand. Tout le monde peut me Et Les messieurs me trouvent quelqu'un d'athlétique. Ils viennent, ils trouvent que je les enseigne. Ils trouvent que je leur fais bouger leur façon de penser. Je suis sereine, je suis en paix. J'ai noté quelques petites choses. Je les enseigne donc, je les fais grandir, mais les amis aussi. Je les oblige à se questionner. Je suis en relation avec mon père qui est parti il y a plus d'une trentaine d'années. J'ai des relations depuis quelques années avec des soignants qui sont d'une richesse extrême. Je suis entourée, entourée d'amour. Je n'ai pas eu besoin d'aller de l'autre côté pour le savoir. Je suis chaque jour pleine de visite. Je suis debout, je suis vivante. On calme les douleurs. J'ai chaque jour des visites et comme je suis conteuse, nous passons une partie des journées entre les contes, les arbres, l'amour. Écoutez, je suis vivante. <rire> si je pars demain, je pars vivante. Voilà, je vous le
2: c'est un magnifique témoignage, c'est très émouvant ce que vous venez de, de faire passer à l'antenne, je pense que euh, vous avez dû susciter le frisson euh, chez beaucoup d'auditeurs et, et c'est véritablement ce, ce message d'amour là que l'on ressent lorsqu'on s'approche des gens qui, euh, oui bien sûr, il ne faut pas se voiler la face, qui savent qu'ils vont passer de l'autre côté et.
4: et... Pas, personne n'en est sûr.
2: Personne n'en est sûr, mais. <rire> mais on me laisse bon. la
4: possibilité de voir tout ce que j'aime et tout ce que j'aime viennent de voir. Voilà. Je, je me trouve, moi, j'ai des journées magiques. J'ai des journées de ministres.
2: <rire> ça ne m'étonne pas parce que vous faites passer à l'antenne déjà euh, une, quelque chose de très fort. En tout cas, moi, je le perçois comme ça. Je vous remercie. C'est un beau cadeau. Merci trop à vous. très peu Merci Marie-Françoise. Au revoir. Merci. Au revoir. sur une et l'automne m'a surpris. 08 92 23 95 20 08 92
1: 23, 23 95 20. Il m'a surpris, Cabral. Je ne l'attendais pas. 92, 23, 95, 20. Bonsoir, Simone et Hélène. Oui. Bonsoir.
3: Un petit bonsoir.
13: Allô
2: Oui, bonsoir, on vous écoute.
13: Oui. Euh, tout d'abord, je voudrais vous dire que j'admire le service médical représenté par le docteur Jean-Jacques Charbonnier. Merci. Et je crois que je, je suis une des premières à vous, à vous raconter ce... Enfin... La compréhension de ce qu'il veut expliquer en disant, je ne sais pas comment vous appelez, mais ce, 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 lorsqu'on lorsqu a eu un accident et lorsqu'on se trouve vraiment de perte de mémoire ou, ou enfin ou, ou évanoui, si vous voulez, plusieurs fois, et ce, ce, ce couloir ou, ce, ou cette lumière, si vous voulez, personnellement, je l'ai vu dans ma jeunesse. Et j'en garde. Je crois que ça a bouleversé un petit peu toute ma vie. Mais j'ai été réveillée après par, par un docteur de famille qui, qui vraiment a été formidable pour pour, me, pour essayer de me réveiller. Sinon, j'étais complètement disparue.
2: Oui, c'est votre médecin de famille qui vous a donc aidé le plus possible à, à retrouver vos, vos fonctions initiales de, après voilà. une période de coma.
13: Parce qu'on m'a conduit, on m'a conduit, parce que je, je me suis pas rendu compte. Je, on a dû me conduire. C'était juste avant, avant, avant 39-45, donc euh, si je vous dis ça, c'est parce que c'est une autre période, c'est une autre génération, et si vous voulez, je ne l'ai jamais vraiment, vraiment, vraiment redit. C'est à vous, parce que vous êtes un petit peu sur le pour comprendre ces choses-là. Mais, mais là-haut, j'ai tellement entendu de, de, de voix et parler, on m'a tellement questionné, et j'ai posé j'ai et répondu des choses, enfin, si vous voulez, des, des choses qui sont qui sont arrivées après dans la vie qui, qui à ce moment-là, n'étaient pas possibles, par exemple. Et, enfin, je, je vais vous dire, c'est parce que peut-être que d'autres personnes vous ont posé les questions, mais je, je pense que ça existe, ce, ce problème de de contacts après la, après la, la fin de, ex, que l'on croit une existence finie.
2: Vous voulez dire qu'il y a un autre départ après Voilà. Mmh, mmh. Moi, je crois où que... Y a,
13: où il y a des contacts, enfin peut-être un autre départ. C'est difficile de le savoir exactement, mais il y a quand même des... des, des si vous voulez, des, je ne sais pas si ce sont... Je, je, comment m'expliquer si c'est l'électricité, si c'est un contact euh, mystérieux Mais je, je crois qu'il y a des contacts avec, euh, avec l'univers qui nous entoure.
2: Oui, sûrement. Vous savez, euh, il y a plusieurs théories là-dessus. Euh, c'est vrai que Melvin Morse a fait beaucoup avancer le, le sujet. et Il parle, lui, de supraconscience. Euh,
13: Vous n'êtes on... pas le docteur Chardonnier Si ah bon, d'accord, merci. <rire> oui. Merci. Parce que je,
2: nous avons à peu près. Je suis très près...
13: heureuse de vous avoir directement parce que j'admire je, je, les, les personnes qui, enfin les, les docteurs qui respectent le, le serment d'Hippocrate de cette façon et qui comprennent avec beaucoup de largesse d'esprit.
2: Mais je vous remercie en tout cas de vos, de vos compliments qui me vont droit au cœur. Et euh, oui, je parlais de la supraconscience, bon. Euh, nous aurions autour de nous euh, la connaissance absolue qui est approchée quelquefois par les expérienceurs qui ont la chance, de l'espace d'un instant, d'avoir la sensation de tout connaître, de tout expliquer, d'avoir le savoir absolu. Et on serait, dans certaines circonstances, notamment dans les comas ou dans les rêves, connectés, Alors, selon Melvin Morse, par l'intermédiaire de notre lobe temporal droit, la, le point Dieu, comme il dit, la divine connexion, à cette, euh, je
13: donc, ne crois pas en Dieu, je vous dirais.
2: Oui, mais lui, l'appelle comme ça. Bon, je, oui, on peut l'appeler aussi, aussi le gyrus angulaire, parce que oui. c'est la zone du cerveau qui, est, qui, est, qui serait concernée par cette euh, connexion. Et euh, c'est vrai que dans les rêves, dans les comas, on peut avoir des euh, comme ça des, des, des espèces de prémonitions se réveiller d'un sommeil même un sommeil physiologique et puis trouver la solution à un problème. Il euh, y a un, un énorme point d'interrogation sur le, sur les rêves et sur le sommeil. vous savez dans le sommeil il y a plusieurs phases. on a à peu près euh, 5 à 6 cycles d'une heure et demie par nuit, le sommeil long. Où euh, on a une activité cérébrale avec des ondes électriques qui sont euh, très lentes. C'est pour, pour ça qu'on dit qu il n'y a pas beaucoup d'activité euh, électrique dans cette période-là. Et euh, c'est la période où on est le plus facilement réveillable. Ça c'est le sommeil lent. Et puis ensuite on a une, une période mystérieuse de sommeil paradoxal. Alors on l'appelle le sommeil paradoxal parce que on a une activité électroencéphalographique Dense. on a des, des arcs électriques qui sont très très actifs et euh, paradoxalement donc c'est le moment de notre sommeil où on est le plus déconnecté de l'environnement où on est le plus replié sur nous-mêmes, où on est le plus en phase avec notre subconscient et c'est la période des rêves et c'est la période pendant laquelle vous avez des mouvements oculaires ce qu'on appelle les nystagmus, vous avez des petits euh, mouvements au niveau des doigts et euh, plus on a de sommeil paradoxal et plus on, on rêve donc euh, plus on dort et plus on a aussi de, de sommeil paradoxal. Et il y a des animaux qui euh, ont beaucoup de sommeil paradoxal par rapport à euh, d'autres animaux, comme par exemple les chats, eh bien, vous avez sûrement vu des chats dormir, ils ont toujours les petites pattes qui bougent comme ça et les, les mouvements des, des, des globes oculaires. Et curieusement, on dit que les chats ont des prémonitions euh, supérieures à, à, à l'homme. Et euh, il y a des phénomènes euh, inexplicables et inexpliqués. Et ce n'est pas parce que ces phénomènes-là sont inexplicables qu'ils n'existent pas. Donc il, il faut reconnaître que. Euh, dans ces moments de sommeil paradoxal, dans ces moments de coma, eh bien, on est connecté par intermittence avec, oui, euh, quelque chose qui nous dépasse complètement. Et avec des prémonitions euh, euh, extraordinaires. Euh, qui n'a pas euh, eu une prémonition pendant un rêve euh, Qui n'a pas eu la solution d'un problème trouvé au réveil euh, Voilà, Tout ça est bien mystérieux, mais pourquoi pas Oui, Une banque de données universelle comme ça, euh, un disque dur qui nous entourerait avec toute la connaissance universelle qui nous dépasse et à laquelle on pourrait être connecté euh, dans certaines circonstances.
13: Je vous ai laissé parler, mais je vais vous dire que j'ai subi euh, beaucoup de médicaments et qui maintenant, depuis, depuis très longtemps, je ne rêve plus. Je ne, je ne sais pas ce que c'est que des rêves, parce que si j'ai du mal à dormir, je prends quelque chose, mais, mais je, je ne rêve pas. Je ne me relève pas le matin en ayant en ayant rêvé. Ça, c'est presque toute ma vie, je ne rêve pas. Et une chose aussi, que je, on, il m'a déjà été questionné, mais par exemple, je n'ai... Je suis presque insensible à beaucoup de choses et je ne suis pas très sensible non plus au froid, par exemple. Oui. Mais je suis très sensible aux gens. Si je vais dans une clinique ou dans, une, dans un hôpital, j'ai l'impression de souffrir pour tout le monde. Je souffre de partout, alors que dans la vie, je, je, ne, je suis presque insensible.
2: Vous je ressentez davantage le. Je suis très sensible
13: les... aux gens de. Enfin, oui, je trouve que le monde n'est pas assez gentil. Mmh. Assez, assez, comme vous dites il euh, n'y a pas assez d'amour sur terre
1: Simone Hélène oh oui. vous avez parlé d'Hippocrate je oui. viens de retrouver une phrase d'Hippocrate elle n'est pas très connue mmh. Hippocrate a dit
3: mmh.
1: il ne faut rien exclure comme possibilité mmh. tout peut être mis en doute mmh. car toute notre existence n'est peut-être qu'un rêve
13: oui mais ce que je vous, dis, ce que je vous ai raconté c'est après un accident un accident, je suis tombée, on m'a mis, on m'a mis dans une prairie en attendant que les gens, on était plusieurs et, et, et je me suis trouvée mal, j'étais je je, je, complètement perdue.
3: Mmh, non, mais
1: j'ai bien compris, mais oui. c'était simplement pour euh, vous oui. apporter une phrase d'Hippocrate.
13: Ah oui, d'accord, d'accord. Merci.
1: Merci. Et, Merci à vous.
13: Mais vous êtes, vous êtes formidable parce que j'ai dit, il faut. J'ai hésité, mais je me suis dit, il faut que je téléphone pour ça, pour expliquer cette, ce, ce, ce problème que vous, vous comprenez fort bien et qui, qui, exi, qui existe. Mais on ne peut pas le dire à tout le monde parce que c'est mal interprété.
1: Là, vous êtes mal tombée, hein vous l'avez dit à des milliers de personnes. Non, non. <rires> Merci.
13: Non. Bon, allez, je vous dis bonne chance et puis mille bonnes choses, c'est parce que c'est presque la fin de ma vie. Alors, vous savez, maintenant, euh, je peux dire beaucoup de choses.
1: Tenez une phrase pour vous, Simone Hélène. Oui la mort ne nous concerne pas. C'est Épicure qui disait ça. La mort ne nous concerne pas, mmh. car tant est... que nous, ai... écoutez la suite et la fin. Car tant que nous existons, la mort n'est pas là. Et quand vient la mort, nous n'existons plus.
13: Mmh. Mmh. Oui, merci. Mais je croyais ne jamais partir, mais je crois que maintenant, à la fin de sa vie, depuis plusieurs années, vous savez, de toutes les façons. On part petit à petit et c'est dommage que le monde autour de nous n'est ne, pas plus gentil quelquefois.
1: Merci pour votre appel.
13: Mille bonnes chances et mille bonnes choses et bonne réussite dans vos, dans vos projets.
1: Merci. Merci à vous. Au revoir. Euh, 08 92 23 95 20. Euh, Irène. Merci d'avoir patienté, Irène.
5: Oui, 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 elle est là, oui. Mm. <rire> euh, voilà. Euh, moi, c'est Enfin, bonsoir. bonsoir. Euh, je prends que de temps en temps votre émission parce que je suis de moins en moins souvent à... en région parisienne, mais enfin bon, quand j'y suis, je... voilà. Et euh, moi, c'est à propos. Enfin, disons que c'est pas à propos, mais le récit de, de Sarah, on... quand elle évoque le, le décès de son mari. Euh, m'a renvoyé ben au décès de mon mari moi et il y a les dans trente ans c'est à dire que c'est pas du tout récent mais que je presque tout, tout quotidiennement je sais pas en tout cas quotidiennement je pense à lui c'est sûr mais que je me remémore pas forcément ses euh, derniers instants et là les derniers mots de cette personne dans son intervention elle a parlé de de l'amour qu'on peut porter euh, à la personne qui ne qui semble ne même plus être présente. Et justement, ça m'a fait un flash dans les tout derniers... Jours, euh, qui ont précédé son décès il est décédé à
1: son... Irène, pourriez-vous parler bien du près du combiné téléphonique ah,
5: euh, Ça va mieux là
1: un tout, euh, Encore un tout petit peu plus près
5: ben, Je peux pas être dedans quand même
1: <rire> Non, presque <rire> ben, son...
5: J'essaie, enfin, là je l'ai vraiment... Euh, On vous entend mal. À la bouche vraiment sur le combiné. Mmh. Et, et donc... Euh, j'ai passé, d'ailleurs je me souviens très très bien de ça parce que c'est inoubliable les, les huit derniers jours quasiment 24 heures sur 24 auprès de lui euh, à l'hôpital c'était René Huguenin à Saint-Cloud il était hospitalisé régulièrement depuis des années et euh, un samedi matin je mon mari n'avait pas ouvert les yeux depuis euh, peut-être oh oui c'est huit jours ou je ne sais quoi ou à peine ou peut-être juste quand j'allais prendre ma douche parce que je sais et, et euh, il euh, et il me balbutie enfin très hein, qu'il voudrait euh, voir le, le médecin. Alors le médecin, bon, c'était en plus euh, une, une bonne relation, si vous voulez, pas vraiment un ami, mais une bonne relation. Et je vais donc dans le cabinet du docteur Mattel et je lui dis, écoutez, voilà, Maurice, c'est si le prénom mon mari, euh, voudrait vous voir. Et ce médecin, premièrement, euh, j'ai dû, mais alors vraiment, le tirer par la manche pour qu'il euh, me suive hein, et puis euh, vienne voir mon mari. Bon, euh, il n'a rien dit d'ailleurs. Bon, je ne sais pas, peut-être mon mari était déjà à ce moment-là. Hein. Et après, donc, je retourne-moi dans le cabinet du médecin et je lui dis, écoutez, voilà, dans l'évidence, mon mari va décéder. Or, il m'a fait faire la promesse qu'il ne, ne laisserait pas mourir à l'hôpital. Et mon mari, je dois dire, pas du tout pour m'en mais parce que ça m'émeut toujours encore beaucoup, c'est il avait une confiance inouïe dans, je sais pas, dans ce que je représentais pour lui, sûrement, voilà. Et, euh, « Ah bon, alors ce, le médecin hoche la tête, etc. » Il me dit, « Bon, moi, je vais voir, je verrai avec le directeur de l'hôpital pour que ce soit possible dans la journée. » Nous restons toute la journée. Enfin, je reste donc toute la journée. À cinq heures, je n'ai toujours vu personne, c'est-à-dire même pas aussi une, une infirmière pour les pour éventuellement les soins, mais quelqu'un qui viendrait me dire que le professeur Attel veut bien me voir par rapport à ma demande. Et euh, comme il ne vient pas, ben, moi, j'y vais. <rire> » Et il me reçoit quand même, pas tellement, il ne peut pas faire autrement. Et ce monsieur a été vraiment, je peux dire, euh, oh là là, quand j'y repense maintenant, d'une insensibilité épouvantable, parce que quand je lui ai fait part du, 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 du souhait de mon mari, et qu'en fait, moi j'étais liée à cette promesse, et que de toute évidence, bien sûr je ne suis pas tout dit, bien sûr je ne suis pas euh, machin, mais en fait, vous vivez avec les gens quand vous les aimez, quand il y a des choses que l'on sent beaucoup plus que... C'est sensitif, c'est pas autre chose. Et à la fin, j'énerve vraiment ce professeur qui me dit, « Mais madame, si vous voulez, euh, emmenez, votre, emmenez, le, emmenez votre mari et l'hôpital avec. » Et à plus, il ajoute, « Et vous savez, madame, vous ne savez pas la chance que vous avez eue, c'était un cancer très rare à l'époque et redoutable, euh, de, que votre mari vécu aussi longtemps avec son cancer. » Alors, quand on vous entendait dire cela, et que de surcroît, euh, au moment où vous savez que vous allez perdre, euh, enfin, que cette personne va, va, va vous quitter, c'est déjà épouvantable. Et je lui ai dit, mais j'accepte. de l'hôpital, bien sûr, mais euh, tous les soins, parce que nous avions deux nièces infirmières qui pouvaient tout à fait, pendant le transfert et à la maison, si euh, les journées se prolongeaient, etc. Et ce qui fut fait, j'ai rapidement... Euh, et prendre une ambulance, etc. » Et alors, c'est pour vous dire que tout ce temps-là, donc, mon mari s'est fait toujours rester les yeux clos. il n'a pas manifesté rien du tout. Et quand nous fûmes chez nous et dans le lit, etc., euh, quelques heures après, il a ouvert les yeux et pour me dire « Ah, c'est bien !» Et bien, voilà, c'est tout. Mais, je répète, c'est le, le récit donc, de, de cette personne euh, dénommée « Sarah » Et toujours à propos de l'amour, que si on porte l'amour à quelqu'un tout le long même d'une maladie horrible, c'est une condition de survie, je dirais.
2: Voilà. Tout à fait, encore un témoignage très émouvant. Euh, ce qu'on peut dire, c'est que, au total, à la fin, il a dit « Ah, c'est bien ». Oui, oui. Donc.
5: Oui, je veux dire, oui, mais que, quelle bagarre j'ai
1: dû avoir toute cette Mais quelle journée. énergie,
2: voilà. C'est ce que j'ai. journée pour, pour obtenir. Euh... Ça
1: en valait la peine, Irène Oui, oui, Vous pensez bien
5: que je. que quelquefois j'en parle parce que. pour donner à, à des personnes qui. qui, qui entourent quelqu'un qui va très mal et qui, qui baisserait presque facilement les bras. Et comme un peu ce que vous venez de. je ne sais plus c'était la phrase. Euh, ou d'Hippocrate, je ne sais quoi. qui jusqu'au dernier moment il peut y avoir. Et puis quand tout cas même quand c'est la fin. Euh, si cette fin est apaisée, je dirais, par, euh, par ce que ressent euh, cette personne -là qui est en train de... de... Eh bien, je trouve que c'est déjà énorme. J'ai fait ce que j'ai pu, mais je l'ai fait.
2: C'est sûr, mais au total, vous êtes arrivé à, à, à cette phrase formidable, ah, « assez bien, euh, les derniers mots de, de votre épouse. Ah » oui, voilà, tout à fait. C'est un réconfort fait. extraordinaire. Bon, Ce qu'on peut dire dans l'histoire moi j'ai retenu quelques phrases tirées oui, par oui. la manche de le médecin ah, oui, insensibilité oui, c'est bon, évidemment je, ce qu'on disait au début vous savez il y a des bons médecins et puis il y a les autres et le côté euh, inhumain de certaines personnes médecins pourtant oui. et, et d'autant plus scandaleux que ce sont des médecins et, euh, Bon, on peut expliquer, ne pas excuser, mais expliquer, oui. dire qu'à travers la, la fin de vie d'un patient, oui. c'est aussi sa propre fin de vie que l'on perçoit. Et cette fuite-là qui est... Oui, 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 oui euh, voilà, c'est
5: ça, il n'y a pas d'autre mot, c'est la fuite. Mais en plus, ce qui est quand même à l'époque, euh, m'a scandalisé... C'est que, bon, euh, il a donc promis... Bon, pr probable qu'après, ce matin, il rentrait chez lui. Il avait donc promis d'intervenir auprès du directeur de l'hôpital, le professeur chose. Et en fait, il n'a même, même, même pas eu cette, euh, cette démarche, si vous voulez.
1: <rire> et Pardonnez-moi. Oui. Vous savez, Irène, Jean-Jacques Charbonnier vient de soulever, je pense, un, un énorme problème. Oui. Les médecins sont aussi des hommes. Mais tout à fait. Tout et à ils fait. se retrouvent face à leur propre mort. Oui,
3: entendu, mais qu que
1: Alors qu'il y ait des andouilles un peu partout, vous le savez, il y en a partout. Mais la plus grande victoire que vous avez pu obtenir, Irène, mm -hmm. c'est que votre mari soit dans son lit.
5: Tout à fait, bon, mais, bon. mais vous savez, j'ai bagarré comme une diablesse dans toute cette journée. Hein.
2: Il faut le faire. Vous avez bien fait. <rire> <D 'assister. rire>
5: je ne sais pas si j'aurai en encore l'audace. Enfin, voilà. Merci. Ben, écoutez, merci, merci pour vos émissions que, donc, quand je suis de passage à Paris, j'essaie je, je, de capter selon les.
2: La, de... Merci pour votre témoignage. Merci, Irène. Merci, Au revoir.
1: Merci. Merci. Voilà, si comme euh, Irène, Sarah et, et tous les autres, par contre, vous, vous avez, entre guillemets, un bon souvenir. Vous avez eu affaire à, à un personnel soignant impeccable, attentif, euh, compréhensible, plein de compassion. Si vous avez aussi des témoignages, s'il n'en avait qu'un, ça ferait du bien d'en entendre un 08 92, 23, 95, 20, 08, 92, 23, 95, 20. Jacques prêt à attaquer la dernière partie de l'émission
2: Parce que plaisir. je te garde
1: jusqu'à 5h. Hein. <rire> tu as un avion à, à 7h moins le voilà. quart. Puisque tout à l'heure, tu seras réveillé à moins que l'avion s'écrase. <rire> puisque tu jamais. as une, une vente signature à la beige. Oui, euh... Merci de cet effort de venir. Et de...
2: Mais tu as l'habitude de ne pas dormir. J'aurai peut-être des, des, des auditeurs de l'émission qui viendront au centre culturel à la Belge pour euh, me rencontrer. Euh, voilà, ça sera l'occasion de, de voir l'audience la, la, euh, toulousaine.
1: Alors, euh, je peux te euh, dire euh, que j'ai eu quatre appels aux antennes d'auditeurs qui sont à Toulouse. Une auditrice, et, enfin, une internaute et trois, trois, trois hommes internautes. Et un appel de ma petite sœur qui habite au Lyon et qui écoute et qui est ravie d'écouter cette émission. Alors, Elle fort. ne m'avait jamais entendu porter les témoignages que j'ai apportés. 08 92 23 95 20. Dans cette troisième partie, euh, de ce plus près des étoiles, j'ai écrit quelques questions contrariantes. Ah, enfin. <rire> comment peut-il y avoir quelque chose après la mort Si le corps est mort, comment reste-t-il quelque chose de nous Oui.
2: Ah, enfin une question dérangeante. J'en ai sept. Ah, bon, la première. La première. Alors, la preuve je dirais qu'il y a davantage de preuves de la survivance que l'inverse. Donc, déjà, dire « nous disparaissons corps et bien à la mort », ça me paraît tout à fait improbable. Et les preuves de survivance, eh bien, nous, nous les avons. Nous, euh, les signes, ils existent, bon sens, ces signes. Il faut savoir les percevoir. Mais pour savoir les percevoir, il faut avoir peut-être un état d'esprit euh, un petit peu orienté. Euh, donc, bien sûr, il y a les moyens de communication, euh, transcommunication instrumentale, écriture automatique, écriture inspirée, etc. Et il y a aussi euh, les signes euh, photographiques. Les défunts peuvent se servir des, des vibrations pour induire. Alors, à ce propos, j'ai aussi des anecdotes de photos. Euh, donc, euh, je faisais une séance de signature. Euh, dans une librairie et puis je vois une euh, dame qui arrive avec une bouteille euh, de vin, et elle me dit euh, Tenez, c'est euh, mon euh, mari qui vous offre ça. Je lui dis c'est bien, il, il connaît mes goûts, euh, très euh, très agréable, euh, vous lui vous le remercierez. Et bien, elle me dit Je sais pas, parce que je des fois euh, il m'écoute, mais des fois je ne peux pas ah bon et, et elle me dit Oui, il est il est il est mort. Il est mort, elle ne me dit pas euh, « disparu » ni rien, il me dit « il est mort ». Mais il, me, il communique avec moi et il m'a dit de vous apporter cette bouteille parce qu'il a bien aimé votre premier livre. Là, voilà, elle venait m'acheter le second, donc « Derrière la lumière ». Et euh, elle me dit « mais d'ailleurs, regardez euh, regardez cette photo ». Et sur cette photo, on voyait effectivement un vieil homme qui était euh, donc euh, au pied d'un chêne et qui semblait faire la sieste. Alors je lui dis « Ah oui, il est, il est bien là, il est il fait la sieste ». Il me dit « Oui, mais cette photo, elle a été prise deux ans après sa mort ». Et alors, lorsqu'on regardait la photo, c'était euh, avec une lumière violente et des contrastes, et on voyait bien que l'image était construite par une série d'ombres et de lumières tout à fait exceptionnelles qui reconstituaient la silhouette parfaite d'un homme qui était euh, donc qui faisait la sieste auprès d'un auprès chêne. Donc ça, c'est la, la, la première photo euh, intéressante. La deuxième photo que je montre en, en conférence, c'est la photo très émouvante de euh, du fils donc d'un pilote de ligne d'Airbus euh, que Yvelines connaît euh, par recoupement puisqu'il avait fait de la transcommunication instrumentale avec lui euh, c'est un pilote de ligne donc qui a perdu d'une façon tragique son fils euh, au cours d'un voyage de noces son fils se noie et euh, donc tout allait bien dans cette famille fils unique, donc terrible drame et euh, je l'ai connu par l'intermédiaire d'un ami chirurgien. Il me dit, tu sais, j'ai dans mon entourage quelqu'un qui veut te rencontrer et qui son histoire va t'intéresser. Alors il me dit, tu vois, c'est quelqu'un qui est pilote de ligne sur Airbus, qui a perdu son fils dramatiquement, donc il me raconte l'histoire et... Je le suis pour un problème urologique, il était complètement cassé, euh, il est désespéré, et puis je le vois un jour arriver, puisqu'il le suivait régulièrement, avec un sourire radieux, il était, euh, il, il respirait le bonheur, et c'est vrai que quand on le connaît cet homme, il, il, est, il est dans une autre dimension peut-être, mais il est très heureux. Et alors, il a cette, cette euh, attitude depuis qu'il communique avec son fils par méthode de transcommunication instrumentale, par intermédiaire de son magnétophone. Il enregistre régulièrement son fils toutes les, euh, tous les jours, euh, à heures précise, Il enregistre très peu de temps, il enregistre 5 à 10 minutes, et ensuite il écoute les bandes, et il m'a fait écouter ça. C'est absolument hallucinant parce qu'on reconnaît les voix et les expressions de son fils, quoi, me dit-il. C'est effectivement le vocabulaire qu'il employait pour communiquer avec ses parents. Donc pour
1: toi aussi, Jean Jacques Charbonnier, docteur Jean-Jacques Charbonnier, c'est une preuve de la survivance
2: Ça fait partie des preuves, je crois que ça fait partie des preuves de la, de la survivance. Et donc cette photo qui a été prise par sa, euh, oui, sa, sa femme, donc sa veuve, deux ans après son décès, on voit bien, euh, c'est une photo de réveillon, donc c'était une des premières sorties que faisait son, son épouse, et on voit bien des gens qui s'amusent, on voit bien euh, bonne année 1994, et euh, alors que lui est décédé en 92, et on voit bien, très très bien, dans la cheminée, la photo donc de son mari défunt qui euh, n'existait pas au moment donc, où a été prise le où a été pris le cliché il euh, n'y avait rien à la cheminée et au moment du tirage on voit cette photo extraordinaire donc cette euh, cette preuve donc de survivance de euh, de, de, de ce fils et euh, ensuite la dernière la dernière preuve photographique ça se passait au euh, au salon du livre de toulon et euh, j'étais à côté, j'étais placé à côté d'un de, de, de médecin, on nous avait nous regrouper, un médecin à bleur, mais qui était très pénible. Quoi, Il, devait, il, était, il avait un certain âge ce monsieur, et il euh, devait avoir son sonotone qui était mal réglé, il était debout, il a la foule avec un, un livret de d'à peu près une vingtaine de pages. Euh, sur la, Alors ça, 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 ça s'appelait son, son livre Comment garder le ventre plat. Donc voilà. J'étais à côté de lui, c'était très pénible. Et je vois une dame, qui arrive, une jeune femme plutôt, qui arrive avec vers moi désespérément. Bon, elle se fait alpaguer par le par le, le médecin en question. Elle dit :« Mais non, c'est ce monsieur que je veux voir. Je viens de Marseille. Je viens voir ce monsieur. » Et elle me elle vient vers moi. Elle me dit :« Vous êtes le médecin euh, qui croyait au NDE. » Alors déjà c'était mal mal choisi comme terme, parce qu'il n'y a pas à croire ou pas à croire, moi je fais qu'écouter les témoignages, elle m'a dit, je vous ai écouté sur Radio Monte Carlo, c'est formidable, etc., je viens vous montrer une photo. Ah bon Et elle me montre une photo de son... Alors, c'est une photo qui était floue. Euh, on voyait euh, comme un, le dessus d'un portique, c'était la partie supérieure d'un portique, il y avait un grillage en bas, et c'était flou. Et elle me montre cette photo et me dit, regardez cette photo. Et donc je, je je vois rien, donc j'ai dit je je vois rien, elle me dit mais regardez bien les nu les nuages. Et effectivement, dans les nuages, on voyait, mais de façon très nette alors, le visage d'un enfant, avec euh, donc euh, des chevelures, une chevelure un peu bouclée, le visage poupin, des, des joues assez bien remplies, un petit anthropède, enfin on voyait bien un enfant d'un âge assez assez jeune, hein. Et je dis, oui, effectivement, là, je vois le visage de l'enfant. Elle me dit, mais regardez derrière la photo. Et derrière la photo, il y avait le visage réel, alors, de l'enfant, pas sous le même angle, mais le visage réel de l'enfant avec la même tête. Donc, on voyait bien que c'était ça. Et elle me dit, voyez, cette photo a été prise avant le décès de, de Philippe, donc son, son enfant, et avant qu'il perde ses cheveux, il avait une leucémie, etc., et euh, bon, alors que dire à cette maman Qu'est-ce qu'elle attendait de moi Pourquoi était-elle venue de Marseille pour me montrer cette photo Moi je suis pas, j'ai pas d'explication à donner. Moi je, vous savez, j'écoute les, les gens, je, je recueille leurs témoignages et c'est vrai que quelque part ça a servi puisque ce témoignage là il apparaît dans mon prochain livre euh, donc avec son autorisation euh, euh, il apparaîtra. Et euh, je lui dis, mais enfin dans quelles circonstances euh, a été faite cette photo Je ne savais pas quoi dire d'autre. Euh, à vrai dire, donc elle me dit eh « c'est très simple, je, je faisais la, la vaisselle donc euh, et euh, le chat miaulait donc habituellement quand le chat miaule devant la cuisine je lui ouvre la porte c'est parce qu'il veut manger ou boire Donc elle ouvre la porte et le chat ne rentre pas et euh, quand euh, elle, elle voit le chat le chat regardait le ciel et dans le ciel il y avait cette, euh, donc ce visage qu'elle a tout de suite reconnu elle a réveillé son mari ils ont pris tous les clichés possibles et euh, donc sur les clichés on voit très très nettement euh, le, le, le visage de l'enfant voilà. donc je crois que tous ces petits signes qui nous sont envoyés parce que je pense que les, 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 les défunts ou les désincarnés je ne sais pas comment on peut appeler ou, le, ou, les, ou les, 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 les entités qui nous entourent euh, se servent de, euh, de support Alors les, par leur, de par leur vibration ils se servent de support physique euh, qui peuvent être phoniques ou euh, euh, donc la pellicule d'une euh, photo pour nous envoyer des messages mais encore faut-il savoir les, les lire et ne pas être victime de la fameuse dissonance cognitive de Fissinger disant non ce n'est pas possible parce que c'est contre mes propres pensées contre mes propres croyances il faut accepter et avoir l'esprit ouvert regarder, écouter et euh, peut-être percevra-t-on enfin euh, les signes voulus
1: j'ai retrouvé une phrase. Tu as lu l'Apocalypse de Jean?
2: Oui, en partie, mais.
1: Il y a peut-être une vérité. Je dis bien une vérité, mais qu'est-ce que la vérité? Apocalypse, chapitre 21, verset 4. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, de mort il n'y en aura plus, car l'ancien monde s'en est allé.
2: Ouais. C'est beau. Et où est-on là-dedans?
1: Réincarnation, résurrection, quid des deux
2: hmm. C'est la question
1: Et si la réincarnation euh, était aussi une vie après la mort Une autre vie Combien de vies
2: Oui. Il bon, y a toutes les théories karmiques, il y a toutes les théories. Je te pose des questions, puisque oui, les mais éditeurs n'appellent plus. Mais <rire> non, mais c'est les questions que je me pose moi aussi. Parce que. Que dire que dire là dessus eh, on est sûr de rien pourquoi pas moi ça ne me choquerait pas euh, euh, mon oncle gaston qui était euh, qui est peut-être à l'origine de toute de tout mon cheminement de, de, de pensée peut-être difficile de dire au début tu me disais mais ton enfance comment ça s'est passé j'ai complètement oublié mon oncle gaston et pourtant dieu sait s'il a compté euh, quand nous partions en forêt tous les deux je sais pas je devais avoir 7-8 ans il me disait... Euh, il me racontait toujours des histoires fabuleuses dans la forêt. Et euh, c'était toujours des histoires de fantômes. C'était des histoires extraordinaires, d'elfes, etc. Et moi, j'étais passionné par, par tout ce qu'il me racontait. Et l'histoire que je raconte dans euh, « Comment a Dépassé, elle, elle, je ne l'ai pas inventée, elle est réelle. Euh, il m'avait dit... Probablement, il devait se sentir déjà très malade. Il devait le savoir. Il m'avait dit, tu vois, un jour... Je vais j'en ai marre de cette vie et un jour je vais partir ah bon mais pourquoi alors je lui ai dit pourquoi tu vas tu vas quitter Tati tu vas tu vas divorcer déjà hein, j'étais petit mais je savais ce que c'était que le divorce chez les couples et euh, il me dit non non mais j'en ai marre de cette vie et euh, d'ailleurs euh, tu vois ce que je vais faire je vais je vais me transformer en aigle ah bon oui, je vais me transformer en aigle. Mais je lui dis, ben attends, arrête, tu te, tu te fous de moi, tu te moques de moi. Et il me dit, non, 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 euh, mais pourquoi tu me dis ça Et eh bien, il me dit, euh, tu sais, un jour j'ai rencontré un aigle mort, comme ça, et je l'ai ramassé, et en fait, il n'était pas mort, il faisait semblant d'être mort. Et il m'a dit, j'ai le secret pour, me pour te transformer en aigle. Et. <rire> Alors moi j'étais vexé quoi, qu'ils me prennent pour un, pour un petit enfant. Euh, euh, on raconte des, des balivernes comme ça. Donc je lui ai dit, euh, ben, de toute façon les aigles les aigles euh, ne parlent pas. Il me dit oui mais les perroquets parlent bien. Euh, pourtant c'est des oiseaux oui mais pas les aigles. Enfin on s'est un petit peu engueulé. Et puis euh, il m'a dit mais de toute façon tu me reconnaîtras parce que moi quand je serai dans le ciel je te ferai un signe je ferai des huit. Et l'histoire que je raconte dans « des dépasser euh, » est un petit peu celle-là. Et quand les, les, donc, mon oncle Gaston est décédé, et euh, sur le chemin du retour, j'étais avec euh, ma mère, et puis on s'est arrêté pour faire pipi, et très haut dans le ciel, il y avait un oiseau. Ce n'était pas un aigle, mais c'est vrai qu'il faisait des huit. Et, et j'ai trouvé ça très mignon, quoi, cette, mmh. ce, ce, ce côté... Euh, euh, bon, c'était peut-être un signe de mon oncle. On retrouve pas. souvent
1: les oiseaux dans oui, ces signes. Oui,
2: oui. oui. Très souvent les oiseaux, les, papillons. les plumes, les papillons ouais. Ouais. mais euh, oui, c'était, ce sont moi je crois que quand on est perméable et qu'on a l'esprit ouvert à ça on est capable de, de, de voir les signes bon, il faut pas voir des signes partout hein. ouais. je sais qu'il y a une certaine une certaine littérature qui est orientée maintenant là-dessus j'ai vu un livre, parce que je, je regarde beaucoup dans les rayons ésotériques depuis un certain temps et il euh, y a euh, le langage des signes, et alors donc il y a tous les signes, mais alors là, ça va du, de, votre, de votre panne de carte bancaire jusqu'à, en passant par le, 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 les actes manqués, bon mais ça c'est vrai, les actes manqués, c'est ce que disait Freud, les lapsus, les actes manqués, les rêves sont les portes de, euh, de l'inconscient, mais c'est vrai, vrai que les signes, on peut voir aussi euh, bien d'autres choses, ça peut aller bien au-delà. Ça ne prouve presque rien, mais il a dit... Quand je me
1: coucherai dans la tombe, je ne dirai pas comme tant d'autres « j'ai fini ma journée ». Non, car ma journée recommencera le lendemain matin. La tombe n'est pas une impasse, c'est une avenue. Elle se ferme sur le crépuscule, elle se rouvre sur l'aurore.
2: Ah oui, c'est très beau. Qui a dit ça C'est quelqu'un qui croyait à la réincarnation, à mon avis. <rire> Victor Hugo. <rire> eh bien oui, ben voilà. Euh, euh, oui euh, on aurait pu le dire, ça, non Est-ce que tu aurais pu dire cette phrase Pas aussi bien. Oui, moi non plus. Mais on le pense un peu. Moi, je crois qu'on a des... Pas des pas des missions, c'est pas comme ça, mais... Euh, on, on a des... Euh... Euh, des aboutissements, quoi. Euh, peut être on est au début de nos vies. Moi, il paraît que, d'après quelqu'un que je connais qui pratique un petit peu de ces choses là, il paraît que je, je serai dans mes, dans, euh, à la fin de mes vies. Bon, tant mieux, hein, peut être euh, après il y a autre chose. <rire> J'en ai un autre, c'est un qui a dit Tous les êtres humains passent par une vie
1: antérieure. Combien de formes l'être promis au ciel a t il usé avant d'en venir à comprendre le prix du silence et de la solitude? dont les steppes étoilées sont le parvis des mondes spirituels.
2: Ah, alors là, euh...
1: le même prénom que mon papa, Honoré de Balzac. De Balzac, oui, Balzac. Et comme ça, j'en ai des centaines.
2: Mais tout le monde a réfléchi. À... Je crois que les, les grands penseurs de, ce, de, ce, de, de notre planète ont tous réfléchi à ces phénomènes-là, et euh, c'est le grand point d'interrogation. Et, et... Peut-être t'as mieux, t'as mieux, je dirais.
1: J'ai des phrases de Tolstoy, de Henry Ford, Jack London, Thomas Huxley, euh, Gustave Flaubert, Ralph Emerson. Tiens, Jean Le Poulain, elle est pas mal, celle-là. On voit Mozart, à 5 ans, composer des musiques qu'il a ébauchées dans les vies antérieures. C'est pour moi la seule
2: explication possible du génie. Ah oui, c'est joli. Et moi, j'en ai une à proposer. Et alors, il faut deviner qui c'est. Nos conceptions de la réalité physique perçues par nos seuls sens n'offrent jamais que des solutions temporaires. Ça, c'est très bien pour le paranormal.
1: Jean-Jacques Charbonnier.
2: Non oh, C'est trop d'honneur. C'est Albert Einstein. <rire> c'est vraiment trop d'honneur.
1: Et vous, auditrice, et vous, auditeur, êtes-vous toujours éveillé 08 92 23 95 20. Êtes-vous toujours en forme pour intervenir Elisabeth bonsoir.
14: Oui, moi, je suis en forme parce que je me suis réveillé à 10h du soir. Alors, j'ai toute la nuit pour, pour vivre tranquille. Quand les gens sont couchés, c'est comme quand on est dans le combat, on est bien tranquille. C'est bizarre que personne n'appelle Non, gens ce,
1: qui... ce n'est pas bizarre. Vous savez, c'est un sujet qui, euh, qui peut un peu déranger, Elisabeth. Non, peu, mais peu, y a peu importe. Gens
14: qui, qui ont connu non, non, mais
1: qu'est-ce que vous. vous que voulez-vous dire
14: Moi, j'ai connu une MDU en 75, année sainte. Vous pouvez me poser des questions, je répondrai avec vous.
2: Docteur, je oui. t'en prie. Alors, les circonstances, c'était. Euh... Parce qu'il faut bien rappeler, on dit souvent NDE, near faits expérience, il faut frôler la mort. Bon, mais on voit bien qu'il y a quelquefois des expériences transcendantes qui euh, sont euh, des états... Notamment, on a, on a, on a donné des exemples d'expériences transcendantes pendant les orgasmes, par exemple. Bon, là, on n'est pas prêt ah de oui, mort.
14: Ah oui, ça nous arrivé. Ouais. C'est juste après que je suis tombé en commun que je me suis dit j'ai fait un effort pour arriver vraiment à avoir un orgasme je me disais j'en ai peut-être jamais connu un et puis ça a pété quoi ben,
2: vous voyez je ne suis pas médium mais pourtant je une
14: rupture quoi. si ça veut vous intéresser en médecine
2: donc vous avez fait un accès hypertensif voilà. pendant donc une relation sexuelle qui a entraîné un coma euh... une rupture d'anévrisme rupture d'anévrisme oui. du, du thrombazilaire du oui vous avez eu de la chance d'en être sorti parce que ça peut être dramatique. Et vous n'avez aucune euh, donc,
14: séquelle perturbé, non, avait Oui, vous avez un perfurgé, heureusement. Le professeur Drake, au Canada. C'est là où j'ai été trépané parce que maintenant ils mettent des petits ballons.
3: D'accord. Oui. Et moi
14: j'avais beaucoup de tachycardie avant et je disais souvent, mais je vais mourir avant 30 ans. Il y a 29 ans, pof,
2: Stack. Et alors est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu les circonstances Donc vous avez... Bon. Donc vous étiez euh, 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 de, proche de l'orgasme, c'est ça. Donc euh... j'ai
14: vraiment eu un orgasme euh, le plus grand que j'ai eu, je pense. Avant je devais pas en avoir eu quoi. Et je, là... me
2: forcée, Et... hein, je me suis
14: forcé, je me suis bien concentré quoi.
2: Et là, vous avez eu, donc, après... Donc, vous avez, vous, que, comment ça s'est passé vous, avez, vous êtes sorti de votre corps Vous avez, vous oui, avez vu, vu le tunnel, etc. Vous avez... mais,
14: mais avant, j'avais la tachycardie. J'avais l'impression que j'allais mourir à chaque fois. J'allais à l'hôpital ou j'allais dans l'île de ma mère. Je prenais du palpipax et puis j'avais... Ben, attendez, ça, attendez,
1: ça. Elisabeth. So oui. soyons, soyons pragmatiques. Euh, vous, avez court, à, vous avez demandé à ce qu'on vous pose des questions. Oui Jean-Jacques Charbonnier vous pose des questions. Ne dérivez pas, s'il vous plaît. Donc... Vous êtes euh, en plein atout sexuel
14: Oui, je jouis.
1: Vous avez, vous avez cet orgasme
14: Voilà. Et je me lève et puis je demande à la personne d'aller me chercher de l'eau. Et quand euh, la personne m'a ramené de l'eau, il n'y avait plus personne. Quoi. Elle a appelé le SAMU. Elle a eu, euh, mon père lui a dit « Heureusement que vous ne lui avez pas donné des claques pour la, rêver, pour la remettre d'aflon » parce que vous auriez pu faire une rupture d'anévrisme totale, alors que ça s'est juste fissuré. Donc, le sang s'est écoulé sur mon hypothalamus et m'a mis dans le coma 15 jours. Voilà. Et, et moi, entre-temps, quand elle allait, la personne allait chercher de l'eau, euh, je me suis dit, merde, je m'en vais déjà. Et j'ai pas eu de tachycardie, mais j'ai senti la sève de mon corps qui partait par mes orteils. Voilà. Et je me suis sentie de plus en plus légère, comme un bout de coton, comme une plume. Enfin tellement légère que je suis sortie de mon corps. Je suis allée au plafond, j'ai vu ma cocue et je lui ai dit :« Tu es jolie, je te remercie d'avoir fait un petit voyage avec moi. Mais tu sais, il ne faut pas que tu sois triste. Euh, je crois bien que je vais revenir. » Parce que je l'ai trouvée inanimée et puis tellement triste, quoi. Ça, ça faisait bizarre, quoi. Elle était complètement inanimée, quoi. Alors euh, j'étais au plafond et à un moment le plafond s'est ouvert et j'ai pu lui dire
2: je m'en vais dans du blanc
14: voilà. ça c'était le départ
2: et vous êtes arrivé euh, au stade de la lumière est-ce que vous avez vu la lumière des...
14: oui dans du blanc c'est exactement comme quand vous êtes au dessus d'un avion vous avez une plaine de nuages toutes blanches mmh. et là vous allez à la vitesse cosmique vous avancez euh, pff, comme en glissant parce que quand je suis revenu de mon coma euh, sauvé les gens me disaient dans la rue, mais c'est bizarre en direct. Tu glisses. Je disais oui, c'est un vieux souvenir. Tout va bien. Et moi, je savais pourquoi parce que j'avais vraiment pas l'impression de marcher sur la terre non plus. Et après, t'es revenu quoi. Alors, je suis parti sur un toboggan comme du bobsleigh. C'est là où j'ai vu ma vie défiler à, à toute allure et tellement vite que je pourrais pas le faire euh, ni au cinéma qu'en écrivant quoi. Et en un dixième de seconde, même pas. Et j'étais dans le décor donc je me voyais pas. Mais je voyais toutes les sensations, tous les objets, tous les, <coughs> tous les décors, tout, 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 tout. depuis la naissance jusqu'à ce moment-là, quoi. Et puis après, le boxley s'est arrêté. Oh, oh. Et j'ai vu des trucs. J'ai parlé à des gens et tout. super. Alors, bien. les et gens, oui. Voulait... J'ai pas eu mal, hein. je vous signale que depuis le début, j'ai pas eu mal du tout. Ouais, ouais.
2: Vous avez fait une NDE complète. Et Est-ce que vous êtes arrivé au dernier stade de la NDE, à savoir la, la rencontre Oui, vous, vous dites, vous avez rencontré des, ouais. euh, des gens. Et Est-ce ouais. que, est que vous les avez identifiés comme étant des ouais. guides ou des gens qui. Oui,
14: ouais, c'est tout identifié. D'abord, j'ai vu trois personnes. C'est comme des hologrammes. Tout le monde est habillé. Moi-même, j'étais habillé, je n'étais pas tout nu. Et comme on n'a plus de sens, on n'a plus de désir. C'est ça qui est génial. C'est pour ça que les musulmans qui disent qu'ils vont trouver trop... Non, attends, attends, attends.
1: Non, non, Elisabeth, ne vous embarquez pas. Avait... Elisabeth, ne vous embarquez pas des... dans des...
14: On, a pas... on est asexués complètement. Hein.
1: Oui, non, mais Elisabeth, ne vous embarquez pas dans des... Hein oui, oui. Donc, euh, non, mais euh, reste, restez dans, dans votre histoire. Euh... Elisabeth, restez dans votre histoire, s'il vous plaît. S'il ouais. vous plaît, restez dans votre histoire.
14: Oui. <rire> j'arrive... Euh... Mais qu'est-ce
1: que vous avez comme combiné téléphonique Hein on vous entend mal!
14: Mais je suis avec mon portable parce qu'il est, il est numérique, tandis que l'autre, fixe, n'est pas numérique, c'est pratique. Oh bah ben
1: alors écoutez, prenez le pas numérique, hein, ce sera de meilleure qualité. Bah ben hein.
14: non, il faut que vous m'appeler parce qu'à ce moment-là, je n'ai pas, pas de numérique, donc ah, je ne peux pas appeler chez vous.
1: Non, mais on vous entend trop trop mal, Elisabeth.
14: Ah, vous ne serez pas de la dernière partie de l'histoire.
1: Si, si, allez-y, allez-y. Mais oui. ne, ne divergez pas, s'il vous plaît.
14: Donc je suis arrivé comme au détroit de Corinthe en descendant du bobsleigh, j'ai vu trois personnes. Deux garçons, une femme Et puis j'ai senti une main qui, qui se mettait sur mon épaule gauche Et qui me disait Derrière mon dos Est-ce que tu es contente de ce que tu as fait Je venais de directement de voir ma vie Et m'a j'ai dit Si j'étais à refaire, je ferais la même chose Je le fais avec, avec bonne moi. volonté, avec amour Comme quoi on se juge soi-même C'est pas Dieu qui juge bon. Et la personne m'a m'a mis Dans un axe C'était une grande plaine toute blanche et mais vous si savez que j'y allais. Hein. Si vous savez y aller Alors, je suis partie à la vitesse de la lumière. Et puis, euh, j'ai rencontré à 10 mètres, même pas, mon grand-père paternel. Paternel. Oui, paternel. Et il m'a dit, tu es chez toi ici, il ne faut pas que tu aies peur. Moi, j'ai dit, mais j'ai pas peur, c'est trop beau chez vous, je ne m'arrête pas, c'est trop féerique. Et tout ça, je suis trop jeune, j'avais 29 ans m'a mis dans une direction avec son doigt. Mais je suis allé dans cette train Je suis arrivé à un puits était... noir euh, au fond. Et il y avait un peu petit... euh, une margelle du puits. Et ah. il y avait un monsieur qui attendait un, un monsieur âgé que j'ai reconnu tout de suite pour être mon grand-père maternel que je n'ai pas connu parce que ma mère l'a perdu. j'avais 10 ans.
1: Donc il ne s'agissait que de rencontres avec des personnes décédées
14: Eh ben oui ben, d'accord, oui, d'accord. Sauf que Dieu m'a mis son épaule, sa main sur mon épaule gauche et je me suis pas retourné, hein. Comme Marc Féry a Je me suis pas retourné, sans ça je serais pas là, je serais pas revenu dans mon manteau. Hein.
1: Hmm. Et maintenant, alors, qu'est-ce que ça a transformé en vous? Est-ce que ça a modifié des comportements? C'est quelqu'un
14: qui m'a donné un coup de pied au derrière pour se redescendre. Non, Elisabeth. Ben, Est-ce est est que, que ça a modifié
1: que des je comportements?
14: C'est vraiment l'enfer. Je l'ai vu du ciel et c'est, je disais à mon grand-père que vraiment il y avait la misère et la guerre sous les guerres guerre tournées. mais depuis que je suis revenu en 75, c'est encore pire. Plus... Il y a plus de milliards et plus de guerre.
1: Oui, d'accord. Oui. Ça, ça c'est selon, hein. C'est selon, la... hein. selon Isabelle. La... Hein. La, ce...
14: la, la Terre est pénible parce que euh, tout ce qui ne doit pas être où et tout ce qui tout ce qui est, est de l'autre côté, c'est la vraie vie pour moi. Ici, c'est vraiment un enfer, quoi. Rien ne tourne comme ça devrait. Parce que les gens ont de la matière, c'est ça qui les... qui les... Il y a un
1: regret de ne pas être resté, alors
14: Ben, euh, j'ai une mission, donc euh, <coughs> je, je sais qu'il faut mériter plus pour, euh, pour repartir, mais c'est ça qui est le plus dur. Mais euh, j'ai pas regretté euh, de revenir tous les gens me disaient "Mais tu la pêche après tout ce que tu as eu et comment ça se fait Je dis "Mais attendez, mais il faut mériter hein. et moi j'ai eu la grâce de voir et puis maintenant j'ai plus la foi puisque je sais.
2: Et est-ce que vous avez identifié votre mission Est-ce que vous, est ce que Oui, vous... je
14: sais, c'est la misère et la guerre.
2: C'est-à-dire vous devez lutter contre tout ce la qui est La guerre et la misère. La guerre et la misère, oui
14: et la misère je, je lutte tous les jours je ramasse des trucs pour les FDF, des, de plein de trucs pour n'importe qui mm -hmm. un, pour que, tous les gens que Dieu m'a mis sur ma route mais la guerre quand euh, la guerre du de l'Irak euh, est ouverte
1: Elisabeth ne rentrons pas là-dedans
14: on m'a dit il faut prendre l'avion et prendre un drapeau blanc et y aller je suis pas allé c'était nul c'est une mission que je pas faite il y a beaucoup de missions que je n'ai pas faites.
1: Mmh. Écoutez, il faudra vraiment vérifier votre appareil euh, téléphonique. C'est euh, pas oui, on...
14: portable, c'est normal.
1: Mais oui, mais on a de, beaucoup de, de mal à... Des moments, ça, ça s'étouffe.
14: Moi, je vous entends bien, moi. Toi, oui, non, vous... mais <rire> moi, je vous
1: entends pas bien, donc je vous le dis. D'accord. Bon. Non,
14: mais la Terre, il faut réformer, hein, parce que ça devrait être mieux. Hein.
2: En tout cas, cette... Euh, ce témoignage de NDE euh, prouve encore une fois que on se trouve dans la, dans la région euh, pressentie par Melvin Morse, la région du gyrus angulaire avec la, la région thalamique proche des aires sensorielles olfactives et du chiasma optique. Donc tout ce qui est sensitif et sensoriel est dans cette zone. Et...
14: C'est pour ça qu'on m'a à droite, pas à gauche, parce que sans j'aurais eu des problèmes de la... De la parole, de la mémoire et tout ça. Oui, parce que
2: c'est le lobe gauche, voilà. le lobe frontal gauche. On n'a pas pensé
14: que j'étais gauchère, alors j'étais hémiplégique à gauche et à droite voilà. dans le, dans le visage parce que c'était, c'est croisé.
2: En tout cas, c'est une, une NDE complète.
14: Non, mais maintenant, euh, il me reste plus qu'une parésie à la main gauche. Donc, comme je suis gauchère, tout va bien parce que j'écris de demain maintenant. Mais, euh, à chaque fois que je me pince, je suis contente. Hein. <rire> D'être la, sur la terre, c'est super bien. Hein
2: Mais il vous faut Ça continuer à, à lutter, comme vous le dites, contre la misère la et la guerre. guerre. <rire>
3: ouais.
14: Elle disait
2: que le il y a quelques instants. Euh...
14: Ah, Parce merci. que la guerre, c'est les. Merci, ce merci, argent, Elisabeth. Tout ce qui est argent est mauvais. C'est très
1: paradoxal. Vous avez dit, c'est vachement bien. La terre, euh, il y a quelques instants...
14: Oui, parce qu'il faut mériter le ciel, donc plus en
1: plus... Oh, Elisabeth, euh, on va rentrer dans des considérations, il faut mériter le ciel.
14: Toutes les mois sont surmontables, j'ai été opérée douze fois, moi, pour une fige de chirurgien, c'est le comble, tout va bien. Hmm. Mais j'aime bien ce milieu médical, alors, ça ne me fait pas peur.
1: D'accord, Elisabeth. Merci. Merci, Après. au revoir. Au revoir. 08-92-23-95-20. Allez, quatrième et dernière partie de ce Plus près des étoiles en compagnie du docteur Jean-Jacques Charbonnier. Ce livre, cet autre livre, ce troisième livre, Éternelle jeunesse.
2: Éternelle jeunesse, le mythe de Faustre vu au scalpel. Euh, là, on s'échappe un petit peu du, du paranormal, puisque... Euh, Éternelle jeunesse, c'est surtout un livre qui est fait pour, euh, je dirais, dénoncer une certaine déviance d'une certaine médecine, un peu trop mercantile à mon goût, et c'est la médecine que je n'aime pas, que j'ai pratiquée pendant quelques jours, <rire> je dirais, pas plus, parce que il y a le côté, tout ce côté marchand de la médecine, Aurore qui est euh, le personnage principal du livre.
1: Qui refuse de vieillir.
2: Refuse de vieillir. Mais l'homme
1: de tout temps a, a refusé de vieillir.
2: Oui, mais je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est particulièrement aigu en ce moment. Il y a comme ça une espèce de lobbying de, de nos sociétés modernes qui refuse la vieillesse à tel point que les, les vieux... Euh, comme on dit hein, euh, sont euh, négligés oubliés en période de canicule ils ne sont plus euh, dans le cercle familial comme ils étaient avant ils ne sont plus écoutés voire même vénérés comme dans des, certaines sociétés dites moins évoluées que les nôtres je dis dites moins évoluées parce que c'est peut-être l'inverse en ce qui concerne cette mentalité de, de mythe d'éternelle jeunesse et euh, on a l'impression que maintenant lorsqu'on n'est plus euh, dans ce créneau de, de, de jeunesse quand on n'est plus euh, qu'on correspond plus surtout pour les femmes c'est euh, nous encore on passe à travers un, un petit peu mais pour les femmes, c'est assez terrible parce que lorsqu'elles ne correspondent plus à l'image que l'on voit sur les magazines de femmes comme ça, complètement lisses et euh, insignifiantes, eh bien, on a l'impression qu'on n'existe plus, quoi, à la limite. On n'est même plus un être humain. Et ça, c'est terrible. C'est nos sociétés, occidentales en particulier, qui ont véhiculé cette image d'éternelle jeunesse. On est jeune et puis après on n'existe plus quoi. Voilà. on n'est plus productif on ne représente plus rien on doit être jeté à la limite d'une société de, comme ça de Kleenex et euh, moi j'ai vécu euh, des expériences particulièrement douloureuses dans le cadre de mon métier de médecin anesthésiste j'ai exercé dans une clinique que je ne nommerai pas sur la côte d'Azur où euh, il y avait comme ça donc euh, des chirurgiens qui venaient opérer euh, des femmes Très bien d'ailleurs. Hein. Bon, je reconnais que c'est euh, Ils étaient tellement sûrs de leur coup qu'ils faisaient la photo avant l'intervention et après. Mmh. Donc. Il, hein, il, il, le sujet qui venait se faire opérer savait très précisément comment il, a, il allait être et il était effectivement comme ça donc vous imaginez devant un juge si jamais vous n'avez pas euh, donc euh, la photo qui correspond à votre visage vous voyez comment monsieur le juge comment l'image qu'on m'a promis et puis voilà, voilà comment je suis non, non c'était vraiment au point de vue euh, technique c'était très bien mais par contre c'était une clinique où il y avait euh, une prestation hôtelière qui était 4 euh, étoiles avec écran plasma vue sur mer, etc. Mais il n'y avait pas de salle de réveil, par exemple. Il n'y avait pas les conditions de sécurité pour effectuer des anesthésies correctes. Donc, mmh. je ne suis pas resté. Mmh. Et euh, je dis aux, aux gens qui nous écoutent et qui vont euh, faire de la chirurgie esthétique, assurez-vous, premièrement, que le médecin qui vous opère, euh, le chirurgien, et son diplôme de plasticien. Hum, parce pas que, que c'est facile
1: vrai. de faire de la pub hein, sur des gratuits.
2: Ah oui, bien sûr. Il y a eu un
1: reportage, euh, enfin, mais c'est passé très tard, hum. de ce médecin euh, du côté de, de Cannes, Nice, ou ouais. Marseille, à la Corniche.
2: La, à la clinique de la Corniche, voilà. Et, et donc, euh, il faut s'assurer de ça. Il faut s'assurer, deuxièmement, qui est bien des salles de réveil. Vous êtes tout à fait en droit de demander à euh, vérifier et de visiter effectivement la salle de réveil pour voir si elle existe bien et si on vous refuse l'accès eh bien euh, changer de cramerie, comme on dit quoi hein, parce que vous savez euh, n'importe qui peut s'intituler maintenant chirurgienne de... esthétique il suffit d'avoir son diplôme de, chir... de de médecin et vous pouvez faire de la chirurgie esthétique hein. donc c'est c'est euh, très euh, dommageable pour les personnes qui se croient en confiance parce qu'ils ont des, des prestations hôtelières qui sont euh, au top niveau et euh, qui par contre ne sont pas en sécurité du point de vue euh, de leur de leur sécurité anesthésie parce que l'anesthésie hum, hum. c'est euh... euh, vous avez des conditions qui sont ne sont pas sécurisantes et sécurisées parce que vous savez en médecine il y a trois secteurs il y a le secteur 1 donc, le secteur 1, vous êtes entièrement remboursé par la Sécurité sociale. Vous avez le secteur 2, où vous avez, donc, euh, les médecins ont droit à un certain dépassement, qui, est, qui doit être appliqué avec tact et mesure selon la formule consacrée. Et puis ensuite, vous avez le secteur 3. Alors, le secteur 3, c'est très particulier, c'est honoraire libre. Et ces établissements qui sont en secteur 3, honoraires libre, non. Aucun contrôle, enfin c'est en train d'être changé depuis juillet euh, 2005, euh, n'ont aucun contrôle, ou n'avaient aucun contrôle, par les organismes sanitaires et sociaux. Donc vous imaginez un petit peu que c'est des endroits avec des médecins qui sont le plus souvent, pas tous, mais euh, axés sur des. Euh, des, des euh, plutôt sur l'argent, euh, plutôt que sur le résultat. Bon, le résultat égale l'argent aussi, mais disons, les moyens sont limités au point de vue euh, sécurité, etc., pour euh, avoir un gain supplémentaire, parce que les conditions de sécurité sont, euh, reviennent chères, c'est sûr. Et puis, ceux qui se voient, c'est quand même plus facile. Après, pour vis-à-vis euh, euh, -vis du patient, bon, c'est sûr que s'il a un écran plasma dans la chambre et qu'il n'y a pas de salle de réveil, la salle de hum. réveil, il ne va pas l'avoir, mais l'écran plasma, il va l'apprécier.
1: Il, va il y a la chirurgie esthétique, mais il y a aussi, et tu le dénonces dans ce livre... Euh, revu au scalpel, hein, comme tu dis euh, euh, tout ce qui est hormones, miracle, philosophie sectaire,
2: clonage, manipulation cérébrale. Oui, 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 oui. oui. Donc tout ce, tout ce que euh, je raconte dans ce livre est réalisable. Heureusement ce n'est pas réalisé. Bon, on a vu les Raéliens qui promettaient le premier clone humain, il ne faut pas être contre le clonage. Le clonage euh, reproductif et le clonage thérapeutique, c'est deux choses différentes. Le clonage thérapeutique, ça consiste donc à faire,
1: à prélever des, des cellules,
2: à prélever des cellules mmh. et euh, on peut, grâce donc à des méthodes nucléaires, à enlever le noyau de la cellule receveuse et le, placer le noyau euh, de, de celui qui va recevoir la greffe. Donc ça permet d'éviter les rejets. Mmh. Et on peut faire comme ça des greffes de, de, euh, de, 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 de myocardes, même on fait actuellement, il y a des, une étude là-dessus, pour les gens qui ont des infarctus avec des, mmh. des, des grosses insuffisances cardiaques, c'est un, un formidable espoir. j'ai
1: raison de souligner l'amalgame qui a été fait. Oui, hein.
2: oui, oui. Mmh. Alors que le clonage donc reproductif, ça consiste consiste donc à prendre une cellule ovocyte, donc, euh, donc une cellule qui va recevoir le noyau, le capital génétique de quelqu'un qui va être cloné, et à ce moment-là on peut reproduire un individu dans son entier qui va être l'exacte copie euh, de, du, du sujet qui, qui est cloné. Donc on imagine toutes les déviances euh, et, et, et tout le génisme que cela peut... Que cela peut avoir comme répercussion sociologique, donc le clonage thérapeutique interne. Que, que c'est pratiqué
1: ce, ce clonage
2: C'est réalisable en tout cas. C'est réalisable C'est réalisable. Les oh. êtres humains ont été clonés, Raël en parle. Hein. Mais Raël dit qu'il a, qu a fait. Euh, bon, c'est réalisable, techniquement c'est tout à fait réalisable, ça a été fait chez les animaux, euh, ça peut très très bien fait, être fait chez, chez l'humain. Mmh. Personne n'est euh, devin, euh, Peut-être un jour aura-t-on le clone de, euh, j'en sais rien, moi, de sportif, de Zidane, de machin de truc. Euh, on voit bien là les limites d'une société comme ça qui serait horriblement euh, euh, dans une logique d'eugénisme terrifiante, terrifiant, le, le monde d'Ados Xley. Et quand j'en parle donc dans ce dans ce livre euh, Éternelle jeunesse, alors c'est amusant parce que Éternelle jeunesse. Mon éditeur veut faire une action auprès de, de Fayard parce que c'est exactement la même histoire, je euh, je sais pas si tu l'as lu, mais la possibilité d'une île de Houellebecq, mmh. où, euh, donc. Qui n'a pas eu le prix Goncourt, hein. <rire> Et merci, et merci bon pour une fois qu'ils ont été doués. Alors, moi je suis très vexé parce que j'ai pas du tout les idées de Welbeck, mais il se trouve que, hein, il faut qu'il y ait au moins cinq analogies avec le, le livre, paraît-il, pour pouvoir le dénoncer comme ça, et dire qu'il y a eu plagiat. Je pense pas du tout que Houellebecq a plagié mon livre, puisque mon livre est c'est vrai, euh, édité un an avant le sien, et que moi, je le répète, j'ai pas du tout ces idées, mais euh, il se trouve que l'idée le, le, de cette secte, et avec ce chef de secte redoutable, axé euh, sur, le, euh, sur, sur, les, sur, sur la domination de l'autre, et qui essaye comme ça de, de cultiver le mythe de l'éternelle jeunesse mmh. avec le, euh, euh, la reproduction de clones. Eh c'est une idée que j'ai eue avant Houellebecq, je suis mmh. désolé, mais c'est vrai, j'ai eu cette idée-là. Que faut-il penser euh, de la DHEA Ah, ben la DHEA, ben, je crois que est aussi, euh, ça fait partie des lobbying de nos sociétés. Le mythe de Beaulieu, l'hormone de l'éternelle jeunesse. Euh, grosse déception sur la DHEA. déhydro l'hormone qui devait euh, rendre jeune... Euh, le vieillard le plus important. Et puis, on s'est aperçu que l'équipe du docteur Beaulieu euh, s'est aperçu que cette hormone décroissait avec l'âge. Et euh, on a voulu substituer euh, donc cette hormone. Il faut le faire sous contrôle médical, mais euh, tout le monde n'a pas un déficit en DHEA euh, qui soit euh, obligatoirement... Euh, qui nécessite une suppléance par une prise euh, perrosse. Donc euh, il faut pas se jeter sur la DHEA comme ça en disant voilà, on va prendre sa DHEA et on va rester jeune. Parce que ça a été prouvé, il n'y a aucun effet sur le rajeunissement en en prenant, si n'importe qui, prend de la DHEA à partir de l'âge, puisque ça décroît à partir de l'âge de 20 ans, 25 ans, euh, si tout le monde prend de la DHEA, à partir de cet âge-là, c'est pas pour autant qu'on va être plus jeune. Et même les femmes, vous savez que la DHEA n'est autre qu'une hormone qui se, qui se transforme en testostérone. Donc. le Exactement, donc effet secondaire et c'est pour ça que les, les femmes ont beaucoup arrêté d'en prendre parce qu'elles voyaient un hirsutisme se développer, des poils au menton une, une, une pilosité euh, Oui, une, non seulement la pilosité mais la modification de la voix une disposition un tropisme androïde des graisses donc être vouloir paraître plus jeune mais avoir du poil au menton une grosse voix et un bid euh, de d'homme de, euh, euh, c'est comme effet euh, séducteur il y, y a mieux quoi, hein, voilà. donc il y, y a eu tout ça il y a eu aussi euh, l'hormone de croissance était en vente libre aux États-Unis sur Internet. Vous pouvez en acheter la mélatonine, tout ça, tout ça, c'était, ça s'est montré dangereux. Et donc, euh, bon, il faut, euh, il y a des indications précises et euh, médicales. Il faut le faire sous contrôle médical. Mais il ne faut pas prendre tout ça, euh, n'importe comment. La mélatonine pourrait éviter le jet lag, le décalage horaire, parce qu'on s'est aperçu que euh, méla la mélatonine réglait euh, l'hormone biologique, réglait le, 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 le sommeil, l'alternance sommeil-veille dans, euh, dans les euh, décalages horaires, et en prenant de la mélatonine, on évitait le jet lag. Bon, ça c'est sûr, ça, ça l'évite. Mais il y a des effets délétères, et tous ces médicaments doivent être pris sous contrôle Médical. Alors, les Français se sont fait beaucoup houspiller en disant, ouais, ils sont en retard par rapport aux Américains. Les Américains, il y a un moment qu'ils qu prennent de la DHEA, mais je pense qu'on a bien fait, avec le recul, euh, de, de freiner euh, des deux pieds. Euh, cette prise intempestive de DHA. Et c'est pour tout pareil que les antioxydants. Il y a une étude suédoise qui a été faite là-dessus. 170 000 personnes avec une rétroactivité sur plusieurs années de gens qui ont pris des antioxydants. Cette étude a été publiée et bien connue maintenant. Je ne veux pas dire que les antioxydants, il ne faut pas en prendre, mais il ne faut pas les prendre n'importe comment. Et ces gens-là qui avaient pris des antioxydants n'importe comment, eh bien, ils se sont vus au contraire avec une morbidité et une mortalité plus élevée que la population témoin. Parce que les antioxydants pris à forte dose se comportent en fait comme des oxydants. Donc, accélère le processus de vieillissement. Et notamment, euh, pour tout ce qui est euh, euh, morbidité au niveau des, des cancers du côlon, etc., on a vu que c'était des substances qui pouvaient être dangereuses. Donc, il n'y avait pas, il y avait pas euh, de, de baisse significative des, des cancers digestifs comme ça avait été euh, promu à l'époque ouais. pour la, la prise des antioxydants. Ouais.
1: Donc, tu restes en tant que médecin très, très vigilant, si j'ose dire
2: ah oui, je crois qu'il faut pas faire n'importe quoi. Et puis c'est bon après donc il y a une exploitation commerciale, mais c'est bien, c'est bien humain, je dirais. Humain étant pris au terme le plus péjoratif de, du terme. Euh, voilà pour faire du bénéfice, on est prêt à faire un petit peu n'importe quoi. Oui, mais donc, que
1: nous montre-t-on à la télévision Que nous montre la pub qui nous en pube
2: Ah oui, ben c'est ça. Ben. Que
1: des visages jeunes, hum. des corps parfaits. Hum des Apollon, des Adonis, mmh. Euh, mmh. des Claudia Schiffer. Euh, mmh. voilà. Et, et, et on, peut comprendre, on peut comprendre que pour nous, c'est le rêve. Le rêve, ne pas vieillir.
2: Oui, mais je ne sais pas si c'est tellement un rêve. Au bout d'un moment, ça devient un cauchemar. cauchemar. Euh, je t'assure que moi, quand je me balade sur la croisette à Cannes, que je vois euh, cette, ces espèces de, de bonnes femmes... Euh, on, on se croirait débarquer sur la planète des singes à la limite elles ont des grosses lèvres elles ont des seins qui pointent même quand elles sont à l'horizontale et elles, elles n'ont plus d'expression, de, de, elles sont complètement lisses moi je me retrouve comme ça au lit avec une femme, je me réveille comme ça avec une espèce de poupée comme ça sans, sans, euh, sans rides, mais ça, ça me fout la trouille, moi, ces femmes-là. Ces femmes qui sont complètement lissées, qui n'ont plus aucune ride d'expression, qui ont des grosses lèvres, mais moi, ça, vraiment, je, je n'éprouve aucun émoi sexuel vis-à-vis euh, -vis de ces espèces de poupées Barbie comme ça qui, qui, qui galopent sur les, sur les croisettes. Il y en a et même et une autres. qui a poussé jusqu'à être Barbie vivante. Oui, oui, avec son mais copain, Le, le délire, hein. le délire le, aller, délire, le plus total. Peut aller très très loin. Hein.
1: Mais y a-t-il, y a-t-il d'autres moyens que la chirurgie esthétique? Comment se fait-il que l'être humain, ici, surtout en Occident, hein, hum. parce que tu parlais de d'autres sociétés, d'autres vies, d'autres, notre peuplades, d'autres, régions dans le monde où la, la vieillesse est accueillie avec, euh, je dirais pas avec soulagement, mais avec
2: sérénité. Moi, je crois que c'est un artefact de, euh, nos défauts de nos sociétés occidentales et euh, d'être comme ça aussi attaché à l'enveloppe charnelle on a passé plusieurs heures ici ensemble à dire que l'enveloppe charnelle n'avait aucune importance, que finalement c'était la beauté de l'âme qui comptait le plus le côté amour le, le, le respect de l'autre oui, l'âme on on la voit pas mais c'est tellement plus beau euh, et, et, et finalement on, on a peut-être un certain pas d'égout, mais un certain racisme primitif vis-à-vis -vis de ces enveloppes complètement lissées et transformées. On se dit, mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ces capots rutilants quoi Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ces corps Ça doit être complètement creux là-dedans, avant d'avoir permis toute cette métamorphose. Et euh, finalement, moi, ça me donne un, un, un aspect plutôt euh, en fait l'inverse de ce que de l'effet escompté, ça me, ça me donne une espèce de répulsion, parce que autant je n'éprouve aucune répulsion vis-à-vis -vis, euh, d'un corps mutilé, euh, 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 un, un corps esquinté euh, par le traumatisme, la maladie ou, ou, ou l'âge, que j'ai une espèce de répulsion vis à vis de ces femmes comme ça, en celluloïdes, qui se sont euh, aux, aux, Autant, autant mutilés qui ont dépensé autant d'argent pour arriver à un, un état euh, aussi moche, quoi, je dirais, voilà, et bon, c'est pas bien non plus d'être comme ça, parce que c'est une forme de, 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 de rejet de l'autre, je disais qu'il fallait accepter l'autre avec ses différences, bon, et ben là, vous euh, voyez, ça, ça montre ma faiblesse aussi, je, je, moi aussi, finalement, j'ai un certain, une certaine répulsion vis-à-vis d'une de, 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 certaine forme de, de, euh, de démonstration corporelle, voilà. Mais bon, pour en revenir au, au, au livre de Woulebeck de par rapport au mien, je dirais que euh, il y a comme ça dans, dans l'air qui flotte des espèces d'idées de, euh, qui sont perçues, captées par des esprits. Et je crois qu'à un moment donné, euh, c'est vu pour les euh, tout ce qui concerne les, euh, les grandes inventions de ce monde. On s'est aperçu qu'à deux points distincts de la planète, eh bien simultanément presque, il y avait une invention comme ça qui émergeait. Et euh, on peut se dire que oui, les grandes idées, enfin les, les grandes idées, je ne dis pas que c'est des grandes idées de, de, faire, de faire un livre comme Éternel mais et, des idées communes, eh bien, peuvent émerger. Et je crois qu'il y, y a eu des travaux là-dessus qui ont été faits par euh, un, à l'Université de Princeton par Nelson. Hein, avec le, euh, donc son étude de la conscience globale, le projet de conscience globale, il a mis euh, au point, mais sûrement que euh, les auditeurs d'ici et maintenant ont dû en entendre parler parce que c'est une histoire assez connue, il a mis au point un générateur de nombres analogique donc ou aléatoire euh, 0 et 1. Donc la machine euh, donne du 0 et du 1 de façon euh, donc tout à fait hasardeuse et on s'aperçoit que ces 0 et 1 eh bien, ils sortent euh, en toute logique probabiliste 50% de 0, 50% de 1 et cette, ma cette machine ce générateur de nombres aléatoires Nelson a eu l'idée donc euh, Nelson dans l'université de Princeton État de New Jersey c'est là où était Einstein d'ailleurs il a eu l'idée de euh, placer sa machine dans des endroits où il y avait une forte euh, émotion humaine qui se dégageait donc dans des églises, dans des opéras etc. et il s'est aperçu que dans ces endroits là eh bien la machine se mettait à bégayer et elle sortait plus de 0 ou plus de 1. Donc il y avait la notion d'une euh, euh, du, euh, action commune de, des esprits sur la matière. Et il a dit, puisque c'est comme ça, je vais voir euh, en connectant via Internet à d'autres générateurs de nombres aléatoires ce qui se passe. Et il a vu que, sa machine, que les machines avaient bégayé à deux reprises donc le 11 septembre 2001 le jour des fameuses tours et puis lors des obsèques aussi de Lady Di la machine s'était mise à bégayer et moi je crois que l'esprit humain comme ça être connecté à une espèce de, de, de pensée, euh, je ne sais pas si c'est la télépathie ou quoi, mais une espèce de pensée commune, et on arrive comme ça à impulser à impulser de, de grandes choses à, en étant tous en communion, en étant en communion d'esprit. C'est un petit peu la même chose qui se passe pour la prière. On a eu des, des expériences de prière qui ont été faites. On en reparle dans quelques oui. instants. Hélène
1: vient d'appeler. Bonjour Hélène. Oui,
3: pardon.
15: oui, bonsoir. Bonsoir. Et bonsoir M. Charbonnier. Bonsoir. Donc, vous parlez de votre livre « La jeunesse éternelle ». Et quand j'en ai parlé à ma mère, elle a été très intéressée d'acheter votre livre, ainsi que moi-même. Et elle m'a dit qu'elle, elle ne rêve pas de jeunesse éternelle, mais elle rêve d'intelligence éternelle.
2: Ah, belle formule Voilà. <rire> ouais, Ensuite, ouais, euh, ouais. je
15: voulais parler d'Olaf Blanc. Euh, si jamais ça coupe, c'est que je, la batterie est à plat. D'accord, euh, Hélène, oui. Donc, euh, Olaf Blanc... Euh, C'est très curieux cette expérience à l'hôpital, parce qu'en principe, les gens qui font une NDE, ils ont l'esprit qui sort du corps, mais ils ne peuvent pas en même temps euh, voir des choses avec leur esprit hors du corps et en même temps avoir le cerveau bien réveillé. Enfin, J'ai du mal à
3: expliquer.
2: Mmh. Je comprends ce que vous voulez dire. On a eu une discussion là-dessus avec Henri Vigneault qui me dit « ce n'est pas de la décorporation ». Euh, c'est de la euh, alors comment il appelait ça euh, c'est l'esprit qui s'est déplacé c'est presque de la euh, de la clairvoyance, de la clairaudition etc. mais ce n'est pas de la décorporation mais c'est euh, aussi contestable parce qu'on peut imaginer que, étant donné que les, les désincarnés, il est d'accord là-dessus les désincarnés se servent de vibration pour communiquer on peut imaginer que le sujet décorporé agissent sur les cordes vocales du corps qui restait en bas pour le faire euh, vibrer, vous voyez ce que je veux dire Donc oui. euh, on, on, peut, on peut aussi dire, on n'a pas d'explication, mais on peut, on peut aussi dire que c'est une décorporation, puisque, euh, il y a cette action de, du décorporé sur son propre corps, pour s'en servir de, 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 euh, de, de moyens de communication avec, le, avec, les, le, le, avec les, les opérateurs et avec le monde des vivants. Vous voyez ce que Je ne je sais pas si je me suis bien fait comprendre dans mon, dans mon explication ou pas.
15: Euh, ce que je veux savoir, c'est si on tripote ce gérus angulaire, euh, les, les gens ne vont pas, pas bien loin, ils restent dans la pièce, ils n'arrivent pas à rentrer dans le tunnel, ils n'ont pas des expériences très poussées
2: oui c'est uniquement la décorporation là, en l'occurrence euh, dans l'expérience d'Olaf Blanc il n'y a pas eu de simplement la personne a pu décrire ce qui se passait sans pouvoir voir de ses yeux mais elle a pu décrire parfaitement ce qui se passait dessous donc euh, euh, la vision à 360 degrés etc on peut imaginer qu'elle l'ait eue et euh, qu'elle ait euh, pressenti euh, 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 ce qui se passait dessous. Mais on, elle n'a pas, pas eu, en l'occurrence, dans cet exemple-là, il n'y a pas eu de NDE complète avec la lumière, avec le tunnel, avec la vision des défunts, etc. Et la, la sensation d'amour, enfin Ça ne va pas très loin, c'est le tout début de la NDE. Quoi. Mm
15: -hmm. voilà. Et qui a découvert ce fameux, fameux gyrus angulaire
2: ben, il y a eu d'abord les premières expériences de Penfield dans les années 70 avec donc des simulations par électrode chez des personnes donc comme ça euh, qui étaient euh, à opérer et lui il a fait une cartographie très précise et c'est un, un travail très précieux puisque ça a permis de localiser les, les principales zones active du cerveau, et qui était responsable qui de la parole, qui, euh, euh, de la, euh, de, du côté sensoriel des choses. Et euh, il a dit, on a trouvé l'explication des NDE, puisque lorsqu'on active la, la zone, alors il ne disait pas le gyrus lui il disait que c'était au niveau de la cissure de selvius, donc c'est à côté, juste à côté. Euh, il a dit, il ben, a pas de. On a l'explication des NDE, puisque euh, en activant cette zone, eh bien, on a lui il disait une hallucination, une impression de sortie de corps, une impression de sortie de corps, une impression de décorporation, une vision, euh, donc les, les, les visions de lumière, etc., et l'impression de bien-être ou des flashs lumineux, donc il a dit ça y est, il n'y a pas de problème de NDE enfin, disons, il n'y a pas de problème de NDE euh, on a trouvé l'explication de la NDE la NDE est une hallucination alors qu'on a vu que non, dans les phénomènes de décorporation, on a véritablement la, la, la décorporation qui s'effectue puisque les gens peuvent décrire de façon précise ce qui se passe, je répète même dans les états de coma dépassé dans la salle d'attente, dans le bloc opératoire qui jouxte le bloc opératoire où est opéré le sujet et même donc euh, quelquefois comme ce jeune, je ne sais pas si vous étiez à l'écoute quand j'ai raconté oui. euh, l'histoire de ce, de ce jeune infirmière anesthésiste qui a pu relever euh, oui. les numéros de la plaque d'immatriculation du véhicule qu'il avait renversé donc euh, vous voyez, ce n'est pas une hallucination c'est véritablement euh, quelque chose de, de, de très vrai quoi. Voilà. voilà ce que je pouvais vous dire sur le gyrus angulaire maintenant j'espère que et je pense qu'il euh, y aura des études qui seront faites là-dessus mais vous savez il y a des raisons d'éthique médicale bon on ne peut pas comme ça expérimenter euh, euh, sur, des, sur des personnes euh, une stimulation du gyrus angulaire euh, je dirais impunément parce qu'il faut vraiment avoir une raison médicale pour aller fouiller dans cette zone. Donc il y a souvent euh, des foyers épileptogènes temporaux, euh, et surtout quand ça se passe à droite, euh, qui peuvent être traités de la sorte et je, je pense que maintenant on ne manquera pas à recueillir toutes les informations de la stimulation de cette zone lorsqu'elle sera effective et lorsqu'elle sera faite. Voilà. Et
15: parmi les médecins, est-ce qu'il y a des psychiatres qui, qui pensent que la, les NDE ce sont des, des choses tout à fait possibles est-ce qu'officiellement, en conna... enfin, il y en a qui se manifestent
2: Alors les psy, euh, oui. Alors...
15: Philippe Vallon, je ne sais pas si... ce qu'il en pense exactement. Je sais que ça intéresse au paranormal.
2: Hum. Alors ça dépend, ça dépend des, des, des gens. Alors vous savez, les, les, les psychiatres ont, ont voulu. Euh, euh je ne dirais pas démolir, mais ont voulu euh, expliquer, je dirais, les phénomènes NDE en disant ce que je disais au début de l'émission, que qu'il s'agissait de mythomanie collective, 60 millions de mythomanes sur Terre, vous imaginez un peu, ou alors euh, en disant que c'était des schizophrènes. Mais ça non plus, ça ne tient pas, puisque je le disais, les schizophrènes veulent avoir une identité euh, dans leur délire de, euh, de schizophrénie. Donc ça ne tient pas, à leur explication
15: il y a un psychiatre que Jean-Claude Carton connaît qui s'appelle le docteur Serge Trébollet, qui est psychiatre à Paris. Et je crois que ce médecin doit s'intéresser à ces sujets parce qu'il a l'esprit très ouvert dans ce domaine. Il fait des conférences dans, sur l'âme dans l'antiquité grecque.
1: À la salle rue Jean-Jacques Rousseau.
15: Oui, c'est ça, oui. oui
1: je l'avais reçu à l'occasion de la sortie de son livre La folie, un bienfait pour l'humanité. Oui. Oui. Est-ce
15: que M. Charbonnier connaît ce médecin au moins de nom
2: Non, je... C'est euh, une lacune. Il, il faudra que je comble rapidement. Est un
15: médecin <rire> Et, qui
0: est, il euh... est
2: toulousain, hein, Jean-Jacques. <rire> oui, mais quand même, j'essaie de je m'intéresser. Ah euh, oui, euh... Hélène, je me souviens, voilà, Hélène.
1: Eh bah, est... tu vois qu'on nous
2: écoute à Toulouse. Ah, voilà. mais, ça fait... mais je crois que je vous ai rencontré aussi, non
15: Oui, oui, on s'est rencontrés aussi. Oui. on a parlé de, de M. Sobel, l'euthanasie entre autres. D'accord. Je... Voilà. Vous allez revenir à source de vie à Toulouse bientôt.
2: Oui oui, euh... oui, 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 oui. Euh, vous il étiez il, à la il, conférence. Il oui. est à la beige hein, tout à l'heure, hein, Hélène.
15: Oui, mais je ne crois pas y aller. Alors, je veux savoir si plus tard je peux... Euh,
2: <rire> je crois si que je vais m'endormir devant mes, devant mes lecteurs, là, les pauvres. Voilà, oui. Je ne pourrais enfin, pas trop parler si avec eux. Bon, ben,
15: voilà, je vais terminer.
2: <rire> Merci, Hélène. Merci pour Et votre euh, intervention, en tout cas.
15: C'était une, une excellente émission, comme euh, comme toujours avec Jean-Claude Carton.
2: Merci, Merci Hélène. <rire> voilà,
1: Merci pour lui. Mais j'ai aussi des bons invités, c'est ça qui est important. Ah,
15: aussi, oui. Bon, bon animateur et bons invités.
1: Merci, Hélène. Merci beaucoup. Je, je,
15: vous, je vous dis bonsoir.
1: Merci, Hélène. à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Mais tu vois qu'on nous écoute à Toulouse. Ben oui. Hélène ça... a donné la preuve. Ah oui, oui, oui. oui, oui. Est-ce qu'on nous et... écoute à Paris Allez. Les Parisiens dorment. <rire> Le taxi euh, sera là à 5 h du matin. Donc, euh, 32 minutes, 33 minutes, 33 minutes, 33 docteurs. Avez-vous des questions à la suite de cette nuit plus près des étoiles qui a commencé à 23h avec le docteur Jean-Charles Charbonnier. Si vous avez des questions, montrez-lui que nous, les Parisiens, nous sommes réveillés, nous sommes présents, nous sommes là. Il n'y a pas qu'à Toulouse que l'on fait la fête. 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. Je voulais poser encore d'autres questions ces personnes qui disent entendre des voix que l'on oui. met en psychiatrie, à qui on donne des neuroleptiques, des tranquillisants, etc. Qu'en penses-tu, toi
2: Moi, je crois qu'il faut les écouter. Ça me rappelle euh, encore une anecdote euh, qui est à la limite du comique, je dirais. Mais euh, il faut les écouter et puis ne pas être enfermé dans, dans sa logique. Euh, il y avait euh, donc un patient qui était... Euh, au troisième étage de la clinique dans laquelle je suis et euh, qui nous disait qu'il voyait euh, passer des brouettes euh, devant la fenêtre et euh, ce pauvre patient on lui avait euh, monté sa dose de neuroleptique et puis c'était vrai, il y avait effectivement des brouettes qui passaient puisqu'il y avait un échafaudage et on faisait passer euh, donc de la maçonnerie euh, <rire> devant sa porte et il y avait effectivement une brouette et, et je crois que ça c'est un petit peu caricatural mais c'est vrai, il faut écouter les patients bon, euh, ils, ils, ils entendent des voix bon, mais peut-être c'est vrai qu'ils entendent des voix mais peut-être aussi euh, euh, ça, ça peut être, ça peut être un, un, un délire Bon, moi je n'ai jamais entendu de voix même quand je vous ai dit euh, que je suis rentré en communication avec euh, avec, avec Catherine, ah oui, Catherine oui. avec Catherine Anglade c'est pas une voix que j'ai entendue, c'était une idée obsédante peut-être mmh. que ça se manifeste autrement euh, par des voix qui s'est euh, à, à propos de voix, il y a la voix de Gisèle. Bonjour Ghislaine.
1: Allô. Bonjour.
2: Oui, bonjour. Bonjour bonsoir, je ne sais plus ce qu'il faut dire.
16: Oui, bonjour, je voulais intervenir bon, euh, parce que ça m'a beaucoup parlé tout ce qu'a dit le docteur, notamment son expérience. Allô, vous m'entendez Oui, très oui, bien, on vous entend. Oui, parce que comme je s'appelle sur le portable, je n'ai pas beaucoup d'unité, donc je voulais un petit peu abréger. Mais euh, je voulais dire que ça m'avait beaucoup parlé, de, de plus que moi j'avais fait une expérience un petit peu similaire par rapport à Edith Piaf dans un rêve m'était apparu donc là euh, ça m'avait aussi euh, quand même je veux dire beaucoup parlé quoi et tout, tout ce qu'il a relaté les photos tout ça euh, tout j'ai écouté l'émission pratiquement euh, bon je ne suis pas intervenue tout de suite parce que bon je voulais attendre pour voir tout ce qui allait être dit et c'est vrai que bon il faut, faut lire aussi Elisabeth Kubler Ross qui, qui a beaucoup Bien parlé euh, de tous ces phénomènes mmh. et et puis, en plus, vous avez aussi mentionné Henri Vigneault, que je connais très bien, qui est un très bon médium et euh, avec lequel j'ai aussi eu des expériences par, la, par un intermédiaire de photos. Il a vu, il a vu euh, des ancêtres à moi. Euh, il ne les connaissait pas. Il n'avait jamais vu la photo. Elle était dans mon, mon appartement, quoi. Je veux dire, il a décrit euh, complètement euh, les choses, quoi. Donc, euh, je confirme que M. Henri Vignot est un très, très bon médium. Allô
2: Oui, oui, on vous entend très bien. Voilà.
16: Et j'ai écouté toute votre émission. C'était quand même assez passionnant. Mais bon, je voulais un petit peu entendre, euh, parce que je vous connaissais pas beaucoup. Je sais qu'à Toulouse, il y, une, il y a une... Comment je vais dire Une,
3: une, une conférence,
16: là-bas, sur mmh. la transcommunication. Mmh. Bon, c'est vrai que je ne suis pas très branché sur la transcommunication, parce que j'ai moi-même pas expérimenté cette chose-là. Mais bon, peut-être dans l'avenir, je ne sais pas. Mais voilà. Donc, je vous remercie pour cette émission et puis j'espère que ça confortera quelques, quelques gens qui nous écoutent. Et puis, je voulais quand même dire aussi que bon j'ai eu une expérience aussi très forte par rapport à ma sœur. Au moment de partir, euh, sur les derniers instants de sa vie, maman l'a assistée et elle était très jeune, bien sûr, elle avait une maladie. Elle savait qu'elle allait... Et c'est très curieux parce que maman est restée jusqu'au bout, quoi. Et on avait l'impression que, comme vous disiez, qu'elle était déjà plus là, quoi, elle était plus de ce monde. Mais enfin, elle était là quand même présente encore. Et les derniers mots qu'elle a dit, qu elle a dit, euh, elle a dit euh, ces derniers mots, ces derniers instants, euh, on m'appelle. Ça, ça m'a. Maman m'a retracé ce qu'elle avait dit. Elle avait 39 ans, bien sûr, c'est très jeune, c'est pas un âge pour partir. Et euh, j'ai trouvé des témoignages de certaines personnes qui ont. Très très émouvant. Voilà.
1: Y a-t-il un âge pour partir, Giselaine
16: Ah ben il n'y a pas d'âge. Et puis pour moi, de toute façon, ce n'est pas, je veux dire, la vie continue. Quoi. Je veux dire, il n'y a pas, de, y a pas de, de phénomène. La vie, c'est la vie. C'est une transformation de la vie, c'est tout.
2: Merci voilà. beaucoup pour votre appel, Giselaine.
16: Je vous remercie. En Au tout revoir. cas, c'est
2: très beau. Ce, on m'appelle, c'est très beau. C'est une porte ouverte, enfin, ben, fabuleuse. Voilà. Un Au très revoir. beau cadeau. Au revoir. Au revoir, Giseline.
1: 08-92-23-95-20 Bonjour, Anne.
3: Euh, oui, Anne-Marie. Anne-Marie, bonjour. Euh, euh, je vous en prie. Euh,
17: merci pour cette émission. Juste une question. J'espère je, que ça, ça concerne bien votre sujet. Euh, ma tante, euh, juste la veille de sa mort, me disait qu'elle voyait des personnages sur le mur, euh, en face d'elle. Elle était sous des drogues, puisqu'elle avait un cancer... Euh, de l'intestin, elle était dans sa phase vraiment terminale, et je, pour lui faire plaisir, je lui disais, « Oui, oui, je les vois. » Elle dit, « Mais ils ont tous des chapeaux. Comment ça se fait Ils sont là. Tu connais tous ces gens-là Moi, je n'arrive pas à bien tous les reconnaître. Je les ai connus autrefois. » Enfin bon, Elle me disait des tas de choses, et pour lui faire plaisir, moi, je voyais absolument rien. Et Je lui disais, « Oui, oui. »« Ah, oui, oui, si, si, je vois tu ce c'est. Oui, je les connais pas tous, mais oui, ils sont là. » Et puis je ne savais pas trop quoi lui dire. Et en même temps, euh, bon, je ne sais pas si c'était si les drogues qui, qui faisaient ça ou si elle voyait déjà quelque chose, parce qu'elle était en phase de veille quand même. Est-ce qu'il est possible que des drogues euh, puissent provoquer ça chez quelqu'un qui qui est qui va qui va mourir
2: alors, vous savez, euh, on ne sait pas très très bien ce qui se passe dans ces moments-là. Ce que l'on sait, c'est qu'effectivement, il y a certaines euh, drogues, notamment les morphiniques, c'est des endorphines oui. ou les morphiniques, mmh. qui peuvent produire des... Alors, on dit hallucination, mais pourquoi euh, de, toujours dire hallucination Peut-être que ça serait une facilitation à des phénomènes euh, dits paranormaux, parce qu'on ne les explique pas. Oui, c'est mais...
17: ce que je, je souhaiterais, moi, mais en fait, mmh. je voudrais... Jusqu'au bout, être un peu honnête avec moi-même en me disant « peut-être que c'est pas possible que, que ça ne se fait pas comme ça, enfin qu'on ne puisse pas avoir un contact déjà comme ça avec une sorte d'au-delà, si vous voulez, entre guillemets. Euh, » Ça serait mon souhait que ce soit vraiment des gens qu'elle ait connus, euh, qu'elle avait bon, presque 80 ans, hein, c'était il y a, a 7-8 ans. Et je me suis dit « bon ben, oh, ça serait trop bien qu'elle parte euh, en étant accueillie de l'autre côté. » Et puis, je me dis que, bon, il faut peut-être quand même poser la question, est-ce que des drogues peuvent provoquer ce genre d'état Parce qu'elle n'était pas du tout dans le coma à ce moment-là, très faible, mais pouvant encore s'exprimer. Et, et elle voyait des choses vraiment en face d'elle. Alors, est-ce qu'elle les voyait vraiment, euh, comme moi, je regardais le mur face à elle Est-ce que c'était vraiment de cette façon-là qu'elle voyait Ou comment est-ce qu'elle voyait les choses Et je me disais, pourvu que ce ne soit pas uniquement des drogues, Hum. pour me rassurer.
3: Je...
1: Pardonnez-moi, Marie, je ne voudrais pas me substituer au docteur Jean-Jacques Charbonnier, <coughs> mais moi je me pose cette question, si elle vous l'a dit, pourquoi oui. mettez-vous sa parole en doute
3: Ah, mais je voudrais
17: bien, je ne veux pas mettre sa parole en doute, mais je suis toujours très dubitative et euh, c'est un petit peu, je ne sais pas si c'est mon côté cartésien, euh, je sais que ce mot-là, ce n'est pas un bon mot peut-être, mais j'admire beaucoup Descartes, mais en même temps, je sais aussi que. <coughs> j'ai toujours un grand espoir, Je lis beaucoup de livres, j'essaye toujours de me rassurer, quelque part, j'ai gardé mon âme de petite fille, en fait, quelque part, mais en même temps, je, je voudrais me, me dire, oui, si, si elle les a vues, elle les a vues, mais on est toujours trompé par le, le côté de matériel de ce monde aussi, et on nous répète toujours qu'il y a des drogues qui peuvent faire ceci ou cela, dans notre corps, dans notre cerveau, il y a toujours des produits qui peuvent, euh, qui peuvent provoquer des choses. Et moi, je voudrais qu'on qu soit libéré de, de.. Enfin, je ne sais pas comment m'exprimer là-dessus, mais je voudrais que, que l'espoir vienne de, de l'extérieur, d'un de, de, autre monde, et qu'il y ait des phénomènes qui soient, que l'homme ne puisse pas maîtriser, mais qui ne soit pas inquiétant pour l'homme, mais qu'on ne puisse pas arriver à faire tout ce qu'on peut avec les drogues. Euh, voilà, enfin, c'est à peu près ce que je voulais exprimer. Hum. Donc, souvent, j'ai des doutes, mais en fait, je ne veux pas en avoir. Il y a des moments où je suis plus forte. Hum. Beaucoup de fois, où il arrive que je perçois des choses, que je sens des choses. Et comme vous avez raison
1: d'avoir des doutes, à marie Mais
17: je ne veux pas en avoir, et en hum. même temps, honnêtement, je n'ai pas le droit. Je ne voulais pas poser cette question. Ça fait une mais, heure que je me dis... Je mais, vous a, mais vous, avez bien, dit, dire, même, <rire> vous avez bien fait de la poser. Je quand même. Vous avez bien
1: fait de la poser.
17: Je ne voudrais pas que ça se conçoit dans un monde dans lequel ça soit toujours une question de drogue, de matérialisme, enfin, vous voyez, qui règle les choses, je voudrais qu'on soit plus fort. J'ai presque peur, il y a des fois, c'est pour ça que j'ai lu Eccles aussi, un petit peu, vous savez, le grand savant du, du, du cerveau, qui, lui, a un optimisme assez grand, alors que beaucoup de gens écrivent plein de choses sur le cerveau, je ne parle pas de certains auteurs comme Werber, qui, qui parlent comme ça. Si connaissaient tout, et qui peuvent troubler beaucoup de gens. C'est un romancier
1: avant tout Bernard Werber. Oui, je sais. Un romancier. Gens,
17: ça trouble beaucoup de gens. Ça me trouble pas moi, parce que j'ai lu bon, tous ces bouquins, j'ai beaucoup apprécié les fourmis, etc. Mais là, il arrive à un moment donné où on trouve des bouquins, ce ne sont que des délires, des délires, des délires pour beaucoup, même chez les bons romanciers. Et ça peut troubler beaucoup. Avez-vous
1: lu les, les Thanatonautes
17: Oh oui, oui. Oh ben, j'ai beaucoup aimé, mais j'ai mmh. pris ça au deuxième degré. J'ai commencé avec celui-là, puis après j'ai découvert le monde des fourmis. J'ai trouvé ça superbe. Alors là, c'est vraiment formidable. Mais euh, c'est autre chose. Puis là, j'ai l'impression qu'on arrive de délire en délire, que beaucoup de gens écrivent plein de choses. Je ne parle pas de Welbeck, je préfère ne pas en parler. J'ai feuilleté juste le livre une chose, mais bon, il y, y a beaucoup de choses merveilleuses aussi qui nous titillent. Je ne parle pas non plus de Marc euh, Lévy qui écrit magnifiquement bien, c'est fort joli. Il mmh. y a plein de choses comme ça. Et on est tous un petit peu accaparés, on se dit, oh, je voudrais savoir, je voudrais qu'il y ait dans un livre un petit mot qui nous dise, mais si c'est vrai, c'est ça, qui c'est, enfin, euh, euh, comme pouvoir... Mais si c'était vrai ça. Et si c'était vrai C'était vrai, comme, <rire> oui. Mais bon, euh, c'est peut-être pas le bouquin dont il faut parler vraiment, alors que c'est absolument
1: Vous voyez, je lui ai demandé à plusieurs a... reprises de venir. Oh,
17: il est adorable. Oui,
1: mais il n'a jamais voulu venir. Oui, a... Parce que se frotter aux auditeurs de radio ici et maintenant et aux auditrices, ce, ce n'est pas aussi simple.
3: Ah oui, je comprends.
1: Je trouve que tous mes invités, tous les invités de cette radio, ont tous beaucoup de courage de venir parler de leurs croyances, de leur foi, de leurs oui. sentiments, de ce qu'ils pensent. Oui.
17: Et vous savez, des fois, moi, j'ai peur, on bafouille aussi, on a peur, on tremble, on mmh. a peur de, la, de dire une bêtise, puis des fois, on veut pas en dire, on en dit quatre.
1: Et alors <rire> C'est bien ce normal. Ce que je
17: voulais dire, moi, c'est que souvent, on attend, à, moi, j'ai lu pff, tellement de bouquins, je dis pas, euh, l'homme sans grand pas, tout ça, ça a été toute une période de ma vie, plein de choses qui m'ont, quand même, après, avec du recul, je me suis dit, tu as bien fait de dire tout, ces, tout ça et puis après, hop, on voit, je, je me suis plongée dans Gurdjieff à un moment donné. Mais vous
1: n'avez pas lu Jean-Jacques Charbonnier.
17: Et j'ai pas lu Jean-Jacques Charbonnier. Je voudrais bien, mais de toute façon, j'achèterai un, un jour son livre. Peut-être pas demain, 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 mais euh, je ferai en sorte d'acheter, de, 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 de lire ses livres. Et ce que je voulais dire, surtout, vous voyez, je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Je voudrais avoir l'espoir quand quelqu'un dit... Je vois quelque chose, une lumière, quelque chose, me dire, « ah oh mais ben c'est vrai, il le dit. » Et oublier un petit peu tout ce que j'ai pu lire ou tout ce que certains scientifiques ou psychologues, ou psychiatres, ou pseudo-psychiatres disent. Euh, avec les drogues, on fait tellement de choses, on peut tellement... Je voudrais presque me dire, j'espère qu'ils n'atteindront jamais, que, pratiquement pour, comme si je me disais, pourvu qu'on n'atteigne pas Dieu parce que nous, les êtres humains on serait capable de, de le détruire enfin je veux dire, je voudrais avoir la certitude que l'homme n'arrivera jamais à aller jusqu'au bout Mais qu'est-ce qui vous en empêche puisque vous le voulez oui, <rire> j'espère ouais,
1: ces émissions, pas ces invités euh, pas assez qui viennent, euh, viennent vous exposer vous parler mmh. de leur histoire de leur vécu oui. tous ceux qui écrivent, toutes celles qui écrivent écrivent, à juste titre, je me souviens de Sophie Amann qui est venue il y a deux ans et demi parler de ses 126 jours de coma oui, suis... mais c'est vous qui décidez oui. c'est vous qui avez le choix de croire ou de ne pas croire et ce choix il est respectable des deux côtés
17: oui, oui c'est peut-être parce qu'on n'est pas assez psychologiquement solide bon mais c'est vrai que plus j'écoute parce que j'écoutais Radio IC maintenant il y a dix ans puis j'avais cessé de l'écouter parce que Bon, c'est vrai qu'il y avait des fois des polémiques, des gens appelaient, c'était insupportable. Et je, je m'aperçois que depuis quelque temps, il y a comme une espèce de lien invisible qui, qui fait qu'il euh, y a une volonté de la part de tous les auditeurs et de, de tous les animateurs d'ici et maintenant de faire quelque chose de très ouvert et comme une... Ce pas une solidarité, mais comme essayer de créer un, un fil de... de euh, de spiritualité vraiment où on se sentirait vraiment liés les uns aux autres pour chercher la vérité la lumière et dans la convivialité vous voyez enfin je ne sais pas comment bien
1: mmh. si vous l'exprimez bien avons-nous d'autres choix sens de
17: chaleur depuis quelques temps je oui. sens de tous tous les gens qui viennent alors ça c'est extraordinaire parce qu'il y a eu des scientifiques aussi enfin bon je parle de, de, de euh, Roy, euh, roder Rodin.
3: Oui, Jean-Marc oui.
17: Et qui nous a dit à tous, et je, merci, chers auditeurs, le matin, tard, euh, et, et j'ai l'impression que ce pas des, des auditeurs, c'est des amis qui sont là, et, et qui a comme une chaîne presque invisible d'esprits éclairés, d'esprits qui veulent, qui veulent vraiment faire quelque chose de bien, de, de positif. Et ça, je dois dire, c'est formidable.
1: Quoi. Si vous le ressentez comme et, ça, Anne-Marie. tous
17: encore, parce que je suis très heureuse plus depuis quelque temps malgré quelques petits bon, des déboires, des malheurs et de pouvoir parler comme ça à n'importe quelle heure avoir comme des amis invisibles j'ai l'impression qu'il se crée quelque chose comme ça c'est formidable et je vous remercie encore et donc là c'était juste cette question pour ces êtres je vais y répondre pour... si vous, vous,
2: vous
3: voulez <rire>
17: je merci à tous et puis euh, ben, passer une très bonne fin de nuit oui. et bonne journée pour demain
2: merci merci, merci. merci Anne-Marie ah, yes. veux-tu répondre alors je vais répondre à Anne-Marie quand même à sa question euh, en ce qui concerne les drogues je crois que l'incursion de l'au-delà dans le monde des vivants est quelque chose de très mystérieux et euh, presque je dirais d'imprévisible dire que les drogues provoquent des euh, délires hallucinatoires je ne pense pas que cette équation soit euh, obligatoire. Je crois au contraire que les drogues, comme euh, il y a des expérienceurs qui ont fait l'utilisation de champignons hallucinogènes, on en parlait hors micro oui. avant l'émission,
1: entre autres, voilà. et autres, et autres. Euh,
2: des expériences transcendantes euh, faites à l'aide de, de drogues, certes, euh, on peut imaginer que ce soit une facilitation pour avoir des capacités paranormal, puisqu'il faut bien les appeler comme ça, j'aime pas ce terme, mais euh, disons inexplicable et euh, quand on discute avec les, les médiums, et moi j'en je, connais que très peu, je connais qu'en Rivigno peut-être ils sont tous, enfin, ils sont peut-être pas tous comme ça, j'ai appris que les, les, les médiums en, en pianotant sur internet étaient affublés d'étoiles comme les restaurants du guide Michelin, car mmh. Rivigno a le maximum de trois étoiles, et probablement... Euh, ça ce sont certains hein, guides hein, qui C'est des hein. guides, oui, c'est... Bon, il, il doit répondre à certains critères, mais... Quand je dis des
1: guides, je ne parle pas des guides... Oui, euh, oui hein. spirituels,
2: des guides comme le Guy de Michelin, oui, euh, donc très, très pratique très pragmatique et, et donc quand ils sont dans des états euh, médiumniques parce qu'on a eu de longues conversations après on a fait une émission sur de radio et on a fait, après on a prolongé hors micro parce que tellement euh, l'échange était riche et il me disait que il avait vraiment des visions, mais des visions réelles quoi. il avait des voix, il avait on lui touchait l'épaule, il avait des, des impressions tactiles il avait des impressions très fortes et euh, pourquoi ne vouloir à tout prix euh, dire non c'est une hallucination je crois que si cette personne a vu des, des silhouettes en chapeau s'approcher d'elle probablement pour l'accueillir dans un monde euh, parallèle ou un monde qui est, qui est situé dans une autre dimension et eh bien pourquoi dire non mais c'est des drogues c'est tout et puis euh, basta on, on, on passe à autre chose non probablement ça devait être des guides ça devait être des, des gens qui étaient en attente pourquoi nier euh, ce phénomène-là puisqu'il a été décrit euh, par maintes et maintes personnes qui sont passées de l'autre côté euh, l'espace d'un instant Voilà. Donc je, euh, pour les drogues, je dirais, euh, drogue facilitatrice, oui, mais qui n'explique pas tout. Voilà. J'ai
1: encore quelques questions avant l'heure euh, fatidique de 5 heures. Déjà. Eh oui, ça a passé vite.
2: Hein. Ouais, incroyable.
1: Je vous avais parlé dis... de l'énergie. Mais oui, mais je vous disais, mais c'est pas émission.
2: possible, une émission comme ça qui dure aussi longtemps. C'est la première fois que ça m'arrive. Mmh. <rire> Et puis j'ai l'impression d'avoir passé une demi-heure, quoi. C'est fou. Ouais.
1: Penses-tu que la NDE est une expérience de l'au-delà
2: Ah moi je crois que oui. Je crois que c'est une expérience qui est une fantastique porte ouverte sur une autre dimension, un fabuleux espoir d'une survivance. Et ça, quand on lit le livre de, de, de Moody, puisque c'est le je crois que c'est la première lecture que l'on fait quand on s'intéresse à ces, à ces phénomènes-là, et bien moi quand j'ai découvert le livre de Moody, bon, j'étais... Euh, adolescent hein, presque et et, et, et je je me suis dit mais c'est fabuleux c'est fantastique c'est euh, c'est on, on en sort euh, je dirais bonifié de ces lectures là parce que on se dit l'essentiel est ailleurs et l'essentiel est devant nous et après la vie, eh bien, il y a encore le monde des vivants, mais dans une autre dimension, une dimension qui nous échappe, mais qui est une, un formidable espoir. Et moi, euh, je pense que dans cette association Source de vie Toulouse, où il y a des gens qui sont en souffrance, ils restent en souffrance très peu, parce que, très peu de temps, parce qu'ils ont ce formidable espoir de survivance. Et euh, j'ai discutais avec notamment un, un, un papa qui avait perdu sa fille, mais sa fille, elle était terriblement vivante, quoi. Et elle était plus vivante... D'ailleurs, j'étais petit peu provocateur quand j'ai eu cette phrase qui m'a, qui m'a échappé, mais ça lui a fait du bien. Et à tel point qu'il est allé la répéter à, à, sa, à, sa, femme, en disant, tu sais, le docteur, il m'a dit ça, je lui ai dit que sa fille, elle était plus vivante encore que si elle avait été réellement vivante physiquement. Mais c'est vrai parce qu'elle vit avec elle, elle est tout le temps là, et il reçoit des signes incroyables. Il a, il a eu des signes, parce qu'elle s'est noyée, donc, à mi misant il a eu des signes il allait se suicider il a eu des signes qui' l'ont retenu à la vie, mais des signes d'une incroyable puissance quoi des, des, des magnifiques cadeaux des grâces qui lui ont été faites et, et ça bon quand on est euh, euh, soumis à ce genre de signes on ne peut être qu'admiratif et puis euh, remercier le ciel quoi. Euh, le ciel nous a fait une grâce de la grâce d'avoir euh, des signes magnifiques d'un monde qui nous dépasse le, le monde des survivants et qui existe par-delà la mort
1: as-tu toujours ton père,
2: ta mère j'ai toujours mes parents donc euh, Henri Vignot m'a dit euh, que mon papa devait être parti et que grâce à moi euh, il était encore là ce qui est vrai puisque j'ai alors ça aussi c'était incroyable hein. il a fait son infarctus, j'étais là juste à ce moment là je me trouvais là providentiellement, j'en sais rien donc je lui ai donné les premiers soins, les premières injections euh, grâce à ça bon, euh, il est encore là c'est vrai que bon, euh, je m'attends à, à ce qu'il euh, qu parte bientôt il a fait encore un, un problème cardiaque il y a un mois de ça Et bon, il s'en est sorti euh, péniblement mais il s'en est sorti euh, mais je dois dire que je ne dirais pas que la mort fait moins peur c'est toujours une séparation mais euh, je suis beaucoup plus euh, serein euh, face à, à ma propre mort face à la, à, à la mort de mes proches bon, il y a le scandale de, de, des morts des enfants, Bon, ça c'est toujours scandaleux parce que c'est en dehors de toute logique mais bon, le, le départ des parents il faut s'y attendre ce qui est fait n'est plus à faire, c'est sûr euh, j'ai un, un ami anesthésiste qui a Accompagner sa maman qui avait une tumeur du cerveau, il l'a récupérée chez lui, il a poussé la seringue, il a fait un geste d'amour euh, considérable. Je ne sais pas si j'aurais cette force-là moi de faire ça, mais je, je trouve que savoir accompagner de façon la plus humaine pour le, le, le voyage je dirais pas le dernier parce que je pense qu'il y en a plusieurs mais pour un des voyages qui nous, qui nous sont à faire encore et qui sont là devant nous en, en attente eh bien c'est quand même merveilleux et, et pouvoir le faire c'est encore plus merveilleux je ne sais pas si je serais capable moi, de faire un tel geste mais mmh. quand on peut le faire c'est absolument extraordinaire oui.
1: et si je te dis que pendant toute cette, toute cette nuit mon père était à côté de moi tu me crois
2: oui Merci. Oui, 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 je, je pense que c'est vrai.
1: Je te laisse la conclusion de
2: ce plus près des étoiles, docteur Jean-Jacques Charbonnier. Que dire après euh, toutes ces minutes qui m'ont paru des secondes euh, Sinon, euh, Jean-Claude Carton, je dirais, il faut rester comme tu es, parce que je crois qu'est née une amitié en l'espace de quelques heures profonde, très sincèrement et tu dis ton père était derrière toi mais c'est vrai, je l'ai ressenti, je ne l'ai pas vu parce que je n'ai pas encore les pouvoirs médiumniques dans rivignon, mais j'ai ressenti qu'il s'est passé quelque chose ce soir et euh, il s'est passé quelque chose aussi avec euh, les auditeurs de radio ici maintenant qui véritablement, j'ai eu cette sensation, ont ouvert leur cœur ce soir en parlant et ils se sont confiés avec une qualité de sincérité euh, que personne ne peut mettre en doute et ça c'est vraiment un moment formidable ça fera partie des grands moments de ma vie euh, parce que je crois que c'est euh, quelque chose de privilégié de, de pouvoir comme ça communiquer avec les gens de façon aussi euh, authentique et l'authenticité dans notre monde moderne Dieu sait si c'est difficile à obtenir tant nous sommes submergés par de l'artificiel et lorsque ces moments privilégiés se produisent, eh bien, on remercie le ciel ou on remercie l'au-delà, je sais rien. Peut-être y avait-il des guides dans le studio, ton papa, probablement, et puis d'autres, beaucoup d'autres, probablement. Je ne sais pas encore les voir, mais peut-être qu'un jour je serai comme Henri Vigneault, peut-être, et que je saurai les voir. En tout cas, merci du fond du cœur à tout le monde, merci aux auditeurs et merci surtout à toi, Jean-Claude.
1: Moi, je pense euh, que cette société dans laquelle nous vivons, d'accord, elle est malade mais nous pourrons la guérir avec l'amour.
2: Sûrement. Euh, le mot de la fin, il est très beau. L'amour. À bientôt. A bientôt. Plus près des étoiles. Toujours. Tu vas prendre près. ton avion pour Toulouse. Oui, je vais me rapprocher des étoiles, mais de si peu, <rire> pour atterrir ensuite sur Toulouse.
1: Porte-toi bien, Jean-Jacques.
2: Jean Merci à toi. Et encore un gros bisou à tous les auditeurs de Radio Ici et Maintenant.
0: Retrouvez toutes les archives des étoiles sur oserlimpossible.fr ou sur le site de la radio akasha-webradio.com sur le menu
8: Archives des étoiles.